0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 5, שבו נעסוק בפרקים 11-13 בספר גני הירח, הספר הראשון בסדרה.
0: אה, איזה פרקים, איזה פרקים, צפריר. לדעתי, הפרקים הכי טובים שהיו עד
1: כה. תשמע, <laughs> אתה אומר את זה כל שבוע. <laughs> אתה, יודע, <laughs> אתה יודע, אנחנו, הנה, אני עושה משחק שתייה. הנה, אני, אני לוקח את המים. עכשיו, כל פעם שתגיד שזה הפרק הכי <laughs> <אחרי laughs> אהוב, אתה שותה. אז עכשיו, אני שותה, אז הנה. אז לך נשתה משהו? חיים. ונתחילה. <laughs> תקציר הפרקים הקודמים. משימות, משימות
0: בכל מקום. אחרי דיטור קצר חזרנו לוויסקי ג'ק ושורפי הגשרים. כמה פרקים שלא שמענו מהם, אבל עכשיו אנחנו פה. הוא לוקח את העניינים לידיים ורוקם תוכנית משלו, שאפילו הקיסרית לא יודעת עליה. כך, במסווה של דייגים שוטים, ומאוד מוזרים, הם מתגנבים בחשאי לדרוג'יסטן, עיר השמועות. בינתיים קוויקבן נפגש עם הרלוק ונותן לו ביתה בתחת העץ הקטן שלו כדי להזכיר לו מי הבוס, אבל גם נבהל ממצבו המידרדר ומתוכניותיו המשוגעות לצבור כוח. הרחק משם במישורי ריבי, טוקה צעיר, תודו שהתגעגעתם, נפגש עם לורן המשנה לקיסרית, תודו שלא, שניצלת מהתקפה של ברגהסטי, אם כי לחיילים שאיתה יש פחות מזל. היא בדרכה למשימה מיוחדת ומלווה בטול, זומבי פלספן בן 300 אלף. הם יוצאים יחדיו לפייל, שם הם מגלים צבא על סף מרידה ומצב פוליטי מורכב בין דוז'ק וטיישנר. ובחדרה, טאטרסל מתעוררת מהקומה ומפלרטטת עם פארן, משתתפת בארוחה מאוד לא נעימה במפקדה, שם היא מואשמת בידי לורן על אירועי העבר, ומקבלת פקודות חדשות. שוב בחדרה היא מתעמתת עם פארן על מעורבותו עם לורן, ומחליטה לצאת להגן על וויסקי ג'ק ולהחביא את פארן, אבל לא לפני שהיא גוררת אותו לחדר השינה, להסחת דעת שתתברר בהמשך כקטלנית. בדרך היא נלחמת בבלהודן בקרב קסום שתוצאותיו יחוו למרחקים. שניהם נשרפים אם כי תאטרסל מספיקה להעתיק את נשמתה לתוך גופה משומרת. בארן מאבד את הסבלנות ויוצר קשר עם תוק הצעיר, ושניהם יוצאים לחפש את תאטרסל ולעצור את לון. ולון, נו טוב, היא יוצאת עם טול להעיר איזה רודן ז'גהותי עתיק הכלול ליד דרוג'יסטן, מי הוא היה, מה היא רוצה להשיג בזה, והכי חשוב, כמה טעים המתכון האהוב על הרלוק עורבים צלויים בכאוס, יחד ננסה להבין מה לזן קורה פה.
1: וואו, עורבים צלויים בכאוס, זה היה מגניב. אני חושב שבמאסטר שפרייתי מתכון דומה לזה, אבל שם השתמשו בסלאב.
0: הם בטח השתמשו אבל בקוראלד גליין, ולא בכאוס.
1: זה מתאים יותר לספוזים. אה, ספוילרים, <laughs> ספוילרים, <laughs> אנשים, לא, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה קוראלד גליין. <laughs> לא, למה <laughs> ספוילרים? למה, למה, למה?
0: זה היה כבר, היה כבר. בפרקים הקודמים
1: היה כן? קורלת גליין, כן. וואו. אחד הדברים... באמת אבל הכי בעייתיים, זה שאני לא זוכר מה אני יודע ומה אני לא יודע. עכשיו תזכור, הפעם האחרונה שקראתי את גני הירח היה לפני יותר מ-15 שנה. זאת אומרת, אני קורא את זה איתך ואני עדיין מכיר את הדמויות, עוזר לי, אני קצת מכיר, אני יודע קצת את העלילה לאיפה היא הולכת, אבל אני ממש לא זוכר כמעט את מה שאני קורא. חצי מהתיאוריות שאני מעלה פה זה אשכרה תיאוריות שאני מעלה פה, כי אני לא הכי זוכר בעולם מה הלך שם. זאת אומרת, אני קראתי אותו אפילו אנחנו 2021 כבר וואו.
0: כן, אבל uh, אנחנו פה בשביל גם להיזכר מחדש, בשביל חלק מהאנשים, וגם בשביל
1: uh, לגלות מחדש את הסדרה הזאת. אז בוא נתחיל ישר, יש לנו כמה שירים מעניינים, אנחנו בחלק נכון. הרביעי שנקרא... המתנגשים. המתנגשים, וואו. חלק
0: מאוד מעניין, ואנחנו באמת מתחילים עם פואמה. יש לנו בעצם תיאור של איזושהי אישה שחולמת, מישהי בשם אילוורס, שלא ברור אם היא... ההאג זה אומר... זקנה או מכשפה, זה יכול לשמש את שני הדברים אם אני לא טועה, והיא מדברת על איזושהי מטבע עם פנים מתחלפות. ואנחנו יודעים כבר שזה הכוונה די ברור לאופון, שמופיע בחלומות רבים שלה, וכעת היא רואה אותו, את המטבע הזה, מתגלגל על שפתו המוזהבת של גביע מלא באבני חן. ואני חושב שזה אחת הדוגמאות לשיר שממש... אפשר להבין בדיוק על מה הוא מתכוון זאת אומרת האחידה פה היא מאוד מאוד ספציפית ואנחנו נבין מהר מאוד. השאלה שלי היא, אז עד כמה זה חשוב כי אני לא בטוח שהדבר הזה הולך להפוך להיות משהו חשוב כל כך שמצריך לרמוז עליו בשיר שתחילת החלק זה נראה לי יותר מתאים לפרק אבל
1: תגיד לי אתה אולי אתה חושב משהו אחר. אני חושב שלגמרי יש פה סוד קטן. ואני רוצה להגיד לו לקראת פרק 13 על השיר, ואני אתן לו מין קול בקטן, בסופו של דבר בטח כולם עלו על זה, ואני תמיד חשבתי, אה, זה חכם, עליתי על משהו, ואני חושב שכולם עולים על זה, זה לא כזה נכון. אבל אני כן רוצה לתת פה איזושהי תיאוריה קטנה שלי. קודם כל כתוב פה על חיי חלומות, ומי חי בחלומות? קראפ. קראפ. ברור. Mm -hmm. אני גם שמעתי חלק מהאודיובוק והוא קורא לו קרופה. אני כותב אותו בעברית קרופה זה אשכרה מין, איך, יש פה איזה פיצול כלשהי, אני צריך לפצל את המוח, חלק אחד כותב קרופי ואומר קראפ. אז יש דבר אחד שכל הזמן כתוב וכל הזמן מזכירים אותו, אני לא יודע אם זה נכון, זה כמו מין קראפ מתנהג כמותו מלפיד ואומר, מעניין את הסבתא שלי, כל פעם נדבר על הסבתא שלו, שמת לב לזה? אולי אלברס המכשפה זאת הסבתא שלו. וואו. סתם העליתי אוקיי. את זה. כי היא בעצם, יש לה חלומות נבואים עכשיו. הג זה יותר מכשפה, הג זה מזקנה בלה, כמו קרון כזאת. אבל הג זה אשכרה מכשפה. אם אני לא טועה, ריגה תוארה כהג. אז ידוע שלהיגה יש לה קצת יכולות נבואיות. אז אולי בעצם כל אחד יש לו את הנבואות. היינו ראינו שקראפ, קראפ, החלומות שלו הם ממש כבר מפלט. אנחנו נראה את זה גם בפרקים, אבל... לכן אני אומר, יש פה איזה משהו... מצחיק קטן כזה בשיר, אבל אולי באמת קראפ מתנהל על פי נבואות של סבתא שלו, שהיא ניבאה, והוא כאילו ממשיך הדרך שלה. אז זה מין תיאוריה קטנה שהעליתי, ואני לא יודע אם מדברים על זה או לא, אבל תיאוריה. אז אתם שמעתם את זה פה ראשונים, חברים,
0: הג זה כמו קרון, וזאת כנראה סבתא של, של קראפ, אז קרון היא סבתא של קראפ. בתיאוריה. סתם, סתם. אז אז אבל אבל עכשיו שאתה אומר את זה אני מתחיל להבין יותר למה השיר הזה קשור פה בתחילת החלק ואני אחבר אותו עכשיו בעצם לשלוש דמויות ובהמשך נבין למה. אחת זה קרוקוס, השנייה זה קראפ והשלישית זה סורי. אז אנחנו מסיימים את השיר שלנו את הפואמה ועוברים לפרק 11. בפרק 11 זה פרק מאוד מגניב יש בו קצת אינפו דאמפ במיוחד זה בהתחלה אבל גם קוראים בו המון דברים אז בואו נראה מה קורה. אנחנו מתחילים מפואמה שהייתה הרבה יותר מעניינת לדעתי. בעצם מדובר על שיר שכתוב על אבן בדרוג'יסטן, אבן שקרויה אבן הרש, The Popper Stone. היא מדברת על איזושהי נשמה שבעצם רואה, פוגשת הרבה אנשים שמכינים מצבות. או בנאים של מצבות שאנחנו... כמובן מזכיר לנו את קלף הבנאי של בית המוות ש... שעסקנו בו כבר כמה פעמים וזה ממש חזק הקשר הזה. אני לא בטוח איך זה קשור ספציפית לפרק אולי צפריר אתה תספר לנו עוד מעט אבל בוודאי זה מבשר על בואם של מתים רבים בפרק הקרוב או משהו שנרקם בפרק הקרוב שקשור להתכוננות לקבר גדול לקבר אחים ל... לאיזשהו מוות. ו... אני אהבתי את השיר הזה במיוחד אולי בגלל הפיוטיות שלו, כאילו הוא באמת uh, נתן איזה שהוא, אני יודע, ערך ספרותי, ערך לירי קצת.
1: מה אתה חושב? כן, יש לנו רמז פה מאוד מאוד כבד, לפי דעתי, uh, לקבר הג'גותי. Uh, כמובן, uh, לקבר של עריץ uh, הג'גותי שקבור. בדרוג'יסטן או ליד דרוג'יסטן, שבזכותו קם הדרוג'יסטן, אנחנו גם נדבר על זה. אבל אני חושב שהשיר הזה יותר מתקשר, אני חושב, לפרק הבא, והוא מדבר, השאלה ששאלתי את עצמי, מה באמת האבן הזאת? ומדברים על אבן. יש סיפור על אבן שמדברים עליה בפרק 12, כשאנחנו נדבר עליו, אני אעשה את הרפרנס הזה פה, אבל כן מדובר על אבן, מדובר גם כן שהשמש לא שוזפת את האבן. אנחנו מבינים שבעצם כל הקבר הזה הוא מתחת לפני האדמה. אומרים שאילו, רק הקצה שלו בחוץ? ופה, ולמה אבן הרש או אבן האביון, או כל דבר נחמד לקרוא לשיר הזה ככה? כמה אנשים באו וחיפשו את האבן הזאתי, והתרוששו בניסיון למצוא בעצם את האוצרות הג'גהותים האגדיים. ולכן האבן הזאת מסמלת את כל הנדכאים וכל המסכנים שבאו. ועדיין בונים, ועדיין אומרים, למה אתם בונים? הוא אומר, אני בונה לכם תלי קבורה לך ולבני מנחה. אנחנו שמים לב שהג'גהותים, אני לא יודע אם אפשר באמת להרוג אותם, כי אנחנו יודעים שכן, אבל מה שכן אפשר לעשות, אפשר לכלוא אותם. זה מה שאומרים, ובעצם גם כן, הג'גות שפה הוא גם כן כלוא, הוא לא מת. וזה כמובן זרק אותי לוויסקי ג'ק, לגמרי זרק אותי. כן, נהנחתי שזה יזרוק אותך. במיוחד, במיוחד שהבנאי בונה טלי קבורה, הבנאי של בית מוות, הוא לא בונה... ופה זה משהו מעניין מאוד, שיש פה משהו ש... טאטרסל, אני חושב, איקורד איקור בפעם הראשונה על בנאי... בית מוות, והיא הוא בונה תל קבורה, וזו אומרת, הרי הוא בנאי של הרבה אנשים הולכים למות, אבל פה אנחנו רואים שתל הקבורה של ג'גותים מכיל ג'גות אחד. אז פה השאלה שלי, אולי זה לא ויסקי ג'ק, אולי יש בנאיים אחרים, כי יש את הבנאי שבנה תלי קבורה לג'גותים. מה עם הבנאי שלנו צטול? הוא גם מת, יש לו קשר למוות. וגם הוא מתקשר עכשיו לקריא, גם אנחנו יודעים שהם הולכים נגד הג'וגותים וטלי הקבורה. אז יש לנו פה מועמד חדש נוסף לכל הסיפור הזה.
0: יפה מאוד. ואנחנו נעבור לפרק עצמו, ובפרק עצמו קורה משהו שחיכיתי לו אישית הרבה מאוד זמן, וזה בעצם חיבור של שתי קאסטים השונים שלנו, היו לנו שני קאסטים שונים של הספר עד עכשיו, ופה הם מתחילים להתמזג, וזה מאוד מספק בתור קורא, אני אוהב את זה. ואנחנו מתחילים... הקרוס אובר הגדול. הקרוס אובר הגדול. ומתחילים בעצם מקראפ, שגם התגגעתי אליו ספציפית, והוא שוב נמצא בתוך חלום. הוא בחלומו, הוא מתחמם מאיזושהי אש, שזאת האש שאם אתם זוכרים, קרול נתן לו מתנה, הוא נתן לו איזושהי אש שלא נכבד. והוא מתחמם מהאש הזאת, וזה מגניב מאוד, ומתואר המקום שבו הוא נמצא ב... משהו מאוד מאוד סוריאליסטי כזה, וזה מאוד הזכיר לי את המשעולים, את התיאורים של המשעולים השונים. אבל אנחנו נבין שאולי זה לא בדיוק משעול, כי יותר משזה מקום אחר, זה זמן אחר. ואת זה אנחנו עוד מעט מגלים, כי קראפ לא נמצא לבד. לקראפ מצטרף אליו איזשהו איש מאוד מוזר, עם צבע עורו זהוב, ועיניו בצבע ענבר, ו... קוראים לו פרנצ'ול, רק שהוא לא בדיוק בן אדם, אלא הוא קרונטלן, שזה הסוג של הטלן שהזכרנו אותו בפרקים הקודמים שטול דיבר עליו. הוא אמר שחוץ מהטלן עם מס, יש גם את הקרונטלן, והקרונטלן בעצם לא נמצאים, אף אחד לא יודע איפה הם, והם הולכים לחזור אחרי 300 אלף שנה מהגלות הארוכה, וטול דיבר על זה, הוא התכונן לזה, ועכשיו פתאום בחלום של קרב, אנחנו פוגשים קרון טלן, ולא סתם קרון, קרון טלן, הוא קרון טלן לפני שהוא הפך להיות איזשהו יצור חי מת כזה, עוד לפני שהוא עבר את הטרנספורמציה. ואנחנו נבין בהמשך גם שהקרון טלן הספציפי הזה, הוא גם לא יהפוך להיות טלן עם מס רגיל, הוא יהפוך להיות אה, מטיל עצמות. אבל זה באמת מפגש יחסית מאוד מאוד מעניין. אז הוא, הוא מציג את עצמו, מסער, מספר קצת את ההיסטוריה המשפחתית שלו, וגם אומר שהכינוי שלו
1: זה השועל הלבן. אגב, הוא אומר פה משהו מאוד מאוד מעניין. בדיוק כשהוא אומר פה שהוא השועל הלבן, אז הוא אומר, למה הוא אומר? כי הוא חכם בדרכי הקרח. זה משהו מאוד מאוד מעניין. מה זאת אומרת שהוא חכם בדרכי הקרח? אנחנו קצת שמים לב וקצת רואים שהתלה נמאס, הם קצת, הם לא מתעסקים בקרח. אז זה מעניין מאוד מאוד לדעת את זה. והוא אומר פה הרבה, הרבה הרבה דברים מאוד מעניינים בעצם ממש. Eh, מחזיר אותנו, שים לב עוד דבר אחד, שהטלן הוא ללא אפוסטרפי. זאת אומרת, כשהם עשו את, את הטקס והפעו לי מס, הם קיבלו גם גרש. זאת אומרת, זה בכלל משהו שעבר עליהם. ו, ובכלל מעניין
0: שהדמות הזאת, הפרנצ'ול הזה, מספר לו שעידן הקרח, עידן הכפור, עומד להסתיים, והמלחמה בג'גהותים שהם התכוננו אליה הולכת להתחיל. ואני חושב שמה שהוא מתכוון זה לא בזמן של קראפ, אלא בזמן שהם נמצאים בו עכשיו. זאת אומרת, מה שיקרה בעתיד, שזה העבר הרחוק של קראפ, זה הולכת להיות מלחמה גדולה בג'גהותים, שבסופה באמת תתחיל הגלות של התלה נמאס, והם יהפכו להיות המתים חיים
1: האלה שאנחנו מכירים מאוחר יותר. אז עכשיו השאלה, מה הקשר בין קרח לבין הג'גהותים? כי אם הוא מבין בענייני הקרח, אז הוא מבין בג'גהותים. זאת אומרת, זה כזה, מבין מאוד מאוד גדול בדרכי הקרח, וזה לא פעם ראשונה שרואים בעצם שהתלני מס הם יותר אש. אנחנו גם רואים את זה גם כן, במיוחד מה שקרה לטאטרסל, שמדברים באמת על התלן, על המשעול התלני לעומת מה שמדובר, על הג'גותים, שזה קצת יותר, כמו שאומרים, שיר של אש ושל קרח, עוד פעם, רק עתיק מאוד, גם, יש עוד רפרנס בפרק הזה גם לקרח. עוד. משהו מאוד מאוד מוזר, עוד יותר מוזר. כן, אני,
0: אני זוכר משהו גם לגבי הקוראלד גליין שהוא מתואר כקשור לכפור, לקרח. כן, שחור ואפל וקר. כן, וזה לא קשור ספציפית לג'גהותים אם אני לא טועה. אז, אז מעניין איך, לראות איך הדברים האלה כן מסתדרים פה באיזושהי סכמה יותר הגיונית. עוד משהו מעניין מאוד באינפו דאמפ הזה, זה שהפרנצ'ול הזה מזכיר עוד עם, שטול לא הזכיר אותו. הקצ'יין mm -hmm. צ'מל. שמתו, שהלכו, כן. ש... זאת אומרת, חוץ מהג'גהותים, שעדיין יש כנראה ג'גהותים, וחוץ מהטלן אימאס, שהיו בעצם האימפריה הראשונה והפכו להיות זומבים, ופינו את הדרך לבני האדם, היה עוד עם, שאנחנו כבר הכרנו אותו, שקראו לו הפרקרולה סעיל, נכון? פרקרולה סעיל, כן. וחוץ מהם, יש עוד עם. שהפרקרולה סעיל, הם אמנם הלכו לאיבוד, אנחנו לא יודעים מה קרה איתם. אבל יש עוד עם שכנראה נכחד, וזה
1: אנחנו לא ידענו עד עכשיו. כן, זה, אבל הם לא נחשבים כאחד משלושת הגזעים המייסדים, זאת אומרת, עכשיו שאלה מה זה אומר גזעים מייסדים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש שלושה, יש את התלן, יש את הג'גהותים ויש את הפרקולס האל, אלו בעצם שלושת הגזעים המייסדים, ככה הטול מתייחס אליהם. ואז פתאום פרן אומר, גם כן יש את הקצ'אנצ'ים האלו אומר, שכרך דיבר אליהם במילים של מוות. ומה שאני חושש זה רצחו אותם לגמרי. Make sense, make sense. שזה בעצם הסיפור. וגם אומר הפרקולה סייל כבר נעלם ולא ידוע מה קרה איתו. עכשיו הפרקולה סייל, מבין כולם, הוא הכי מעניין אותי. מהסיבה שאנחנו יודעים עליו הכי פחות. זאת אומרת, תמיד מדובר עליו, הוא תמיד נמצא שם ברקע, אבל אין לנו... מושג מיהו, ופתאום באינפו דאם, כמו שאני אומר תמיד, הוא מסביר לך כמה דברים, תמיד, אתה אומר, אה, ah, אוקיי, זה זה, זה זה, זה זה, ופתאום הוא אומר לך, אה, והקצ'ן שם, אתה אומר, מה, מה זה עכשיו? אריקסון קלאסי. ומי הם? ומה הם? אבל עוד דבר אחד גם שמעניין, שפרנצ'ול גם הוא, מזה, הוא מזהה בעצם את קראפ כבן אנוש, הוא אומר, די עשינו את זה למענכם, או אנחנו די עושים את זה למענכם, ופה אני רואה מין פטרונות כזאתי עמאס על בני האדם, שזה די מעניין, כי גם כן שלפני זה הוא מדבר, טול מדבר עם לורן ואומר לה, עשית יפה ילדתי, וזאת אומרת, כנראה התל"נים עמאס רואים באנושות את הילדים שלהם, כאילו את הגזע הממשיך שלהם, אולי גם האנושות היא מעין אופשות של תל"ן עמאס כלשהו, ואולי זה מייסדים, כי אנחנו ראינו גם שהתלומן הם כמו מין... אוף ספרינג של הג'גותים, כי למרות שכמו שאומרים, גוטוס לא היה מסכים לקרוא להם ככה, אולי כל הגזעים שאנחנו רואים היום הם ככה, אז אולי במקרה, כמו שאתה מדבר על אטיסטי אדור שאנחנו מדברים, אולי הם ה... אדור הם, הם בעצם האבות של אטיסטי אנדי.
0: ואתה הזכרת לי שעם כל הדיבור פה על הגזעים והגזעים העתיקים, המייסדים וכולי, איפה נכנס בכל הסיפור הזה אטיסטי אנדי? כאילו, הם גם גזע עתיק, הם גם קיימים מלא מלשנים. הם נלחמו בג'ק הוטים וכולי מה מה הסיפור פה איפה הם נכנסים לתוך הלתוך
1: המבנה הזה read and find out ככל הנראה
0: כנראה זה מעסיק אותי השאלה הזאת אוקיי אבל בכל מקרה אחרי אינפו דאמפצ'יק לא יודע איך לקרוא לזה הקטן הזה אנחנו ממשיכים ל, לקטע מאוד מעניין שבו חוץ מהאיש הקרון תלן נמאס הזה קרון תלן מגיעה אישה. אישה שנראית יחסית מבוגרת טיפה, לא צעירה, אבל היא בהיריון, והיא אה, מתוארת כאישה ריבית. זאת אומרת, ממישורי ריבי, כנראה היה שם עם ריבי. אני לא זוכר כמה דיברנו עליו עד כה, אבל, אבל
1: בוא נניח שיש עם כזה ושהיא מגיעה משם. דיברנו על העם הריבי בפרקים הקודמים אפילו, שהעם הריבי הלך, נטש את המישור והלך להילחם עבור קלדנדרוד.
0: בסדר גמור. והעם הריבי הזה, היא בעצם מגיעה... מזמנו של קראפ, היא איכשהו משתרבבת לתוך החלום גם כן, ויש עליה קעקוע, על הבטן שלה היא חשופה, והוא רואה שהיא בהיריון, ועל הבטן מקועקע שועל לבן. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שיש בינה לבין הקרון הזה, יש איזשהו קשר, והיא אומרת שהמשעול שלה עם מס שקוראים לו תלאן, הוליד איזושהי נשמה אבודה, והנשמה הזאת בדרך לפה והיא נמצאת בגוף מתועב. ומהר מאוד אנחנו מבינים שמדובר בתאטר סייל שהולכת לבוא לפה. והיא אומרת, האישה הזאת שקרול, האל העתיק הזה, שלח אותה לטפל בנשמה הזאת. ולמה הוא שלח אותה לפה? למה קראפ בעצם עד לכל הדברים האלה? כי הם הולכים להשתמש בחלום של קראפ כמקום בטוח מהשפעה של אלים חדשים. מאוד מעניין. קראפ יש לו איזושהי יכולת שבחלומות שלו הם מוגנים מפני השפעה של האלים. והוא צוחק שזה בגלל שהוא ציני מדי. <laughs> שזה, שזה אפיון מאוד מעניין של הדמות, וכמה זה קשור, אני לא יודע, אבל, אולי הוא צוחק סתם, אבל, אבל יכול להיות שזה קשור, אני לא יודע. אנחנו לא
1: יודעים כמעט כלום על קראפ הזה. כן. אגב, אני צריך לשתות, אמרת, אנחנו לא יודעים. אגב, אחד של... אחד המאזינים שלנו שם לב שאנחנו אומרים הרבה אנחנו לא יודעים, וזה נכון. <laughs> אנחנו חלק יודעים, חלק פחות, חלק אנחנו מנסים להבין. ואומר שעושים את משחק שתייה, כל פעם שאנחנו אומרים אנחנו לא יודעים, צריך לשתות, אז אני חושב שאמרנו כבר כמה פעמים, אז אתם מוזמנים לשתות, משהו חריף הרבה יותר טוב. כן, משהו באמת מעניין כאן, למה לקרול יש גישה לחלום של קראפ? זאת אומרת, אולי באמת מה שאתה אומר, אלים עתיקים כן יכולים להשתמש, יש להם מין כמו אזור כזה אצל קראפ של נבואי, אז רק, רק מראה דבר אחד יותר, נוסף. כי הרי דיברנו שנבואות מגיעים על ידי אלים, האלים נותנים את החלומות, הרי אנחנו יודעים שאתה ידע לקרוא את הקלפים, כי אחד הנשגבים דחף אותה, הוא נותן לה את היכולת לקרוא. אבל אם אף אל לא יכול לגשת לחלום של קראפ, מי נותן לו את כוחות הנבואה
0: האלו? אני יודע. סתם, זה קשור למשהו שנדבר עליו בפרקים הקרובים, אבל רק תזכיר לי אחר כך לדבר על חפיסת הקלפים שנמצאת בתוך הראש של
1: קראפ. כן, יש לו חפיסת קלפים, אז אני לא בטוח שהיא בראש שלו, או שהיא באמת קיימת. היא בראש שלו. הוא מדבר, אני, הוא תמיד חושב על החפיסה. הוא לא חושב על החפיסה, הוא משחק אותה
0: בתוך הראש שלו. ווא. כמו ששחקני שח אה, אה, כן. יכולים לנהל משחקים בתוך הראש, קראפ יודע לקרוא את החפיסת הקלפים בתוך הראש שלו. טוב, אבל נדבר על זה בהמשך. בכל מקרה, הם מדברים על, על התוכנית שלהם לעזור לטאטרסי, להציל אותה, דרך זה שהם שזה שם מאוד מגניב, אה, שהם סוג של משני צורה, שייפשיפטרים, וזה מה שהם הולכים לעשות. והם שולחים את קראפ למצוא את הנשמה הזאת, למצוא את תאטרסל. והוא לא, שואל אותם, רגע, לאיפה אני הולך? לא משנה, תלך אה, דרומה, תלך דרומה, תמצא את הנשמה הזאת. הוא הולך, הוא מוצא אותה, ומביא אותה חזרה למדורה, ושמה היא, בעצם האישה הריבית, לוקחת אותה לידיים, אה, לחיקה. ומנסה להרגיע אותה, ותוך כדי שהיא מרגיעה אותה, היא מתחילה בעצם להיכנס להיריון מתקדם, ומתחילה בעצם את התהליך של הלידה. יש לך משהו להוסיף עד, עד
1: כה? יש משהו מאוד uh, מחמיר לב, אני אגיד, מה שקורה לטאטרסל. טאטרסל היא עברה טראומה לא נורמלית. ועוד דבר, אנחנו יודעים שגם קרול עזר לה, זוכר שאנחנו דיברנו פרק קודם, איך הצליחה בעצם לעשות את המשעולי כאוס? ואמרנו אולי היא למדה, אולי בגלל כל הסיפור, הם אומרים, בעצם קרול עשה את זה, קרול העניק לה את הכוח להשתמש בכאוס, ובעצם העניק לה את הכוח לעבור לגוף של נייטשיל, ולכן היא עשה את זה. גם כמה דברים קטנים שהיו, הם רואים שהגופה של נייטשיל היא נקטעה ונקשרה יחדיו. זאת אומרת, ממש הוא קשר אותה, זאת אומרת, הידיים שלה קשורות בחבלים, כי אנחנו יודעים שהשד שטיישן זימן, חתך אותה. אז אנחנו רואים שהוא גם חיבר אותה, זאת אומרת, לא היו לו רק עצמות בגופו, הוא ממש חיבר את הגופה לקראת, ובלורדן עשה, שזה גם כן מעיד המון על בלורדן, שהוא ממש טיפל בה, וגם כן עדיין נשאר לה שיער ממה שזה, הוא עדיין, יש לה גופה, אבל השיער שלה עדיין שחור. זה והיא כאילו, היא ממש כאילו עוטפת אותה, היא מחבקת אותה, ואז בעצם היא סופקת אותה לה והיא זורקת את הגופה. עכשיו, גם כן, אם אני לא טועה, היא במציאות לא בהיריון.
0: כן, קול מדבר על זה.
1: כן, היא לא בהיריון במעשה, היא כשהיא מגיעה לחלום, היא לא בהיריון, היא רק כאילו מכילה את האופציה, ואז כשהיא מכניסה את הנשמה, היא מכניסה את של תאטרסל לתוכה, היא מתחילה ללדת. זאת אומרת, היא נכנסת להיריון ויולדת בו בזמן. באותו לילה, וגם ברגע שהנשמה נכנסת, הקעקוע של השועל נעלם. עוד דבר מעניין גם כן.
0: היה... רגע, היה רק נקודה לגבי ההיריון, שכשקרול מדבר על ההיריון, הוא אומר, כן, זה לא הריון רגיל, אבל הוא
1: קשור לירח. כן, יש איזה משהו. עכשיו, השאלה אם זה אל כלשהו קדום כמו הירח, איך אנחנו יודעים, זאת אומרת, האם יש אל לירח? האם זה נצר הירח? זאת שאלה מאוד מאוד טובה, אבל, זה, אבל הוא מאוד בהיר, הוא מאוד לבן. זאת אומרת, יש איזה קטע מאוד יפה שהירח מין עולה למעלה עד שהירח מוצא איזו פוזיציה נעימה לו, והוא מקרין בעצם על ההיריון הזה. וזה גם כן המון דברים, כאילו, יש המון כוחות שאנחנו עדיין לא מודעים אליהם בעולם הזה. ואנחנו, אני מחכה באמת לראות. איך, איך זה יהיה, והיה אבל דבר יפה שגם פרנצ'ול אומר, אני מת לראות איך הולכת לראות הילדה הזאת. אז הוא אומר לו, נו, מה זה לחכות ביני, ביני מה זה 300 אלף שנים ביני ובינך, כאילו, אז אני מחכה כבר לבואו של, של, של פרנצ'ול המתעלנים מס, אני מאוד מקווה שהוא שרד את כל המלחמות האלו.
0: כן, לא, קראפ אומר לו,
1: טוב, עכשיו לפחות יש לך למה לחכות,
0: למה לצפות 300 אלף שנה. כן. וגם נקודה ששכחתי לומר זה שכשבעצם היא נולדת, בהתחלה היא מכוסה בפרווה כסופה שמיד נושרת, משהו מאוד מעניין וסוריאליסטי כזה.
1: כמו השועל, אז השאלה עצמה אם היא יכולה לשנות את הצורה של הלשועל. יכול להיות שזה מה שיקרה בעצם, אבל מה זאת אומרת, זה כמו אנשי זאב בעצם, הסולטייקן האלו? מה, מה זה אומר בשני צורה? מה הכוחות שלהם? חוץ מלשנות צורה לשועל שזה... זה נחמד, אבל בוא נדבר דוגרימה, מה, מה יעזור לו להפוך לשועל? באמת. זה מזכיר לי קצת את ה, כל האמונה הקוריאנית הזאת, אני חושב שזו אמונה קוריאנית, ביצור עם הזנב, עם, עם השועל, עם התשע זנבות. היה את זה ב-Lovecraft country, אני לא כזה, לא כזה סגור, מי שיכול להזכיר, לא ראית את זה? דווקא נחמד. יש ייצור מיתולוגי של... בעצם זה מין שועל שזה שד עם תשע זנבות שהוא אוכל את הדברים שלו, זה מגניב לאללה. יש גם פוקימון כזה. אוקיי, okay, <laughs> אני אלך איתך, אני לא חושב שהוא מדבר על פוקימון, זה סדרה אחרת לגמרי, זה ה... של בוטשר על הפוקימונים.
0: רק אני רוצה לומר שהיתרון שה... בלהיות שועל זה אולי כמו היתרון בלהיות בובת עץ, אבל... אבל נחכה ונראה.
1: רק דבר אחד קטן ששכחנו להגיד על כמה דברים, אני פשוט עובר פה, ש... אחרי שהיא יולדת את הילדה, הילדה נושכת את חבל הטבור וכורתת את עצמה ממנו. זה מין קטע מאוד כמו וודו כזה, מאוד קמאי, מאוד, אתה יודע, מין הילדה נושכת את ה... הילדה נושכת את זה, זאת זה... קודם כל, יש לה כבר שיניים, לילדה. זאת אומרת, מה היא נוצרה משם? מה קרה? זאתי שאלה. טובה מאוד. עוד דבר אחד גם כן, אנחנו יודעים שגם כן קרול מבקש קראפ, מבקש עזרה ממנו, והוא אומר לו שהוא עזרה בנקמה של ראליק נום ושל מוריליו, והוא אמר, וגם הוא מבקש עזרה שיעזרו לו להגן על קרוקוס. וקרול אומר לו שהם יודעים שהמאלזנים נמצאים בעיר, ויש לו סיכוי לקרות איתם ברית. הוא אומר שאנשים, מי שכן יש לו סיכוי דווקא לעזור לו, זה דווקא המאלזנים, אנחנו יודעים כבר, חבר'ה של וויסקי ג'ק. והוא גם מספר לו על לורן וטול שבדרך לעיר, אבל הוא אומר, אל תתערבו, כי כוח מושך כוח. יש כנראה לקראפ המון המון כוח, הוא פשוט שחקן כנראה מאוד גדול, שמסתיר את עצמו. עוד נקודה חשובה
0: ששכחנו, ששפרן צ'ול אומר לו... Fire is life, life is fire. Fire is life and life is fire, וזה ממש מגניב, כי זה מזכיר לנו בדיוק את מה שטול אמר ללורן, או מה שהם אמרו אחד לשני בעצם. אוקיי, okay. אז... קראפ בעצם חוזר לתאר את מה שקרה לו לפני החלום, שהוא בעצם היה במפגש עם ברוק והיה שם את המפגן כוח של לופון, והוא מתאר איך המפגן כוח הזה עורר בתוכו את חפיסת קלפי הדרקון. ובשלב הזה אני עוד לא הייתי בטוח, אבל בהמשך אני די בטוח שהחפיסה הזאת נמצאת בתוך הראש שלו. זאת אומרת, יש לו יכולת להסתכל ב... בחפיסה הזאת, לקרוא בקלפים, בלי להשתמש בחפיסת קלפים, שזה אחד מהדברים האלה שהוא עושה, שהם פשוט אה, אחיזת עיניים. כי קראפ הוא פשוט איש של אחיזת עיניים. הוא אפילו עושה אחיזת עיניים ל... לאלים. הוא יכול להשתמש בכוח שלהם בלי לערב אותם בסיפור. אין, אין לך תפיסת דרקון, מה אתם רוצים? אין לי, אין לי שום... איפה אתם רואים חפיסת דרקון? אבל הוא בעצם יודע להשתמש בחפיסת דרקון ש, שהוא מדמיין אז, אז,
1: אז, אז מי נותן לו את הכוח לזה? אמרנו כבר שתגיד, כי... אנחנו רואים שאם הוא גם יודע להשתמש בחפיסת קלפים, אז מישהו חייב לתת לו את היכולת. נבואה הזאת. אבל אם בתוך המוח שלו אין גישה של אלים חדשים, אז איזה אל קדמון כן עוזר לו פה? אני לא יודע,
0: אני גם... אני לא בטוח לגבי העניין של האלים. אתה... אתה, אתה... אמרת את התיאוריה הזאת, אני לא מאה אחוז עדיין
1: מכור עליה. זה, זה, לא, זה לא כל כך תיאוריה, זה מה שטטרסל אמרה, היא אמרה שזה נשגב. אני, אני מתאר את הנשגבים כאלים, 아. אוקיי? אוקיי, אז... אז... אז, אז זה, 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 זה ככה אני רואה את זה, אני רואה שבעצם נשגב הופך להיות אל. זה כאילו כמו... זה כמו בספרים שבעצם יש לך את השלבי אבולוציה, ויש לך בעצם, אתה יכול להתחיל משהו, ואתה עושה איזה משהו, ויש לך את האלוהות הזאת, את האסנדנסי הזה. כי לא סתם מדברים על אסנדנסי, מדברים על זה הרבה. מדברים על הוד גם, כי מדברים עליו שגם הוא היה אה, בן תמותה פעם. הרי מספרים את זה בהמשך. ולכן, השאלה פה, נגיד הם עלו והפכו להיות אלים. ואז הם מקבלים את הכוח להשפיע, יש להם יכולת ראייה רחוקה, הם יכולים לראות הכל. וגם טטרסל אומרת שאיזה נשגב, היא לא יודעת איזה מי זה אפילו, היא אומרת, כאילו פותח אליה מין צ'אנל כזה, היא יכולה, לדבר, היא יכולה להרגיש את הכל, ואז כאילו משם הם נעמס לי והוא סוגר. אז אותו דבר גם כן חייב גם להשפיע על קראפ, כי הרי יש שתי אופציות פה. או שנשגב עושה את זה, או שקראפ הוא נשגב והוא קורא בעצמו. אלו שתי האופציות שאני יכול לראות, או שיש אל קדמון, סליחה, אופציה שלישית, יש איזה אל קדמון שכן מסוגל והוא עובד דרך קראפ. כי ראיתי שאנחנו אומרים קרול וקרופה כמו אני ואתה, אתה מבין? זה, זה אל עתיק, זה אל קדמון, זה אל, לך תדע מה זה אל קדמון, לא יודע. אבל אל שמאוד נהנה מקורבנות דם, זה משהו מאוד קמאי. אז מי זה קראפ? מי זה קראפ וזה קשור
0: לשיחה שתהיה בהמשך לברוק עם הנומן דה ריק אז, אז אולי אולי נחזור לזה בהמשך כי הוא אומר משהו שם על נסגבים משהו מאוד מעניין. יאללה אז הוא מתאר גם שהוא מרגיש איזה שהם כל מיני כוחות קסם חדשים בעיר והוא מיד חושד בנוכחות של האימפריה. שזה מעניין כי הוא בדיוק עובר שם עוד מעט ליד וויסקי ג'ק והחבר'ה שעסוקים בלפרק בלטות והוא מדבר על האימפריה והוא גם חושד בבית הצללים. אז אולי הוא גם מרגיש את סורי, אנחנו לא יודעים, נראה בהמשך, וככה הוא במקרה ככה נתקל בוויסקי ג'ק והחבר'ה, עובר לידם כמו בשוב, מעבר סופר קולנועי ש... שאריקסון אוהב לעשות, אני מאוד אוהב את זה. ובאמת, בסצנה הבאה אנחנו חוזרים לעסוק
1: בוויסקי ג'ק. אז יש לך משהו להוסיף בינתיים? כן, בטח, הכאב ראש. כל מי שנמצא ליד סורי חוטף כאב ראש. ראינו את זה כבר בקצין גיוס. לא קצין, הוא היה סמל, אבל מי שגייס אותה, ברגע שהייתה, יהיו לו כאבי ראש. כל פעם אנחנו רואים שמישהו מתקרב אליה, מאוד מאוד מזהה. זאת אומרת, אה, השאלה עצמה, יכול להיות שבעצם בית הצללים, סליחה, בית הצללים, גורם לכאב ראש הקסם שלו. המשעול גורם, הנוכחות שלו היא כאב ראש. מה שמראה שזה בעצם מין משעול מאוד פולשני כזה. מאוד חזק, זאת אומרת, מין, אנחנו יודעים שזה בית גבוה. אנחנו יודעים על שני בתים גבוהים, על בית גבוה אפלה ובית גבוה צל. אלו שני הבתים הגבוהים. למרות שאני די בטוח שהנומנדר ריק, הוא אותו, אנחנו גם די מובן, אחר כך מדובר, די די, די לו, פותחים לנו שהוא בעצם אביר האפלה בקלפים. אין, אין כאבי ראש, הוא לא יוצר כאבי ראש, הוא יוצר אי נוחות כן, לא נורא,
0: כן. אה, oh. החרב שלו עושה.
1: החרב שלו עושה סיוטים, אנחנו נדבר על החרב שלו בפרק 13. לא,
0: היא עושה כאב ראש לברוק, כשהיא הורגת
1: את השד. כן, להרבה היא עושה, היא עושה גם לקוויקבן. נכון. היא עושה לכולם. בדיוק. אז זו, זו, זאת אומרת, השאלה עצמה, האם באמת הנוכחות של בית גבוה היא כל כך חזקה, שכל מי שיש לו קצת איזשהו זיקה לקסם, מתחיל לחטוף כאבי ראש לא נורמליים. זה מעניין, מעניין לחשוב על זה ככה.
0: כן, אז בואו נתקדם, אנחנו נורא קשה לנו להישמר פה מלקפוץ קדימה ואחורה, כי, כי כל הדברים פה נורא קשורים, אבל...
1: בעצם כל, כל הפרקים האלו, כל הפרקים האלו הם יחידה אחת, קשה מאוד ללכת על זה אחד אחרי השני, הם ממש נותנים לנו מארז מאוד מאוד יפה של עוד מידע, עוד התקדמות, ולמרות שפרד קצת שונה, אנחנו נדבר, אז הוא קצת שונה משני הפרקים האלו, אבל כן, לפי דעתי זה מין... יש התקדמות מועטה, אבל יש המון המון הבנה הרבה יותר גדולה של העולם עצמו.
0: כן. אז אז נחזור לוויסקי ג'ק והחבר'ה שהם בעצם עסוקים עכשיו בשלב ב' של התוכנית שלהם אחרי שהם השתרבבו לתוך העיר הם בעצם מפרקים את אבני הריצוף ואנחנו קולטים שכבר שכבר ראינו אותם ב, 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 בפרקים הקודמים כשברוק מתלונן על זה שעושים לו עבודות שיפוץ ברחוב ליד אז היו בעצם הם והם מטמינים מתחת לבלטות מוקשים שזה בעצם התחמושת שהם קיבלו מהמורד ואנחנו בהמשך נבין שזה סוג של. באמת משהו מאוד מאוד חזק עם כוח מאוד מאוד רציני, כוח אלכימי מאוד רציני. ומטמינים שם את המוקשים, וסורי מדברת עם וויסקי ג'ק. והיא אומרת לו, תראה, האיש השמן הזה שעבר פה ליד, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לעקוב אחריו. והוא אומר לה, טוב, לכי על זה. ויש שם נקודה מאוד חשובה כשהוא מזכיר את המילה סיר. הוא שואל אותה, תגידי, מה, הוא איזשהו סיר? וזה פתאום מעורר בסורי איזה משהו שעד כה לא היינו בטוחים אם הוא נמצא בכלל. ניצנים של משהו שעדיין חי שם בפנים. לא יודע אם חי זאת המילה הנכונה, אבל משהו מייבב שם, משהו מתעורר טיפה ומתנגד לכוח של קוטיליון שבעצם שולט על סורי. ואני חושב שזה די ברור מה שאני חשדתי שגם האישה הזקנה גם ריגה עדיין נמצאת בתוך סורי כי היא הסיר והיא זאת שפתאום מתקוממת על זה שהמילה הזאת ככה נופלת לתוך השיח עכשיו וגם סורי אנחנו שומעים בעצם יבבות של ילדה קטנה שנמצאות בתוך הראש של סורי זאת הילדה הקטנה ד... בת הדייגים ש... שהגוף שלה בעצם נלקח פה בכוח. ו... זה בעצם
1: מאוד מאוד טראגי מה שקורה פה. כל הקטע הזה הוא מאוד מאוד אה, מעניין. יש את הדבר הזה, אם כבר דיברנו על כאב ראש, גם כן אה, וויסקי שגם סובל מכאבי ראש, מאוד מאוד קשים, ועדיין הם לא גילו מה המקור, השאלה אם זה סורי בעצם. כל פעם שהיא באה, כל פעם ממלט מרפא אותו ואומר לו, אה, אני אתן לך משהו קטן, הם אומרים, הם, הם עושים את זה הרבה פעמים בשל עצמה, אם באמת יש לו כאבי ראש בגלל... מחלה כלשהי שאנחנו לא יודעים, או שבאמת זאת צורך. אני חושב שיש פה מין משחק ש, של אריקסון, שיש לו משהו אחר בעצם. והוא בכוונה מראה כאילו כאבי ראש, כי ראינו, וויסקי ג'ק אין לו שום דבר קסום אצלו. הוא ממש לא מבין קסמים, הוא לא מתעסק, הוא לא סובל את זה אפילו, ועדיין יש לו כאבי ראש, והם לא יודעים עדיין מה זה. עוד דבר אחד מצחיק, גם כשסורי נמצאת איתם, אבל אמרנו, רגע, אמורה להיות עם קוויקבנד, ואמורה להיות עם קלאם, והם די זרקו אותה, הם די אמרו, אתה משהו, כזה מין... אתה יודע מה, זה כמו השאלה כזה, אף אחד לא רוצה את סורי, כועסת ומגעילה כי אף אחד לא רוצה אותה. יש לנו פה איזשהו מין אה, שאלה כזאתי, אבל באמת... לא,
0: היא כועסת ומגעילה כי היא קוטיליון, והוא כועס ומגעיל.
1: כן, זה גם נכון. אבל אה, מה שבאמת זה, זה סורי, אה, שמדבר ופתאום קוטיליון מתחיל להשתלט בחזרה, והיא מתחילה להתעורר, כאילו מתחילה להתעורר, ואז קוטיליון מתחיל לדבר איתה ואומר לה, אני קוטיליון, והוא אומר, ריגה מתה. ואני חושב שהיא מתה, אבל יש איזה... משהו שהשאירה לה זה ניצוץ איזשהו זיכרון מהחיים הקודמים שלה, שפתאום נזכרת, רגע, נביא, נביא אסיר, האם אני... יש איזה משהו, ואולי בגלל זה אנחנו קשורות, כי מה שאני חושב שנתנה לה ריגע, היא נתנה לה זיכרון, היא נתנה לה כמו קודניים שמעיר אותה, מין כמו panic word כזאת. שעושה עפורד כזה שהיא נותנת לה והיא אומרת לה תזכרי את הרגע הזה. אני מתה, היא מתה, ריגה מתה, אני כמעט בטוח. גם קוטילון לא מריץ. כן, היא... אבל כבר אז, כבר כשהוא השתלט,
0: לפני שהוא השתלט עליה, כי היא, היא דיברה בקול של ריגה. היה לו שני קולות שבקעו מהגרון שלה. כן, יכול
1: להיות שהוא חיסל אותה במהלך השנים. כן,
0: אבל, אבל היה, שם, היה שם ריגה כלשהי, כשהוא השתלט, אני חושב.
1: זאת, זאת שאלה, זה בגלל שהיא אמרה פרוד אנד פול, נכון? זאת הייתה בעצם השאלה האם ריגה אמרה את זה, או שבעצם סורי אמרה את זה כי היא שמעה את זה. כי הם נשמעים נורא נורא מופתעים כשהיא אומרת את זה, כאילו, מאיפה את יודעת את זה? לי זה נראה קצת כמו שסורי אמרה את זה, אני, אני, לפי דעתי, יכול שאני טועה, שריגה כבר מתה באמת, היא רק נתנה לה דרך מילוט. וזה מה שהיא נתנה לה, ואנחנו רואים פה בעצם איך וויסקי ג'ק בטעות וקוטיליון ממש צריך לעבוד פה, להשתלט עליו, אז הוא אומר, רגע, אוקיי, עכשיו הכל בסדר. ומעניין לראות האם באמת זה הכל שאני צודק או לא, זאת השאלה.
0: לדעתי גם זה, אנחנו עוד נראה את זה. לדעתי יש פה בעצם זרע שנזרע וזה הולך להתפתח. Uh, נקווה שזה יתפתח בקרוב ונראה. Okay. אוקיי, אז, אז רק, רק uh, אנחנו מסיימים את הקטע הזה עם איזושהי סריה של מחשבות והרהורים של וויסקי ג'ק, שאני קצת, uh, כאילו מצד אחד זה, זה סופר מעניין וזה יפה, אבל אני רוצה להתעכב על זה כי, כי אנחנו גם ככה uh, uh, מוצפים בפרקים האלה, אבל כן זה מראה כמה הוא מעריך ואוהב ודואג לאנשים מסביבו, לחברים שלו, זה באמת קטע יפה, אני ממליץ לכולם uh, להסתכל עליו עוד פעם.
1: <אם> ומשם <אם> אנחנו עוברים... אני, אני יודע, לפה. אני רוצה להוסיף דבר אחד <אח> על, על, על דבר הזה, וזה משהו שאני אמרתי בפרק קודם לקראת בדיוק הסוף שלו. ומדבר פה בעצם על המוות, ומהו בעצם מוות שאנחנו רואים בעולם של מלאזן. בעולם של מלאזן המוות הוא לא, הוא לא מוות גופני. כמעט אף אחד לא מת פה. אנחנו רואים פה, מתים והם חיים, או הולכים, אז זה, כמעט אף אחד לא מת פה. אומרים, הוא הורג את הדמויות הראשיות, הוא לא הורג את הדמויות הראשיות, כן הורג. משהו אחר, הורג את האנושיות שלהן. אנחנו ראינו בפעם הקודמת, אמרתי, לורן מתה, בשבילי היא מתה כבר בעצם, כי היא רצחה את עצמה, אומרת את אומר, האטרסל, שהיא ראתה בעצם את, את לורן נרצחת על ידי המשנה לקיסרית, ופה מדבר וויסקי ג'ק על הפחד הזה של למות, לא למות פיזית, אלא להרוג את האנושיות שבו. ומה הדבר הכי מפחיד אצלו? שהוא את העיניים של סורי, והוא מזדהה עם זה. הוא בעצם אומר, אני לקראת הסוף. הוא רואה את המוות שלו, ואני רואה פה גם כן, גם יש לו המון כאבי ראש. אני חושב שוויסקי ג'ק חולה. אני חושב שהוא חולה מאוד, והוא חולה גם נפשית וגם גופנית. וויסקי ג'ק מין כמו נר שממש עומד להיכבות ומנסה. אנחנו לא יודעים בין כמה, אבל אנחנו יודעים שהוא מבוגר מאוד. הוא סמל אמנם, אבל הוא יותר מבוגר מדוז'ק, ודוז'ק מתואר כאדם מבוגר. ואנחנו רואים שבעצם הוא אומר, אני רוצה לשרוד ולהיות עדיין אנושי לפחות עד הסוף. וזה מה שמפחיד אותו, שהוא י, י, יאבד את זה. והוא נורא נורא מאבד את זה. בגלל זה קל לו להאמין, הוא כאילו... קל לו להאמין שיש משהו לא אנושי אצל סורי, כי אז הוא בסדר אצלו. ויש פה בעצם את הניגודיות המאוד מאוד מאוד גדולה הזאת, וזה קטע מדהים, אני חושב, שהוא מסתכל על זה, והוא מבין שהוא די מדבר ככה, כאילו, מה נשאר לי עוד? האם באמת אנחנו נעזוב את זה גם בפרק אחר כך שמדברים גם כן, יש תיאור מאוד נחמד של וקלם, וקלאם, הם מדברים בעצם מה הולכים לעשות עכשיו, כאילו, יוקי, נגמור את הכל, מה הולכים לעשות? ואז אומרים, אבל כן, אבל וויסקי לא יעזוב את הצבא. והם לא מוכנים לעזוב את וויסקי. וזה מאוד אנושי, כל הסיפור האלו בין האנשים ובין מה לאיפה הם רואים את החיים שלהם הלאה. אבל דבר אחד מעניין פה, שהם מדברים מה הם הולכים מוקשים שלהם, עם כל הפצצות שלהם, אומרים, טוב, אנחנו החלטנו לפ... להוריד איזה בית. ואיזה בית הם בחרו? את הבית של ברוק. הם אומרים, אומרים בוא, בוא, בוא תכתבי תכת, את זה מסביב. ברור, איזה ביתה אה? הבית שממנו יצא השמן הזה, תשמיד אותו. זה הבית של ברוק, בתכלס. אז...
0: כן, אבל לא סתם, כי, כי זה בית של הכימאי, וכשהם יפוצצו אותו, אז יהיה פה וואחד פיצוץ, כנראה.
1: אקסטרה דמג'.
0: כן, אקסטרה דמג', וגם... מדברים על אולי למקש את הגבעה, גבעת הש... איך קוראים לזה? ה-Majestic Hill? כן, Majesty Hill.
1: הם מדברים על זה יותר מאוחר, אז אחר כך בסוף okay. הם מדברים על זה בפרק הבא. הם אומרים, אז אומרים, אולי נפצץ את זה? אז אומרים, אוקיי, אז עכשיו תוציאו את כל המוקשים בחזרה מהאדמה, תעשה זרום טוב, לא, 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 תעזבו.
0: לא, לא, אבל גם פה, גם פה הם אומרים שהם מתקוד... מתקדמים לכיוונו.
1: אה, כן, הם הולכים, הם הולכים, למקש גם את האזור ההוא, זאת אומרת, הם אומרים שהם הולכים לשים בעצם מוקשים בצמתים מרכזיות בשביל לעשות extra damage, כאילו לכולם, הם מתכננים
0: בסדר, ומפה אנחנו עוברים לקרוקוס, וקרוקוס אה, עובר ברחובות החוגגים של העיר, יש בעצם את החגיגה שדיברנו עליה מקודם, הפטה הזה, שבעצם אה, מסמלת אה, בוא האביב, נכון? או
1: שיא האביב? בוא האביב, הם קוברים את עונת החורף, הם כאילו קוברים אותה, והם כאילו חוגגים לבוא האביב. כן, וקרוקוס מגיע לבית
0: של הדוד שלו. וזה היה חלק מאוד מעניין שלא ציפיתי, ש... שהוא הולך עכשיו לדבר עם, ה... עם הדוד שלו, ואנחנו נראה שהדוד שלו הוא לא כזה אהבל, הוא יודע מה האחיין שלו עושה, הוא יודע במה הוא מעורב, והוא גם לא כזה אה, חף מלהתערב בזה בעצמו, והוא גם לא מדבר אליו כמו איזה פטרון ש... שלא מבין, את... פטרון ש... שלא מבין את... את הנוער בעצם, שזה טרופ שאנחנו רואים אותו בהמון המון... אה... ספרים וסרטים אני אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין לראות את היחסים בין הדוד לבין uh, קרוקוס וגם נקודה אחת שאני לא יודע איך לא דיברנו על זה עכשיו אבל קרוקוס כשהוא מגיע הוא רואה את הקוף המעופף של הדוד שלו. ואיך שאני רואה אותם ביחד מובי איך מובי קוראים לו מובי. כן, מובי, אולי בגלל שהוא דיק, אבל אולי לא. ואיך לא ראינו את הדמיון בין קרוקוס לאלאדין של דיסני? זה פשוט אחד לאחד, זה אלאדין ואבו, גם הוא גנב. גם הוא כזה בדחן מטומטם כזה, גם הוא מתאהב בנסיכה, לא יודע, כאילו, יש פה כזה הרבה קווי דמיון שאיכשהו פספסתי
1: אותם. וגם בעיר כזאת אוריינטלית, זאת אומרת, אגרבה זה דרוג'יסטן. אגרבה זה דרוג'יסטן. זה נכון, מובי הוא הפוב. You heard it first. You heard it first here. וואו, האמת זה מגניב לאללה, לא חשבתי על זה. מה שכן, אנחנו יודעים כבר הרי שהוא עושה את זה, כי הרי ש... בהתחלה, הרי שמציגים אותו והוא בורח, אז הוא נכנס לבית של ממות ויוצא דרך החלון, כאילו, אפילו לא אומר לו שלום, כאילו, היי, ובורח, וכאילו ממות. היי, בוא, יאללה, טוב, ביי, וזה. הוא מין ליברטיאן כזה, אתה יודע, הוא כזה מין, הוא מדבר על כל הדברים, הוא אומר, לא אכפת לי שאתה גנב, כי בתכלס, אני חושב, הוא אומר, הדעות שלי שאין בעצם רכוש, כאילו, אם אתה רוצה רכוש, אתה צריך להגן עליו. לא, הצלחת להגן עליו, אל תתלונן שאין לך אותו, שזה לגמרי. עוד תפיסה ניהיליסטית לחלוטין, או ליברטיאנית, מאוד מאוד חזקה, אבל הוא מאוד... הוא פילוסוף. כן, אבל הוא מאוד מאוד גם נדיב. זה דבר מאוד יפה, הוא גם מאוד נדיב. וקטע שאני שמתי לב, לא משנה מתי אתה בא ליממות, הוא נותן לך תה. כל פעם מגיע אליו, זה תה, ואחר כך יבוא אליו מישהו, רוצה קראפט, אתה רוצה תה? אני פשוט צחקתי, אמרתי, כמה תה? כל פעם הוא בא, והוא עושה תה.
0: אני מחכה שהאנומנדר ריק יבוא אליו,
1: והוא יציע לו תה. אוח, כי בינתיים אנומנדר רק שותה יין, והוא שותה הרבה יין, והוא נהנה מיין, אין לי מה לעשות שום דבר, אני כבר חי אלפי שנים, אבל אני מעריך בציר טוב. אז כן, באמת מגיע קרוקוס, והוא מדבר טוב, והוא נותן לנו ווחד מסלקת מידע פה. והוא מספר בעצם למה בעצם דרוג'יסטן אה, משמועה. כן, הוא מספר לנו שעיר השמועות
0: זה בגלל שבאמת דרוג'יסטן מוצאה משמועה. כי השמועה בעצם זה אותה שמועה שאיזשהו שליט ג'גהותי, רודן ג'גהותי, נקבר או נכלה, תלוי איך אנחנו נסתכל על זה, פה בגבעות האלה של הגדרובי. ובעצם הגיעו אנשים שרצו למצוא את הקבר הזה, כי מסתבר שהג'ג'הותים נקברים לא, אה, לא לבד, אלא יש להם אולי אוצרות או, או כוח מסוים שאנשים רוצים, ובעצם השמועה הזאת הולידה סוג של חמולה שהגיעה, ונוספו לשם עוד אנשים, ולאט לאט היה צריך שהם יתחילו בעצם אה, לדאוג איך... אלה, לחיים שלהם והתחילו ב לסחור אחד עם השני ובעצם נוצרה שם מושבה כזאת שלאט לאט גדלה להיות עיר וזה תיאור מאוד מעניין כי באמת ערים רבות בהיסטוריה התחילו מדברים כאלה אפילו אפילו נגיד לונדון זאת הייתה אני חושב זה היה מחנה צבאי של רומאים שלאט לאט התפתח להיות עיר וכאילו לדעתי זה, זה פשוט יפה איך, איך איך אריקסון מכניס פה כאלה אלמנטים מההיסטוריה האנושית.
1: לתוך העולם שלו והפך אותו להרבה יותר אמיתי, אני חושב. Yeah, בטח, זה... אחד הדברים הוא פה גם כן, זה שתמיד יש לך את ותמיד יש לך את הסיפורים, אבל בעצם אתה רואה, אחד הדברים שאני עוד אוהב את זה, גם הוא מספר את זה בפרק 13 יותר, למה בעצם יש לטעות ששנת את הגז שלה? שזה גם כן קשור לסיפור, זאת אומרת, אנחנו הרי קיבלנו בהתחלה את הסיפור על דורוג'יסטן, עיר עם הגז הכחול והירוק, שהיא יודעת לעשות את זה, אבל לאט לאט שאתה יותר 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 נכנס בעצם אתה מגלה את העומקים של העיר, זאת אומרת, לעיר יש סיבה שהיא שם, יש סיבה שהיא נבנתה, ולמה היא נראית כפי שהיא נראית, מה אומר כל דבר, זאת אומרת, לא... רק, אתה יודע, כמו, רציתי לעשות מפז, עשיתי צד אחד ים, יבשה, ותקעתי ערים, ואמרתי, נסתדר אחר כך. יש לו סיבה לכל דבר פסיכי לגמרי. כן, ואני
0: לא חושב שדיברנו על זה עד עכשיו, אבל לדעתי זה קשור לעובדה שהוא לא בנה את העולם הזה לבד. הוא בנה אותו יחד עם uh, אסלמונט, איאן אסלמונט, שכתב חלק מהספרים בעולם של מאלאזן, ואני חושב שזה, רואים את זה. כי, כי דברים כאלה זה לא שהוא לא יכל היה לבנות אותם בעצמו, אבל יש פה הרגשה ש, שזה נבנה תוך כדי שיחה, תוך כדי סיור מוחין כזה, ולאט לאט באמת נוצר פה איזשהו פרויקט ענק ש, שאולי אריקסון הוביל אותו, אבל אני חושב שזה יפה שרואים את כל העומקים האלה וזה מראה שאולי גם יש פה חלק מהעניין שזה... עוד יותר מבן אדם אחד בעצם.
1: כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה החלוקה בין אסלמונט לבין אריקסון. הם, לרוב, כפי שהבנתי, הם אמרו שהם עשו סיפור שהיה מאוד מאוד נרטיבי. זה הם כן אומרים. וידוע שבעצם ארקסון התחיל לעשות את המשחק והם ניסו אחד את השני. אני לא, אז באמת זאת שאלה, אבל אני כן אוהב לחשוב על זה שלכל דבר יש סיבה. או אם משהו מזכיר לך בזה לפני 200 פרקים, אז הוא מסביר לך כאילו, אה, נולדה משבועה, כן, זה מין, מין אמרה כזאת, ולפתע האמרה יש לה סיבה ויש לה משמעות. וגם כן, מה שכיף לדעת זה גם כן ש... כיף לראות את קרוקוס בעצם מנסה לעשות את המהפך הגדול שלו. <laughs> הוא אומר, אני... הוא, 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 הוא התאהב, הוא התאהב הבחור לגמרי, הוא בא, הוא רוצה את התכשיטים בחזרה, הוא לא מוכר אותם, ועכשיו הוא אומר, אני רוצה בעצם uh, להתחנך, אני רוצה לקבל uh, חינוך רשמי, הוא בא מתעניין בספרים שלו, למה בכלל? מתחיל לדבר איתו, אה, סליחה, אה, ממות מתחיל לדבר איתו, אומר לו, מה, מה כתוב פה בספר הזה? ככה ממות כזה, אה? מה, אה, אתה רוצה לדעת? בוא, שי, ויש לי איזה שעתיים, שלוש פנויות, והוא מתחיל ממש אה, לעשות לו את החינוך מחדש של קרוקוס יאנגנד.
0: וזה ממש גם שינוי מעניין של הדמות, וגם אנחנו נראה עוד מעט איך זה יתפתח גם. אנחנו עוברים חזרה לסורי.
1: רגע, לפני סורי יש, יש לנו פיסות מידע, יש מסליקת מידע, וזה הדברים המדהימים פה, הרי שואלים אותם, ואז הוא מדבר פה בעצם, ממות מספר לו על שלושת הגזעים שנלחמו על שליטה. זאת אומרת, אנחנו חושב שהיה גם מלחמה בין שלושת הגזעים האלו. יש בעצם את הפורקרו לסל, הוא קרא להם קרוסייל, בעצם מין עיוות שם שלהם שנשאר עד היום. הוא אומר, הם נטשו מוקדם. לא כי הם היו חלשים, פשוט חוסר עניין. כמו שאמרתי, הפורקול הסיילם, כאילו, מי הם, מה הם, למה הם עזבו, מה הם עושים? פשוט, ישעמם אותם, הם עזבו. זה, אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שכאילו נמאס להם. אבל גם העובדה שמשעמם להם, מראה שאולי חלק מהם הפכו להיות נשגבים. כי אתה רואה שהם משתעממים נורא מהר, כאילו, אולי נהפוך להיות אלים? אה, אולי לא, אני לא יודע מה קרה איתם, שזאת שאלה. עכשיו גם כן, הוא אומר, הג'גותים נפלו כי הם היו נפרדים ונלחמו גם בינם ובין עצמם. זה אנחנו כבר ראינו, שבעצם העריץ נקלע לידי הג'גותים עצמם. ואז הם אומרים, קוראים להם ג'אג או שורל. לא יודע איך הגיעו לשורל הזה, אבל מגיע, והוא גם כן, אומר, כמה ג'גותים, אומר, שרדו עד היום, והוא לא מראה שהוא לא יודע בכלל מה יש לו בחצר האחורית. יש לו ג'אגוט קבור בחצר, והוא לא מודע לזה. אבל, ודבר אחד... הוא מודע לזה, אבל הוא
0: מחשיב את זה כשמועה. זאת אומרת, גם, גם אז כשהוא מספר על השמועה, הוא אומר, והקבר הזה מעולם לא נמצא. טוב, תראה, אם העיר קיימת שלושת אלפים שנה, והקבר הזה של
1: הג'אגוט מעולם לא נמצא, כנראה שהוא לא קיים. זה יכול להיות באמת שהוא מסתכל על זה, אבל כן, דבר מעניין שאני לוקחתי ממקודם, מדברים בעצם, הפעם הראשונה לטלנימאס, אמרו, למה הם נעלמו? אז בעצם אומרים שטלנימאס, הם הלכו למקום שקראו לו ג'אג אוד-האן. זה המקום שאליו הם הלכו בשבע הערים, ופשוט נטשו את הקרב, אחרי שבעצם כל הסיפור שרצחו את הקיסר והרגו אה, ודסם מול טורמט, טלנימאס עזבו. וג'אג, אנחנו רואים, זה הקיצור של ג'אגות. ואנחנו מדברים שטול אומר שהמלחמת הג'אגות עם ה-27 או ה-28, האחרונה, היא הייתה בעצם המלחמה הזאת, זאת אומרת, כן, יש ג'אגותים, הם באמת עזבו לג'אגודן הזה, שלפי השם דוגרים היו צריכים לדעת שיש שם ג'אגותים, ועדיין שרד שמה, ובאמת יכול להיות שהוא צודק, ובאמת יש ג'אגותים עוד בשבע הערים. וכשנגיע לשם כנראה נפגוש אותם. ומפה אנחנו עוברים לסורי. וסורי, כמו
0: שהיא דיברה עם וויסקי ג'ק, בעצם מתחילה לעקוב אחרי קראפ. אבל לפני שהיא ככה מדברת על זה או עוסקת בזה, היא עדיין מנהלת מלחמה בראש שלה על מה שקרה עם וויסקי ג'ק, שפתאום מתעורר אצלה העניין הזה של הסיר, עורר את החלקים באישיות שלה שלא באו לידי ביטוי עד עכשיו. ובאמת, כמו שאמרת מקודם, היא, היא ממש מנסה לשכנע, כאילו קוטיליון מנסה לשכנע אותה, שאני קוטיליון, אני בכלל, אני חבר של אמנס, אני כאילו חוזר על זה כמו מנטרה כזה בשביל לשכנע את עצמו שהוא לא הילדה הקטנה הזאת כי היא מתחילה להתעורר ומתחילה בעצם להפריע לו במהלך שלו. וזה מאוד מעניין כי אני לא יודע אם כאילו הדמות הזאת, האישיות הזאת, היא חושבת שהיא קוטיליון, אבל אולי לא קוטיליון. כאילו לא ברור אם זה קוטיליון שכמו שולט באיזשהו שלט רחוק ומדבר דרך הגרון שלה וזה. או שהוא הוא, כאילו כמו שהוא שכפל, אה, עשה אפלואוד של המוח שלו לתוכה. כאילו לא ברור בדיוק מה קורה פה מבחינתנו. אני אף פעם לא ראינו את, את אה, אה, או, זה לא נכון שאף פעם, אבל לאחרונה לא ראינו את קוטיליון וסורי יחד אף פעם.
1: קוטיליון מופיע בכלל בצנה אחת בכל הספר, וזה בפרק הראשון. אנחנו רואים את אמנס, הרבה פעמים רואים את אמנס, אנחנו גם נראה אותו באמת, אבל, אבל קוטיליון... הוא ממש מאחורי הצללים, אנחנו רואים אותו רק דרך סורי. אז אי אפשר לדעת כרגע באמת, האם זאת האישיות שלו או לא. אנחנו לא מודעים לזה. אנחנו לא יודעים, אתם יכולים לקחת תחושות. אני אלך לקחת שלו, סורי, לא יודעים, באמת לא יודעים.
0: אוקיי, אז היא עוקבת אחרי קראפ, וקראפ בדרך לפונדק עושה קצת שופינג, הוא מרים קצת סחורה ומכניס אותה לשרוולים, לכיסים היפים שתפורים לו שמה, ו... הם uh, הולכים, זה שוב, זה כזה מראה כמה הוא uh, תחמן ופשוט uh, uh, איש מאוד 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 ממולח. והוא uh, מגיע לפונדק הפניקס, וסורי מגיע אחריו. אלא מה? כשהיא עומדת מול השומר, השומר מסתכל, רואה ילדה קטנה, אומר לה, ילדה, מה את עושה פה, אה, ילדה, מתחיל קצת uh, אולי גם אפילו uh, ככה לרצות אולי uh, לעשות לה לא יפים, וסורי לא פראיירית, אז היא מוציאה פגיון ודוקרת לו בעין. והורגת אותו ואנחנו עוד, עוד מעט נראה מה, מה יקרה עם הסיפור הזה אבל ככה היא בעצם נכנסת לפונדק ונגמרת הסצנה עם סורי.
1: כן אין לי כל כך הרבה מה להגיד על זה יותר על הדבר הזה אבל כאילו זה כל מה שיש לקראפ לעשות זה פשוט ללכת לפונדק הפיניקס נראה שיש לו, איזה שלושה מקומות בכל זה שהוא רק הולך לשם כל לילה הולכים לפונדק הפיניקס לאיפה זה פונדק הפיניקס והחבר, והחברים שלו מעכשיו יקראו מסדר הפיניקס.
0: <תקול> כן, מלא תחכום. ת, תגיד לי, אם לך היה פונדק שהיית יכול ללכת לשם ולאכול ולשתות
1: בלי לשלם, היית עושה את זה כל ערב? נראה לי שהיית עושה את זה. ברור, כאילו ברור. אבל הוא גם אוכל בדרך, הקטע שבאמת, יש לו קטע שהייתי שאו שאומרים שהוא הולך עם ידיים כאילו, תודה, מנה, ידיים כאילו זה, אבל בעצם זה תנועות קסם, ובעצם הוא מעלים דברים. וזה לגמרי, מה שהזכרת לי, ונזכרתי עוד פעם באלאדין, שהוא גונב את התפוח, וזה זה, כזה מין, יש עבירה כזאת.
0: כן, <תקול> לגמרי. <תקול> 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 וזה גם סצנה מקסימה כזאת, וזה הדרך של אריקסון לעשות לנו מה שקראפ עושה לכולם בעצם. זה דרך שלו להגיד, אולי הוא סתם איזה תחמן זקן כזה חמוד שגונב דברים פה ושם. לא, לא, כל הסוד הכוח של קראפ זה היכולת שלו להסוות את הכוח שלו. סוד הכוח שלו זה שלא נראה שיש לו כוח. וזה, וזה יפה כי גם מבחינה ספרותית אנחנו רואים את זה שוב ושוב, איך הוא, איך הוא מתחמן אותנו, איך הוא גורם לנו לחשוב שהוא כזה א, א, מצחיק וחמוד ושנון וכזה אולי קצת טיפש,
1: אבל הוא לא. לא. להפך. עם דבר אחד קטן על סורי, שזה דבר, היא בדיוק נכנסת לפונדק, וכשהיא נכנסת היא פוגשת שמה שתי ז'לוביות כאלו. <laughs> הם, איך קוראים להם, איך, הבעלים של הפונדק, איך קוראים לה? מיס, נכון? מיס ואירילתה. עכשיו, הן תופסות בחור, תלוי הפוך ומרביצות לו. עכשיו, זה החזיר אותי עוד פעם לקלף של השוטה שתלוי הפוך. אין דימויים אצל אריקסון שלא זה, וברגע שיש את הדימוי, תחשוב, אופון. תמיד כשיש את השוטה, זה שתלוי, הפוך, הם קוראים לזה, וזה, ואז הן באות ואומרות לה, מה קורה, הכל בסדר, ואומרות לה, אל תדאגי, אף אחד לא יטריד אותך פה בפונדק הזה, אנחנו שמרות עלייך. וזה נחמד, כי הן יודעות קודם כל מי הקליינטורה שלהן, ולא יודע מה הבחור הקטן שכזה עשה שהוא חטף מהם את הדבר הזה, ואנחנו רואים באמת שבאמת היא עושה, כן, לגמרי.
0: וממש באותו זמן מגיע לפונדק קוקוס שלנו. קוקוס מגיע אה, אה, וממש בכניסה הוא קולט את הגופה הזאת מוטלת והוא נכנס בזעקה לפונדק ואומר לכולם, היי, היה פה רצח, הם הרצחו את שרט, השומר הרגיל שלנו. וזה כמובן מעלה קצת את הדיבורים, כולם מתחילים להסתכל. אבל אתה יודע, מטפלים בעניינים והוא נכנס פנימה. והוא רואה את סורי, והוא רואה איזה ילדה קטנה, אז הוא מחייך אליה, ופתאום כשהוא מחייך אליה, הוא קולט שהיא ככה מורידה את היד וחוזרת עם דם, אז הוא רואה שיש לה פגיון מגואל בדם, ומצד שני, סורי קולטת ממנו את ההשפעה של לופון. היא מרגישה שהופה, זה, זה, יש פה השפעה של לופון, וזה מאוד מעניין שהם ככה שמים לב אחד לשני ממש
1: ממש מהר. כן, זה מאוד euh, נחמד. יש אבל קטע מצחיק, שאותי הצחיק, זה שקרוקוס הוא בא, מתיישב אגב, צ'אטה, אני לא חושב שהוא היה שומר. אני חושב שהוא סתם היה איזה בחור שעושה להם בלאגנים. כי עובדה שמיס לא כל כך, היא די יודעת שעשתה את זה, סורי. והיא לא, עושה, או לא אומרת לה באמת, כן, אנחנו מכירות אותו, הוא מגעיל כזה, הכל בסדר, אנחנו שומרות עלייך פה. אבל... כן, מה שמצחיק שקרוקוס מגיע והוא ישר מסתכל עליה, הוא, הוא מתיישב והוא בוחן אותה. כזה בוחן אותה, אתה יודע, נותן את המבט, אבל הוא, הוא מפסיק להסתכל עליה. כאילו, לא ש... לא מצנחן בעיניו, אבל את, אתה מרגיש שהוא עדיין מאוהב במישהי אחרת. זאת אומרת, הוא מסתכל עליה, הוא בוחן אותה, אבל הוא די נשאר אדיש אליה באיזה רמה, הוא כזה בוחן ואומר, אוקיי, אבל עדיין הלב שלי במקום אחר, אבל זה מראה שזה אינסטינקט שלו.
0: כן, הוא צ'ארמר כזה, הוא על הדין, אמרנו. כאילו, הוא עושה עיניים לבחורות מה, מהחלונות כשהוא עובר לידן בב, בבריחה מהשוטרים. זה מוריליו, מוריליו
1: עושה עיניים לבחורות. לא, גם על מה זאת אומרת? גם קרוקוס. הוא לא, הוא מדבר על זה שהוא אומר, כן, ראיתי פעם בחורות ערומות, ראיתי, אתה יודע, את כל הבחורות, הרי אני גנב, והוא מתלהב מזה שהוא גנב, אוהב את העולם הזה, אבל הוא לא, 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 מצ... לא מציג את עצמו כקזנובה כזה. אנחנו גם נראה בהם שהוא ממש ממש <משהו>, לא כזה נובה בחור.
0: נכון, לדעתי הוא סתם כזה צ'ארמר, כאילו בחור עם חיוך יפה וזה. לא נראה לי שהוא, אני אפילו לא ראיתי בזה שהוא ככה צ'קינג אאוט את סורי, לדעתי הוא סתם כזה חייך לילדה שפתאום הוא, מה, מה עושה פה ילדה? איזה קטע. היא לא אבל... יודעת, היא,
1: היא בת 17 כבר, אני חושב. או בת 15 עוד 17. היא לא, היא לא ילדה, היא כבר לא את הילדה שלקחו אותה. נערה, מ... נערה היא כבר נערה צעירה. או, אני, אני, לפי הבנתי הוא אומר שהיא נראית לא רע, אבל העיניים שלנו רעות. זאת אומרת, הוא לא מסתכל, אבל הוא גם כן, מה שמעניין הוא שהוא לא מסגיר אותה. את סורי, זה אחד הדברים המעניינים באמת.
0: נכון, ומשם, שוב, זה פרק עם מלא מלא מעברים, אנחנו עוברים לסצנה אחרת בכלל.
1: אנחנו עוברים לסצנה... כן, אבל שכחנו בעצם, למה היא יודעת שהוא בכלל מיאופון? למה היא עושה שטות. סורי עושה שטות. והשטות שלה, אני אומר לך, זה בגלל קוטיליון. אני אגיד לך למה. היא באה ואומרת, אני רוצה אה, בירה פלדית או משהו כזה, בכוס מפיוטר, מכוס מתכת. ואומרים לה, אה, את רוצה את הבירה הכי טובה? וזה, ואומרים לה, כאילו, מה, מאיפה את מכירה את הדבר הזה? וזה מאוד מוזר כזה, והיא מבינה שעשתה טעות. והטעות הזאת לגמרי קוטיליון, כי מזכיר שקוטיליון, יש לו טעם משובח. הוא רוצה את הדברים הכי טובים, והוא יודע להזמין בברים. וזה מראה שהוא, הוא יודע להתעסק, ואז הם נותנים גם כן, לא, איך קוראים לו, לקרוקוס, ואז הוא אומר לו, לא, כן, אני רוצה לראות את הכסף שלך. אז זה כאילו, מי שופך את כל המטבעות והמטבע של לופון מתחיל להסתובב. וכשהוא פונה, הוא פונה אליה. הפנים פונות אל סורי, וזה מאוד חשוב הדבר הזה גם כן. וככה היא בעצם קולטת את זה. ולופון עושה את זה בכוונה, הוא לגמרי יודע, והוא חושף את עצמו. למה? הרי יש לך פה את בית הצללים, שבית הצללים שונא, שונא את אופון בצורה, והוא חושף את עצמו. כאילו הוא מראה מה הוא, מנסה, מה הוא מנסה להשיג בזה בעצם.
0: אני חושב שהוא מקדים את המאוחר, כי בהמשך היא תתלבט עם להרוג את, את קרוקוס, ולדעתי זו דרך הרתעה מסוימת. או, או, זה, זה כלי שלי, הופה, עד כאן. בכלי הזה אל תיגע,
1: אתה קרוב מדי, תתרחק. אבל, אבל אף פעם לא היה אכפת לצללים, הצללים מחפשים את אופון, הם מנסים לחסל את כל הכלים שלו מהשטח. גם חושבת על זה, גם כן, אני בממשך, היא גם אומרת, אני חיסלתי כבר את כל הכלים של אופון, היחידי שנשאר זה רק הוא. אז זאת אומרת, למה לחשוף את זה? וזאת שאלה טובה, למה אופון ש... ממש חושף את הכלי שלו, על ההתחלה? כאילו, אמנם היא, היא, מגלה, היא חושבת בהתחלה שזה קראפ, אבל היא מגלה שזה קרוקוס. ו... היא מאוד מהר היא מגלה את זה, אין כמעט, פה וגם ההיסוס שלה נורא לא, נורא לא מובן למה היא לא עושה משהו עם זה.
0: תראה, באיזשהו שלב יש, יש מצב שבו אתה מנסה עוד לברוח, ויש מצב שאתה קולט שכבר עלו עליך, ואתה נדחק לפינה ואתה פשוט אה, נאבק חזרה. אני חושב שזה יותר מצב כזה. כאילו היא בפונדק, היא כבר הולכת אחרי קראפ, היא, היא, היא יודעת שיש שם אה, אה, בעצם אדם ששייך לאופון. יראה גם מלמצוא אותו, אז, אז הוא חושף את עצמו בסוג של פאורפליי כזה. או
1: שלאופון, יש לו עוד כלים שאנחנו לא מודעים. אנחנו יודעים כבר שפרן, פרן עדיין כלי שלו שהוא נסתר. יכול להיות שמה שהוא עושה, הוא חושף כלי בשביל להסתיר את הכלי האחר. שזאת אה, דרך טובה, כאילו אני מראה לך את הסכין מקדימה, את לא תדעי שמישהו מגיע אלייך מאחורה. שזאת בעצם יכולת הטקטיקה שלו.
0: נכון, ואחרי הדבר הזה בעצם אנחנו חוזרים לקוויקבן וקאלאם, שנמצאים באזור אחר בעיר, והם מחפשים את גילדת המתנגשים. ופה בעצם נחשף בעצם החלק השני של התוכנית של וויסקי ג'ק, שהצוות הזה אמור להיות אמון עליו, והתוכנית היא למצוא את גילדת המתנגשים ולתת להם את המלזון ספיישל. שזה אומר להציע להם, היי hey, חבר'ה, אנחנו הולכים לכבוש את העיר שלכם, מה אתם אומרים שאולי במקום uh, להילחם בנו ולאבד את מקור המחיה וה... וגם את החיים שלכם, uh, תצטרפו אלינו, אנחנו נשלם מכים יפה, ואתם בתמורה תהרגו את כל השלטון פה בעיר ותעזרו לנו לכבוש אותה בעצם. Uh, זה מה שהם רוצים להציע לגילדת
1: המתנגשים. זה אני חייב לעשות פה את הדבר הזה פה זה, I'll make him enough very counterfease, הייתי חייב לעשות
0: את זה. כן, כן, אין בעיה, ברור.
1: ועוד דבר,
0: הם מדברים על זה שהם מתכוונים להשתמש בהרלוק עוד פעם אחת. למרות שהרלוק כבר מתחיל ממש äh, לצאת משליטה, ונהיה יותר ויותר מסוכן, יש להם עוד דבר אחד אחרון שהם רוצים להשתמש בו, וזה קשור בעובדה שהם רוצים למשוך לתוך הסיפור כמה שיותר Ascendants, נשגבים. וזה מאוד מעניין כי זה מאשש את החשדות שהיו לנו כבר לגבי קוויקבן וקאלאם. אני חושב שאתה אמרת באחד הפרקים הקודמים שאולי הם מנסים בעצם לעורר פה איזשהו כאוס, ליצור פה איזושהי אנדרלמוסיה, וזה קשור מאוד לכל המוטיב של הפרק הזה של כוח ש... שמושך עוד כוח. כן,
1: אנחנו גם רואים בעיקרון את הנושא הזה של איך מלאזן משתמשת במתנגשים. ובפרק 13 אנחנו בכלל נכנסים עמוק לצורך של מתנגשים, למה יש מתנגשים. וזה מזכיר בעצם, בפרק הקודם, דיברנו על זה שקוויק בן, אחרי שהוא חוזר ומבין שהרלוק די גמור ודי משתחרר מהרצועה שלו, או-טו-טו, הוא בא ואומר, תשמע, לוויסקי ג'ק הוא אומר, יש לי רעיון, אתה לא תאהב אותו. ואז אחרי כן חוזרים ואומרים, נכון, לא אהבתי אותו. ופה אנחנו מתחילים לראות בדיוק למה הוא מתכוון לעשות. כן,
0: הגה אותו ודוז'ק אישר אותו ועדיין זה עסק מסוכן כל הסיפור הזה כי האמת כאילו לסין לא שלחה אותם לעשות את זה זאת אומרת אין להם גיבוי באמת של התופר זה שני חבר'ה פה שמנסים לעשות איזשהו אה, תחמון רציני של גילדת המתנגשים וחוץ מזה מתעוררת פה גם שיחה שאני לא יודע אם נוכל להתעכב עליה יותר מדי אבל היא מראה באמת את, ה, את הלבטים שלהם את זה שהם חוששים מהמצב שהם אולי הולכים עכשיו. הם אומרים, הוד נמצא מרחף פה מעלינו, נושף לנו בעורף, אנחנו הולכים כנראה למות מתישהו, אנחנו באמת בסכנה רצינית, אולי ניקח את הרגליים ונעוף מפה, מה התוכניות שלנו בכלל, מה אנחנו רוצים להשיג בחיים האלה. יש פה לדמויות עולם פנימי מאוד מעניין, ומתגלה פה גם כמובן הנאמנות שלהם לוויסקי ג'ק שדיברנו עליה. בקיצור, שיחה מעניינת, והיא נגמרת בזה שקוויק בן... מתחיל לעשות איזשהו טקס מגי, איזשהו מתכונן לאיזשהו מעשה, והפרק נגמר בזה שהוא אומר לכלאם, תתכונן לגרוע מכל. אני הולך פה להיכנס לדבר הזה, וסיכוי אני... טוב שאני לא אצא, אם אני לא אצא, תיקח אותי, תהרוג אותי, <laughs> תשרוף את הגופה שלי ותפזר את האפר לכל, לכל עבר. ותקלל את השם שלי. ותקלל את השם שלי, ותבין, שאני רק מבקש את זה ממך, כי אתה
1: באמת החבר הכי טוב שלי. סצנה מאוד חזקה. <laughs> כן. כן, יש כמה דברים פה עוד שהיו כאן שחשובים, שמחפשים בעצם את המתנגשים, הם לא מוצאים אותם באזור, אבל הם כן שומעים על הצלופח, ואנחנו זוכרים את הצלופח כבר מה... ששובר המעגל, נמצא איתו, ואומרים, מה הקשר שלו? אבל אומרים, כל פעם מקום, אנחנו שומעים אותו.
0: ובסצנה הבאה אנחנו חוזרים בעצם לאחוות המטבע. ככה קראנו לזה בצחוק, אחוות המטבע בפונדק הפיניקס, ובעצם הם מתחילים לדבר, וגם שם יש לנו מין אינפו דאמפצ'יק קטן, אבל הם מדברים בעיקר על נצר הירח ועל הניסיונות הכושלים של המועצה ליצור איתו קשר. כי וואלה, זה ענה לי על, על איזושהי שאלה. נצר הירח זה ווחד, זה ווחד, זה חתיכת דבר שמעופף באוויר מעל העיר, כולם רואים את זה, כולם מבינים שיש שם משהו, הם יודעים שזה היה מעל פה, הם יודעים מה קרה, מה מנסים ליצור איתו קשר, האם זה אומר שאנחנו בני ברית, האם הוא פה סתם בשביל ל, 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 להשתין עלינו מלמעלה, כאילו, מה הולך לקרות, ובעצם קול שהוא החבר של האחווה הזאת, שאנחנו הכי לא יודעים עליו כלום, שהוא איזה מין שתיין אלכוהוליסט רציני שבקושי מדבר ברור, הוא תופס את קרוקוס כשהוא שואל, תגידו, מה יש בכלל בנצר הירח הזה? הוא תופס אותו וצועק לו בפנים חמישה דרקונים שחורים. וככה הסצנה נגמרת, וזה נראה כמו משהו לא כל כך חשוב, אבל אנחנו נראה בהמשך שזה כן חשוב, ואולי גם נדע קצת יותר מי זה הקול הזה. ומשם אנחנו חוזרים לקוויקבן וקאלאם, וקוויקבן נכנס למשעול הכאוס. שזה כמובן המשעול שדרכו הוא פועל, ככה אנחנו יודעים, ואנחנו מקבלים שם תיאור מאוד מעניין של המשעול הזה, ו... מבינים שהמשעול של הכאוס יש בו משהו שנראה לי שהוא ייחודי למשעול הכאוס, אבל תתקן אותי אם אני טועה,
1: שהוא מחובר לכל העולמות. או, לא בדיוק מחובר. הוא מסוגל להשתמש בו בעצם בשביל לעבור לכל אחד מהעולמות. שזה משהו שהוא לא בטוח בו, הוא
0: מדבר על זה באופן תיאורטי, אבל הוא אומר, אני חושב שאני יכול לעשות את זה. ואני הולך לנסות.
1: כן, צריך לזכור עוד דבר אחר, בקשר למשעול קום, הרי לאיפה הוא הולך? הוא הולך למשעול הצללים. אחד הדברים שמדברים כבר, אבל אין משאול לצללים. אם תזכור, מדברים בהתחלה, שאומרים, יש את משאול, אומרים, מדברים שהמשאול הזה פשוט קם פתאום, הבית חזר פתאום לדק לפני ש, שבע שנים, ואומרים, רגע, אבל מה, מה, הסיפור פה? הרי יש לנו כבר את המשאול לצללים, אומרים, משאול רשן, אומרים, לא, משאול רשן הוא משאול של אשליות. אומרים, אבל הוא בכלל לא משאול. הוא בכלל אשליה של משאול, שזה משהו חמוד, נחמד כזה, שאתה משתמש באשליה כדי ליצור אשליות. הכל במוח, כמו שאומרים, אבל אין משאול, אז זאת אומרת, לאיפה הוא מגיע? זה משאול בכלל? זה משאול קדום?
0: יש שם תיאור שלא היה באף אחד מהמשאולים, אנחנו כן מקבלים תיאורים שונים של המשאולים, ושם מתואר mm -hmm. שהשמיים הם, הם בצבע של כספית. ואני תוהה לעצמי אם זה משהו שהוא ייחודי למשאול הזה, או... או שזה באמת מלמד משהו על האי-משעוליות
1: שלו, או משהו כזה. בדיוק. האם זהו מקום, או שזה משאול אחר כלשהו? זאת שאלה טובה מאוד. אבל כן, הכאוס, הוא מסוגל להגיע דרך הכאוס לשם, אני חושב שהוא עובר את כל המשאלים ומגיע כבר למקום אחר לגמרי. יכול להיות, והוא אומר חיבור לכל העולמות. זאת אומרת, יכול להיות
0: שזה לא משאול, יכול להיות שזה עולם כלשהו שהוא נכנס אליו. לא יודעים בדיוק עדיין מה זה
1: המשעולים האלה, אבל נגיד או שזה, ש... או שזה, או שזה מין מימד של אלים. אנחנו לא יודעים, יכול מימד של אלים מחולק והוא פשוט הגיע. אנחנו גם רואים שיש גם כן, נראה את הפרק הבא, יש מבנים שם, יש מקומות מוכרים מאוד.
0: לגמרי. ובאמת הפרק נגמר בצורה מאוד מצמררת, כשהוא בעצם אומר, הגעתי, אני רוצה לדבר עם uh, Shadow Throne, עם כס הצללים. בכבודו ובעצמו, ובתשובה הוא מקבל יללה של כלבים. כן. וככה, בשיא המתח, בקליף האנגר רציני, אנחנו מסיימים mm -hmm. את הפרק
1: הארוך והיפה הזה. כן. יש עוד דבר אחד uh, מעניין בקשר זה שקוויקבן בתכלס לא מגיע בעצמו בכאוס, הוא שולח את הרוח שלו. זאת אומרת, הגוף שלו עדיין נשאר בעולם הגשמי, הוא שולח את עצמו, אבל הוא כן, מה שמעניין, הוא יוצר לעצמו גוף שנראה כמוהו. מראה שהוא יכול היה לבחור בכל צורה להיראות, אבל לא, הוא מגיע כפי שהוא נראה, ויש לזה סיבה.
0: יאללה, צפריר, קח אותנו לפרק 12.
1: פרק 12, אנחנו מתחילים בעצם בשיר קצר מאוד של דריספין, שנקרא המזמור של אפסלר, והוא מספר על גנבים שהולכים בדרך הגנבים. אני אגיד את האמת, אני כבר אומר עכשיו שהשיר הזה והשיר של הפרק הבא, לא הבנתי אותם, לא ראיתי את הרלוונטיות שלהם, ואני חושב כזה דמין... אוקיי, אני, בוא, אני אגיד, אמרתי לירקסון, אוקיי, okay, you've got me here, אני לא הבנתי איך השיר הזה, שייך חוץ מכמובן, אנחנו רואים לקראת סוף הפרק קצת על קרוקוס, הוא מדבר על נתיב הגנבים, אבל לא ראיתי מעבר לזה משהו. בואו בוא,
0: קודם נזכיר למאזינים שלנו, מה זה בכלל נתיב הגנבים? זה היה משהו שקרוקוס דיבר עליו פעם ראשונה שראינו אותו, שהוא היה באמצע לרוץ שם על הגגות. זה מין חבל מתכת כזה מיוחד, שתלוי בין הבתים, ורק הגנבים יודעים שהוא שמה, כי הוא בעצם מוסווה כאיזה חבל כביסה בעצם. חבל כביסה. כן, יש לך כל העיר בעצם מרושתת שאתה בעצם לקפוץ עליהם וללכת עליהם, נכון. אז זה חבל הגנבים? וחבל הגנבים הזה בשיר הוא, הוא לא רק חבל הגנבים, הוא גם סכנה. כי הוא אומר בשיר, החבל הזה הוא יכול לשיר אותך לשתיים. שזה תיאור מאוד יפה, מאוד uh, mm -hmm. לירי. מה זה אומר לשיר אותך לשתיים? זה אומר, ככה אני דמיינתי את זה, אם אתה מחליק, אתה צריך להיזהר, כי אם אתה מחליק על החבל הזה, אתה יכול uh, להיחתך לשתיים, או לפחות uh, לאבד שם את הביצים שלך. קיצור, uh, uh, אני חושב, <אני, אני האמת, גם אני בהערות כתבתי, צפריר, מה זה לעזאזל, מה, מה זה אומר, למה זה חשוב לפרק. <laughs> עכשיו שאני חושב על זה קצת, זה אולי קשור למשעול הצללים, לסכנה של קוויקבן. קצת כזה, אתה יודע, עזבנו אותו הרגע, ופתאום יש לך מין שיר שמדבר על הסכנה הזאת, הסכנה של, של נתיב הגנבים, שהוא בעצם מתגנב לתוך משעול הצללים, לך תדע מה הולך לקרות לו עכשיו, אבל אנחנו יודעים שמדובר בסכנה. זה אופציה אחת. אופציה שנייה שזה כן, זה מדבר על מה שהולך לקרות עכשיו בפרק, וזה הקורקוס כמובן, ש... שאנחנו גם מתעסקים איתו שוב, אז אולי זה מין קריצה לקורקוס, אבל
1: לדעתי אולי זה חיבור של השתיים. כן, זאת השאלה באמת הגדולה פה, ובוא נתחיל קצת לדבר פה, אז אנחנו מתחילים בעצם, זה פרק שכמעט כולו, אני כתבתי נקודות ראשיות לפרק ואני רואה שרוב הפרק זה מסלקות מידע. זה פשוט, המון המון מידה אנחנו מקבלים אותו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אני לא אגיד שלא, ואני אוהב תמיד לשמוע על של העולם, אמ�, אבל לא, בעצם אמ�, אנחנו מתחילים את הסיפור שקראפ נמצא אצל ממות. וכמו שאנחנו רואים, כולם מכירים את כולם שם, וכולם עובדים אצל ברוק, אז ממות יושב, ומה נותן לקראפ? מה אמרנו נותן לו? תה. נותן לו תה, בזמן ש... עובר על ספרים. הוא eh, מאוד מאוד הזדעזע ממה שאמר קול בקשר לחמישה דרקונים, והוא מסתכל על ספר. ובספר מדובר פה על כמה דברים נורא 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 לא קשורים, ולכן מכיוון שהם לא קשורים, הם כנראה מאוד מאוד חשובים. ומה שמדובר, מדובר על האל שנחבל והפך להיות נכה. מדובר שנפילה שלו ריסקה העולם, ומכיוון שכבלו אותו, המון 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 אלים התחילו להתאסף. הוא מדבר על הוד, שהתאסף שם, ועל עוד אחד הוא מדבר, על דסמברה. דסמברה היה בעצם הלוחם של הוד, אבל הוא באותה הזדמנות גם ניפץ את השלשלאות, אבל גם באותו מקום גם הגיעו אטיסטי אנדי, מתוך האפלה, מהמקום לפני שהאור היה קיים, חמישה דרקונים שחורים, ואיתם סילנה האדומה בניב היורד מהשחקים. עכשיו, זה אחלה תיאור, קודם כל, של היסטוריה עתיקה, של מה קרה שמה, מי זה האל הזה שהתרסק, מה עושה שם הוד, מה זה הדסמברה הזה, מה הקשר לטיסטי אנדי? זאת אומרת, הם כבר בתקופות מאוד מאוד עתיקות, וכן, הם הגיעו כחמישה דרקונים שחורים, ודרקון או דרקונית, אני לא דרקונית אדומה, סילנה, והם ירדו בניב היורד מהשמיים, וקראפ שואל, מדובר על נצר הירך, זאת אומרת, הם באו עם נצר הירך, ואין לו מושג איך קול ידע את זה. זאת אומרת, קול הוא לא מלומד גדול. זה ספר ממש היה צריך לנבור בספרייה של ממות, והוא מצא את זה, והוא עצמו לא ידע את זה. וזה אומר, לכן, מי דיבר דרכו? זאת אומרת, הוא יודע, הוא הפך להיות כלי. מישהו מסר להם את המידע הזה. וזה אחד הדברים שנחמד, וכמו ששמעתי, האלים מתערבים. ולמה הם צריכים לדעת את המידע הזה? וכשהם לא יודעים את המידע, אז יש דו-סקס מכינה, והאלים אומרים, אה, כן, אתה לא יודע, אז בוא נסביר לך, זה חמישה דרקונים שעשו את זה. ואז כשבא ממות ושאל אותו, תגיד לי, את מי אתה מחפש? הוא אומר, אני מחפש את סבתא שלי. בספרים, זאת אומרת, הסבתא שלו כן מפורסמת. אני חושב שסבתא שלו זה לא באמת טיל בארץ הזאתי, אבל uh, עדיין, תיאוריה.
0: או שהוא מקבל את זה ש... שקראפ פשוט לפעמים משוגע, והוא מקבל את מה שהוא אומר כי הוא לא רוצה להתווכח עם משוגע. אבל אני רציתי אגב להציע פה ל... למלאכת התרגום, לקרוא לו האל המומם. מומם. אני לא יודע אם זה בעברית. במקום נכה. זה נראה לי קצת יותר מרשים.
1: כן, הפילו בו מום, הפילו בו מום וכבלו אותו, אבל לא ידוע, אה, הוא גם השמיד, גם אומרים שבאגרופים שלו הוא, ישמיד, הוא ריסק את העולם. הוא ריסק יבשות באגרופים שלו, זה וואחד מלחמה. עכשיו, איזה אל זה? אני חושב שגם אחד
0: מהספרים נקרא The Cripled God, אז בכלל יכול להיות שזו דמות חשובה. העשירי, הספר, הספר האחרון. העשירי, וואו. כן אוקיי okay, אז כנראה שזה כן חשוב אני לא יודע זה כאילו קצת סליחה שאני äh, עושה פה מטה אבל <laughs> אני באמת לא קראתי את הספרים אבל, אבל זה אתה יודע כשאתה רואה אותם על המדף אז יש לך the crippled god מול העיניים מה אני אעשה
1: נכון. <laughs> ועכשיו אנחנו äh, ממשיכים ממות קודם כל äh, מתעניין קצת הוא מתחיל לדאוג לגבי קרוקוס קודם כל כי הוא פתאום רוצה ללמוד וזה קצת חריג אז הוא שואל אותו מה קרה הכל בסדר כאילו עם קרוקוס אתם שומרים עליו, כן, ואז פתאום, מה, הוא תופס את הראש שלו, רגע, 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 מקבל הודעה מברוק, אומר, תשמע, אני צריך לעשות מחקר, ואתה לך לברוק, הוא צריך אותך. ואז קרופ אומר, אין בעיה, אני הולך, אבל מה אתה חושב שאני אלך מהר? זה יפה שברוק חושב שאני הולך מהר. אני הולך בזמן שלי, יש לי את הזמן שלי, אני עובד על איזור זמן אחר, והוא הולך ככה, מדבר ככה, הולך לבד, והוא חושב גם כן. ומשהו מעניין קראפ ראה גם כן שסורי את, עם הסכין, והוא ראה שקרוקוס ראה את זה. זאת אומרת, כמה קראפ שם לב, הוא רואה כל מה שקורה, הבן אדם ממש ראה כל, הוא ראה את זה שהיא, שפת, שהיא דיממה, שהיה לה מדם, הוא ראה שקרוקוס שם לב, הוא ראה שהוא לא הסגיר והוא לא אמר להם כלום. אז הוא יודע גם כן, שקודם כל הוא אומר, היא המרכז של הכל, ואנחנו צריכים להתמקד בה. היא גם מטרידה אותו באיזשהו מובן. וזה בעצם סוף הצצנה של uh, קראפ וממות, ויש משהו להגיד לפני שנעבור לצצנה הבאה? לא, כן, זה די סלף אקספלטורי. אבל הפעם הבאה אנחנו בעצם חוזרים לדבר עם קרון, קרון חוזרת, אה, קצת שרופה, אה, הייתי אומר, עדיין חרוכה, קצת עולה ממנשה, שני הקלות, תלויה היטב, כן, אה? כן, קרון בגריל, והיא באה לבקר את ברוק, ואז היא אומרת, לא, תשמע, אני חוזרת כרגע מנומן דה ראיתי משהו, והוא אומר, לספר לך, ואיזה מספרת על הבובה שהורגת את האורבים, והיא יוצאת דרומה לגבעות גדרובי. עכשיו היא אומרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו זרים במקום, ולכן הנומן דרק רוצה לדעת מה יש שם. ופה מעניין בעצם לדעת כמה דברים. קודם כל, יש ברית, ברור קרת ברית עם נצר הירח, זאת אומרת, אנחנו לא ידענו אם כן או לא, הוא קיבל את ההצעה הזאת, בעצם הקבל כן קרת ברית, אבל התקשורת ביניהם זוועה. זאת אומרת, מאז הנומאן דרק לא מגיע, אין עבירת תקשורת, רק בעצם רייק רוצה מידע. והוא בא לברוק, הוא אומר לו, תביא לי את המידע, והוא לא מגיע בעצמו, הוא שולח את קרון, שעושה את זה, והוא לא, מאוד לא מרוצה ממנו, ממש מדבר אליה ככה, כאילו, אם הוא רוצה שיבוא לבד או משהו כזה, גם כן. אז עכשיו, ברוק אומר, כן. אני יודע על מה הם מחפשים, הם מחפשים את השמועה בעצם. בגבעות אלו יש עריץ ג'גהוטי. הוא אומר, יש אדם אחד בדורות שיש לו את כל המידע, אני חושב שהוא מדבר על ממות. הוא לא אומר, מי זה אומר? יש את הכל לבן אדם, והוא אומר, אני אתן לו לעבוד על זה. ואז שיוצא את הקשר, בעצם זה מה שראינו, הציונות משתלבות, ובעצם הם, הוא יוצא קשר לברוק, לממות, ואומר לו, לך תחקור יותר על המידע. ואז הוא בעצם אומר את מה שהדיברנו על האבן, מה שמביא את זה לאבן הרש, שהוא אומר, כן, מה שמוצאים שם, יש אבן, כמו אובליסק, שקבור בתוך האדמה, ורק הקצה שלו מבצבץ. הוא בעצם ענק, אבל רק רואים את הקצה שלו, אבל הוא למעשה לא קבור שמה. הוא אומר, זאת רק ההתחלה, זאת נקודת ההתחלה. יש מין כמו מבוך, או מין חידה מאוד מאוד מורכבת, בשביל להגיע לקבר של העריץ, וכולם חפרו שם. כולם, כולם הלכו וחפרו מסביב למקום הזה, ולא מצאו כלום. הוא אומר, אני יודע איפה הוא קבור הג'גותי, אבל אני מוכן לתת לכם רק את נקודת הפתיחה, ולא את נקודת הסוף, כי אני, א', לא מוכן שהנומל דרקי יגיע קרוב 50 פרסה לעריץ הג'גותי הזה, ודבר אחר, אתם בין כה וכה, אם המאלאזון הולכים לשם בשביל לעשות את זה, אתם תפגשו אותם שם. אתם לא צריכים ללכת לקבר האמיתי. זאת בעצם הנקודה שאליה הכל יתאסף, שזאת בעצם האבן הזאת.
0: כן, וכמו שאמרת, זה, מס... זה באמת האבן שדובר עליה מקודם בפואמה, על אבן הרש, ואני חושב שנייה על מה זה אומר שהיא קבורה שם. אבן הרש באמת היא לועגת, היא לועגת לרש. היא בעצם אומרת לכל האנשים, הא הא הא, אתם חיפשתם את הג'גהותי, את, את הקבר שלו, את האוצרות ואת הכוח שלו, אני, אני פה, הנה, תסתכלו, הנה, ובעצם אין שם כלום. כי היא רק מרמזת, היא רק נמצאת שם בשביל uh, בעצם לתת איזושהי קריאת כיוון למי שבאמת אמור למצוא אותו, אבל לכל שאר האנשים היא פשוט uh, לועגת לא להם.
1: והנה השאלה הגדולה, למה היא צריכה לרמוז על משהו? למה אם יש לך קבר, אתה מקים שם ממש תל קבורה. הרי זה תלי הקבורה שדיברנו עליהם, זוכר? האם בעצם כל הדבר הזה, אחרי שקלעו אותו בעצם, זו תחבולה של לטלן אימאס? הם בעצם עושים בו את התחבולה? ואחד הדברים שאני רוצה להגיד למה, זוכר שדיברנו על זה שאמרתי שבבית המוות אמרתי שהבנה היא למה אני חושב שזה טול עכשיו יכול להיות? אמרו שהוא האח של המוות, שזה יכול להיות פרנצ'ול. מן לאותו גזע, תיאוריה. וזאת השאלה בעצם, ומעניין מה יהיה, וברוק באותו זמן, רגע בוא נראה איפה אני רגע איבדתי פה רגע את זה. כן, ואז בעצם מדברים על זה שהם לא מרוצים מהתקשורת של ביניהם, וקרון עוזבת עצבנית, היא אומרת, אה, אדון שלי לא יאהב את זה, זה אומר, טוב, תרבי מה שזה, ואז אומר, טוב, הוא מעלה שד, הוא מזמן שד, מעלה אותו לאוויר, והוא אומר, הוא צריך קצת להסתכל מה שקורה הלילה. ובעצם מתחיל לילה מלא מלא מאורעות, המון, שידונו בפרק הזה ובפרק הבא. ובעצם הוא אומר, המטרה של השד הזה היא רק לרגל, לא להרוג, ובאמת הוא מזמן את ממות ואת קראפ בדרך אליו. אבל אנחנו צריכים לעצור פה, כי אנחנו עוברים בחזרה לקוויקבן, כמה שזה כיף. אנחנו אצל קוויקבן, וקוויקבן מתיישב כמובן על הקרקע, ומגיעים הכלבים. ועכשיו אנחנו מקבלים המון המון מנדה בקשר לכלבים, אז קודם כל מגיעה אליו כלבה לבנה. עם עיניים לבנות, היא לא לבנה, עם מין אוף-ווייט כזה, כי הם כלבי צללים שחורים כאלו, לרוב בגוונים אחרים. יש לה עיניים לבנות וקוראים לה בליינד, כנראה עיוורת. ואומרים שהיא הבת זוג של ברן והאימא של גיר. גיר, אנחנו כבר זוכרים אותו, גיר זה הכלב שרדף הכלב השביעי. מה רגע שהכלבים האלו מזדווגים והם מביאים עוד? זה וואחד מפחיד הדבר הזה. אבל לא כל הזמן,
0: כנראה שזה מובנה כמה... כן. יכול להיות
1: שבמצוות תמה נעשים תרבים. יכול להיות, הם שבעה, אבל ד... כן, יש שם כמה זוגות. הם שבעה, עכשיו, הם מגיעים, הוא שומע נעמה, ואז פתאום ברן נמצא בצד. כאילו, הוא מסתכל כאילו, הוא רואה, בודה, ופתאום מגיע ברן, אמרנו, בן זוג של בליינד. ואז פתאום יש עוד נעמה נוספת מאחוריו, וזאת כלבה שחורה חלקה עם עיניים אדומות שקוראים לה שאן. עכשיו, שאן, זאת הכלבה שמופיעה בקלפים של תת כשטאטרסל פתחה את הקלפים, אז הכל, הכל, היה כלב עם עיניים אדומות. ובגלל זה שלגיר לא היו את הקלפים, עיניים אדומות, אמרתי, לא מדובר על גיר, זה שאן. שאן היא היחידה שרואים אותה שיש לה עיניים אדומות. תתקן את המני טוב, אני חושב שבקלפים שפתחת יש לה כלב עיניים אדומות. נבדוק את זה באמת לפעם הבאה. ואז קוויק בן ככה בא ואומר, אה, באת ללוות אותי, או שאת עדיין מחפשת את, ה... את מי שאת רודפת אחריו? היא כנראה ראש ה... ואנחנו רואים שיש מערכת יחסים מאוד מעניינת. הראש זה רוד, יש שם עוד כלבים. רוד, כן, רוד הוא ראש. כן, נכון, אבל היא בעצם יש לה מערכת יחסים, היא, היא ראש הריגול, היא לא ראש הכלבים עצמם. היא כן, יש לה מערכת מאוד מאוד חמה עם אמנס. היא יושבת לרגליו, והיא כנראה עושה דברו, היא כנראה זאת שמוציאה לפועל את כל מה שהוא רוצה לעשות. ואז הוא ממש, מתחיל ללכת, מלווים אותו, די דורכים אותו, ואז... תסיים רגע עם הכלבים. יש את דואן. כן, נסיים. יש את דואן, מגיע, יש לו עין כחולה, עין צהובה, הוא הבכור של רוד, מנהיג החבורה, ושזוגתו הראשונה, פליק. ואז הוא מגיע בעצם למקום שקוראים לו מצודת כן, הצללים. אני רק... אתה מבין, אני מאוד אוהב לור, אני מאוד אוהב לראות את זה שהם נבדלים בצבעים ובעיניים שלהם. מאוד מאוד קל יהיה לזהות אותם לאחר מכן בשבילנו, כי אתה אומר, הגיע כלב, אז אני יכול לתת לו את העיניים, ואז אני אה, זה דואן, זה זה, אין לנו כמעט מידע להם, על שאן אנחנו מקבלים המון המון מידע. כן,
0: זה מזכיר לי בפודקאסט של ברנדון סנדרסון, בעצות כתיבה שלו, הוא אומר שמה ש... טריק מאוד מעניין שאפשר לעשות זה לתת גם לדמויות שוליות וכנראה כלבים הם לא דמויות שוליות אבל גם לדמויות שוליות תן להם איזה משהו מיוחד תן להם איזה משהו מוזר או יוצא דופן. ובאמת לכל הכלבים פה יש צבעים שונים עיניים שונות זה עוזר מאוד לזכור את הקצת יותר מה הם ומה המערכות יחסים ביניהם. ורק אני עושה פה מין סיכומונצ'יק קטן שימו לב יש לנו שבעה כלבים כלבי צללים מתוכם אנחנו פוגשים עכשיו חמישה חסר לנו רוד, שזה המנהיג של החבורה, וחסר לנו כנראה, וזה, וחסר לנו גיר, ובהמשך נראה מה קרה לגיר. כן, אבל
1: רוד, פאליק לא מגיע, גם רוד לא מגיע, מה שיש, הם, הם רק מדברים עליהם, בינתיים רק okay. ארבעה כלבים הולכים איתו, אנחנו לא רואים את השאר. אוקיי, okay, אז ארבעה, סליחה, טעית. לא, זה בסדר, אבל, אבל אנחנו יודעים עכשיו בעצם, אנחנו יודעים ארבעה, ואז אנחנו יודעים בעצם מי כל הכלבים, כל השבעה. ואז בעצם הם מביאים את קוויק בן לכס צללים, ואז יש את הקטע דורממו, I've to bargain, שזה לגמרי הזכיר לי את הקטע, מגיע קוויקבן, וקוויקבן מהמר לא נורמלי, והוא הולך להמר מול אמנס. אמנס יושב על כס הצללים, שאן יושבת לרגליו, והוא די תופס אותה. הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה לקרוע את בן לגזרים. והוא כל הזמן תופס בה, וקוויקבן מתחצף ומדבר ממש שווה לאמנס. אמנס זה אל, וקוויקבן ממש מדבר. ומה שכן, אנחנו מגלים המון 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 דברים. קודם כל, קוויקבן מגלה שהוא בעצם היה כהן של אמנס. הוא חושף את העובדה, הוא אומר, עניתי, הוא אומר לו, וואי, אתה היית יכול להיות כהן טוב שלי, הוא אומר, הייתי כהן שלך וכזה. מה? ואז הוא אומר, אתה עזבת ואתה חי? ואז הוא אומר, או, oh, ועכשיו אנחנו באים למטרה לשמה התכנסנו. קוויקבן יש לו חוזה על הראש מכל מי שכוהן צללים. ופה אנחנו רואים בעצם שקוויקבן בא לעשות פה מה שנקרא עסקה. ובוא אז הוא מתחיל ככה לשאול, רגע, איפה גיר, מה קרה, מה נמצא? הוא חי עדיין? ואז הוא אומר לו, כן, הוא עדיין חי, גיר עדיין חי, הוא ניצל מהמכה שנתן לו פרן. אומר לו קוויקבן, אתה יודע מה? אני מוכן לתת לך את מי שפגע בגיר, וגרם לזה. אז הוא אומר לו, אומר, בעצם זה מעניין, פרן ידוע שהוא חי. הרי אמרנו לפני זה שקוטיליון הרי יושב אצל סורי, וסורי אמרנו לא יודעת מי פרן, והיא חושבת גם שפרן מת. אבל הוא יודע שפרן חי. אמנס יודע שפרן חי וקוטיליון לא יודע את זה. יש מידור פה? זה מעניין.
0: ועוד שאלה, זה מתחבר למה שדיברנו מקודם, למה הקרוקוס חשף את עצמו, אנחנו רואים שזה לא כזה פשוט להם לפגוע במישהו שאופון אה, שם עליו בעלות בעצם.
1: כן, כן, אז יכול להיות שבאמת מה שהוא עשה, הוא בעצם חשף את זה, כאילו אל תפגעי בו, ויכול להיות שבגלל זה גם כן הם מבינים את זה, וכנראה קראפ הבין את זה, כשהיא את זה, והבינה שהוא נוסע מטבע, ולא נגעה בו, אז לכן חשוב לשמור על זה. ואז בעצם קוויגבן אומר לו, אמרת, אני לא יכול לפגוע בפרן, הוא פגע בו, הוא אומר לו, לא, הרי הרלוק עשה מלכודת, ובאמת זה היה נכון, באמת הרלוק עשה מלכודת, ורצה להשתלט על הנשמה של גיר, והוא כמעט עשה את זה, אילולא תאטרסל נתנה לו בעיטה והעיפה אותו משם. ואז הוא אומר לו, אתה רוצה את הרלוק? אני אתן לך אותו. וזה מהלך מאוד מסוכן, למה הרלוק הוא פסיכי, שולט בכאוס, וזה תהיה מלחמה בין הכאוס לבין הצללים. Um, וזה אנחנו מבינים בעצם זאת המשימה של קוויקבן, בעצם גם החיסול, גם בעץ uh, החיסול של ארלוק, שארלוק הפך להיות uh, יותר מדי מסוכן משביל לתת לבנ, ליצור הזה, לפינוקיו הזה להסתובב, ואולי גם להוריד מעליהם קצת את, uh, את הצל. אבל אז אומר לו uh, קוויקבן, בתמורה מה שאני רוצה זה שתוריד את החוזה מעל הראש שלי. ומעבר לזה, אני אגיד לך איפה להיות, אני אגיד לך את הזמן ואת המקום, אתה תשים את הכלבים שלך בכוננות, בכיתת כוננות, ואז אני אגיד לך מתי לעשות את זה. וכיזה צללים, אמנס ממש בשוק, הוא אומר, תגיד לי, מה, איך, איך אתה מעז בכלל לדבר, כאילו, מי אתה חושב שאתה? איך אתה חושב את זה? ואיך אתה חושב שאני לא אבגוד בך, בך? אני אומר, אני יכול, אתה רוצה, אני, אני נכנס למוח שלך, לוקח לך את הכל, ואז אומר לו, אתה לא תצליח, ואם אתה רוצה לדעת למה לא תצליח... קודם כל תסכים. הוא נותן פה מהלכים, כאילו משחק פוקר מטורף בין אל לבין בן תמותה, ושעוד הוא היה כהן שלו, ואמנס נורא נהנה, ואז הוא אומר לו, למה שאני אסכים לזה בכלל? הוא אומר, למה? אמנס הוא אוהב לעשות הימורים, הוא אוהב לעשות עסקאות. ואז הוא אומר, או, אה, אני רואה שבסמינריון לכהנים מתחילים של, בבעד הכהנים של אצלם מלמדים אותכם יפה, נכון? אני מאוד אוהב עסקאות, ואני מוכן לעשות את זה. ואז אה, הוא אומר לו, אתה יודע למה זה אומר לו? הוא אומר לו, אתה יודע מה, אתה, אתה היית יכול לעלות גבוה מאוד אצלי בשירות הזה. הוא אומר לו, אה, נכון, כי באמת הייתי. ואז הוא פתאום, הוא קולט מיהו, ופתאום כס הצלילים תופס, ואז הוא צועק ואומר לו, זה אתה, דלת, ממזר משנה צורה שכמותך. ואז בעצם, בן פותח דלת לכאוס, ונמלט משם. שוב. ופה רגע אנחנו עוצרים כי זה היה קטע ממש לא נורמלי, ואני רוצה רק להעלות שאלה אחת. הוא אומר לו, ממזר משנה צורה, קוויק פן הוא סול אנחנו לא מכירים עוד שייפ שיפטרים בעולם הזה, נכון? לא, אבל הראשונה שהכרנו, שבכלל השם הזה הופיע, זה מה שהולך להיות עכשיו, ומי שהולכת להיות עכשיו, תתרסל הולכת להיות בעצם סולטייקן. אבל העובדה שהופכים אותה למשהו, זה כאילו יש משהו מעבר. ואז הוא אומר לו, משנה, זה מה שהוא קורא לו, משנה צורה שכמותך. אז יכול להיות שבעצם, בקוויקמן הוא נשגב, או סולטייקן, או
0: וואטאבר או שזה? אופציה נוספת? לא הכי... לא אחי... אלגנטית, אבל זה גם יכול להיות סתם תיאור אה, ציורי, כאילו, figuratively.
1: אני בדיוק, אתה יודע, אתה צודק לגמרי, ואני חשבתי על זה, אבל הרי, בגלל זה אמרתי, אני מקשר, מקשר את זה לפרק הקודם. הרי קוויקמן יכל לבחור כל צורה שהוא רוצה, והוא בחר איך שהוא נראה באמת. הוא לא מסתיר את מי אז הוא לא משנה צורה. ואני חשבתי על זה, ואמרתי, הוא בעד, הוא יכל להפריע איך שהוא רוצה, אבל הוא מגיע כעצמו. אבל
0: אם הוא שייפשיפטר באמת על באמת, אז איך שהוא נראה באמת, זה לא איך שהוא נראה באמת, כי בוודאי כשהוא ברח וניסה לש... ושינה את השם שלו, הוא בוודאי גם שינה את המראה שלו, אם יש לו את היכולת הזאת, לא? הרי הוא, ב... הוא בזהות בדויה
1: בעצם. כן, אבל אתה יודע משהו? אנחנו, בפרק 13 אנחנו מגלים את השם האמיתי שלו, של קוויק בן, וזה בן. זאת אומרת, הוא לא... שינה את השם, השם שלו באמת בן, רק הוסיף את הקוויק, קוויק, נו באמת, או שבאמת בן זה שם מאוד מאוד מפורסם ואתה כאילו עושה את זה, אבל זה מין וורסט, אתה יודע, אליאס אבר, אתה אומר כאילו, uh, בן, אני בכינויו, בן, כאילו, הוא לא שינה הרבה, הוא לא שינה את לא יודע כמה הוא שינה, אני חושב שהוא די מתגאה בזה, שהוא hidden in plain sight, הוא כאילו אומר, זה מי שאני, זה מה שאני, וגם כן, מראה כמה אמנס לא כל כך מחובר. הרי כן, הוא היה הכהן הראשי שלו, הוא היה אפילו ראש הכהנים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא, ולמעשה הוא לא ידע עליו, הוא, הוא לא ידע שזה בכלל. מראה שהוא לא כזה שומר כל כך על הכהנים שלו, הוא לא כל כך יודע מה קורה.
0: וזה גם callback לכמובן תאטרסל שפוגשת את הדבר הזה והיא אומרת מה זה אחד הקוסמים החזקים ביותר שפגשתי איך, איך לא שמעתי עליו <laughs> לא שמעת עליו כי הוא באמת אה, בשם בדוי.
1: נכון ואנחנו גם מגלים אנשי פרק הבא מגלים גם כי למה באמת אנחנו לא יודעים מי אז אוקיי אנחנו חוזרים בעצם לקראפ בעצם אנחנו סוגרים את הסיפור עם קוויקמן ואנחנו מגיעים לקראפ שמגיע לברוק בסוף סוף הבא יגיע לברוק. ברוק דרך אגב מעיר נו, באמת לקח לך זמן, יפה, כאילו, נהנית מהטיול שלך בדרוג'יסטן? אז הוא אומר, כן, נהניתי. והוא מתחיל, מגיע לברוק, ואומר לו שהוא ממשיך 음, לשמור על נושא המטבע, אבל הוא מסתיר את העובדה שהוא זיהה את המלזנים. הוא לא מספר לברוק את העובדה הזאת. ואז אומר לו, קראפ, תשמע, אני מוסר לך הודעה מהצלופח, מראה שגם קראפ עובד תחת הצלופח. עכשיו השאלה עצמה, מי זה הצלופח? כי הרי... הצלופך הוא לא ברוק, כי אחרת הוא לא היה צריך למסור לו הודעה. האם זה ממות? יכול להיות. למרות שהוא אומר שהוא מתחיל לספר לו סיפור, שמעתי את ההודעה מהילד הכי קטן שראיתי, וברוק ממש אין לו לא סבלות, אומר, טוב, לפחות הוא היה ילד קטן, כאילו, הוא מבין, אוקיי, אני לא רוצה לעצבן את ברוק, שזה דרך אגב פעם יחידה שבאמת הוא די שובר קרקטר כזה. אוקיי, הבנתי שאני מגזים פה. Hey,
0: לא, 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 זה, זה בדיוק מראה שהוא... זה בדיוק הקרקטר, כאילו מעניין אותו עכשיו אם זה ילד קטן או קטן מאוד. זה כאילו ההוא שהוא לא מודע לעצמו, לא מודע למוזרויות
1: שלו, זה זה. כן, הוא מודע היטב למוזרויות שלו, ואז הוא אומר, ואז הוא אומר, הודעה מהצלופך, הבט לרחובות כדי למצוא את אשר אתה מחפש. ודוגרי, הוא אומר, זה המלזנים פה, והם נמצאים ברחובות. אז מראה שקראפ פועל בניגוד לעמדת הצלפך. לא אבל הוא מודע להודעה, הוא לא מודע להודעה הזאתי. אז למה קראפ אומר לו, אני לא אספר לו על המלאזנים, ואז הוא מוסר הודעה שאומרת לו, תסתכל לרחובות, כי נמצאים שם.
0: הוא מתחמן את המתחמ... כאילו, זה תחמון על גבי תחמון, כאילו. הוא מתחמן
1: את עצמו, אני לא יודע, הוא, הוא מין, הוא מין לא, לא סגור על עצמו. ו... גם כן, הוא אומר שלא יודע כלום, אז אומר לו, נו, אז מי הצלופח הזה, תגיד לי? כל פעם מדברים עליו, אז אומר, זה או גבר, או אישה, אנחנו לא יודעים, או יצור, לך תדע מי זה בכלל, או מי היא, יש את הצלופח, יש לו רק דבר אחד, הוא רוצה להימנע מעריצות. ופה, אני חשבתי כמובן, מדובר הרי על הטיירנס, ומדברים על כל הנושא שבדורג'יסטן היו עריצים. ומה עם המטרה להימנע מעריצות? של ג'גהוט מסוים. ומה אם בעצם, הצלופח יושב שם שלושת אלפים שנה ומחכה בדרוג'יסטן שחס ושלום, הג'גות הזה לא ישתחרר וזאת הסיבה שהוא נמצא שם וזה מה שהוא עושה. הוא כל הזמן מונע בעצם מעריצות, הוא מונע בעצם מכוח כלשהו לעשות את זה. אבל מדובר שדווקא היו להם מלכים, הרי... בפרק הקודם שמדבר ממות, קודם כל הוא אומר לו, מה, מה אתה כותב? הוא אומר, אני כותב את הקרח החמישי של ההיסטוריה של דורג'יסטן, הם מדברים, זה אחת הבדיחות, הוא לא מסיים את הספר כבר שנים, הוא, הוא בקרח החמישי, הוא אומר, כן, אחת הייתה איזה מישהי שהיא הייתה המלכה האחרונה והתחילה את המועצה מאיזה. זאת אומרת, היו מלכים, היו זה, אבל בעצם המטרה שלו, היא הייתה להוריד את כל הדברים שקורים, ואולי לזה שאין את קרול, הוא בעצם מנה, הרצח את כל האנשים של קרול, כל החסידים שלו, כדי שקרול יהיה בשקט. כי קרול הוא מאוד מאוד חזק, הוא אל קדום, וכולם נמשכים וגם יימשכו בעצם לג'גהות הזה. והמטרה שלו, של הצלפח, היא לשמור על שקט עשייתי, והוא לכן הכי יהיה נגד הנומן דה ריק. אז עכשיו השאלה, מי הוא
0: הצלפח הזה? הצלופח היחיד שאני רואה בה, בכל הפרקים האלה זה קראפ, אבל אני לא חושב שהוא הצלופח, אבל הוא הצלופח בוודאי.
1: <laughs> תשמע, יש, יש איזה רמז שבפעם הראשונה שמדובר אומרים שהוא סלינק כזה, אני ראיתי את זה וזה הצחיק אותי, כאילו, הוא מתנועע, אבל, אבל, אבל זה די ברור, זה, אם זה ככה זה יותר מדי ברור, ואני לא חושב שזה הוא. אני, 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 מאמין, אני חושב שאולי הצלופח הוא תסתה אמרתי, לך תדע. אתה יודע, אמרת, אני חייב לתת לך את זה. כי אתה יודע, אולי הצלופח... עכשיו, יש עוד תיאוריה למי הצלופח, ואני אגיד את זה בפרק הבא. מי אני חושב שיכול להיות שהוא הצלופח. ובעצם יש פה את הנקודה שמדברים פה, וברוק אומר, תשמע, אני הולך לתת לך משימה, אה, לפני זה עוד דבר קטן, מדובר שבעצם על הצלופח שיש לו מאות סוכנים, הוא אומר, מאות סוכנים, וטורבן אור צד את כולם, והוא בטוח שהצלופח פועל נגדו, שזה יכול להיות.
0: אה, אוקיי. אז אני חושב
1: שאני יודע למי אתה מתכוון בפרק הבא. טוב, אוקיי. Okay. יש שניים, okay, עכשיו העלית לי את הרעיון הבא, עוד yeah. מייצר, יש yeah. המון אופציות. אה, לקרדש איין, אבל מה שאני, זה הדרך היחידה שאני יכול לבטא את השם. אבל דבר פה, ברוק אומר, אני רוצה לשלוח אתכם למשימה. אתם צריכים לצאת לגבעות גדרובי ולבדוק מה קורה שם. הם צריכים לח לחכות לראות מה המלזונים עושים, אבל כמובן, רק להסתכל. אנחנו רואים פה שבעצם, אה, שימו לב שברוק, מין ש... שולח אותם רק לצפייה, הוא שולח את השד לצפ... לתצפת, הוא שולח את המסתכל, הוא אומר, אל תעשו כלום, וקחו איתכם את קרוקוס, למה צריך, לש... תשמרו עליו, אני לא יכול להשאיר אותו לבד. הוא אומר להם, תשמעו, אם המזל של קרוקוס הולך להשתנות, אתם צריכים להרוג אותו. וקראפ ורע לי, כבר דיברו על זה. ו... וזה דבר מאוד מצמרי, כי הם כבר דיברו על זה כמון, קרוקוס כזה עם חברים, וכולם טוב וזה. ויש להם פקודות להרוג את קרוקוס, והם מוכנים לעשות את זה. והם מסתירים ממנו את העובדה הזאתי. זה היה הקטע בעצם, לפי דעתי, שאמרתי, קראפ הזה הוא חסר לב. הוא מנסה לעזור וכל זה, אבל הוא לא תהיה לו בעיה להרוג את קרוקוס בשעתו. וגם לרע לקנום. למ למרות שרואים בהמשך, גם כן בפרק הבא גורם שרע לקנום, הוא מנסה להגן עליו, לא מנסים, למה להגן עליו? הוא אומר לו, מה, לא, גליק נום לא רוצה להרוג את קוקוס, הוא מנסה למנוע בעצם את העובדה שהוא יצטרך להרוג אותו. ואנחנו חוזרים בעצם לקוויק בן, אחי, השיחה הארוכה הזאת, אנחנו חוזרים לקוויק בן, והוא אומר, והוא כלומר, נו, מה קורה, מה היה? הוא אומר לו, זה אתה, הוא כבר בא להרוג אותו. הוא אומר לו, זה רגע, זה אתה, לא נכנס לך משהו, ואז לא עשו לך קוטיליון. והוא אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר לו, אהה, זה בדיוק מה שקוטיליון היה אומר. בדיוק, והוא רוצח אותו. לא, 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 לא באמת. הוא אומר לו, תשמע, הוא זיהה אותי בסופרי הכהן. מבינים שהבכירים האלו? וואי, אילו היית שומע אותו צורח, מה זה היית נגנב מזה? ואז הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, כמה אלים מסכנים שללא כהנים ומאמינים, האלים לא מסוגלים להגיע אל ממלכת בני האדם, שזה לגמרי מה שקרה לקרול. וזה... יש שתי אסכולות, אני אקרא לזה, בספרות פנטזיה לגבי אלים. האסכולה האחת אומרת, האלים נמדדים לפי כמות המאמינים שבהם, והאסכולה השנייה שאומרת, זה מטומטם. אל, יש לו את הכוח, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והוא לא צריך מאמינים. וזה פה, אני רואה שבעצם, מלאזן, הולכים פה בעצם על הנושא, על הנושא הראשון, אסכולה הראשונה, כמה שיותר מאמינים יש לך יותר כוח. ו... אבל צריך לזכור שבית הצללים התחיל רק לפני שבע שנים, הוא התווסף. אז הוא לא יכל, הוא עבד, בח... עבד עוד שמשהו קרה שפתאום הוסיפו, או שבעצם הקיסר הקים בעצם מחדש את כל האמונה, וייסד את הכל, והעלה בעצם את אמנס מהשכחה, כמו שהיה בעצם את קרול, ובעצם אמנס קם בתחייה. קלן, קלן בעצם הקים את כת הצללים מחדש, הוא הבין, הוא התחיל להמיר אנשים. ופה השאלה, מה הקשר, אם ככה, בין קוויקבן לקיסר? כי הוא היה כהן, האם הוא הכיר אותו? שאלה שצריך לחשוב על זה, במיוחד אחרי מה שאנחנו יודעים על המערכה שנעשתה, הרי אנחנו יודעים שקוויקבן היה בכלל בצד האויב בהתחלה, ווויסקי ג'ק תפס אותו, ואת כלם. ואז חיבר אותם לקיסר, הקיסר המיר אותם לדת, לדת הצללים. שווה לראות את זה גם כן, ו ומה שקורה, בדיוק כשמתחילים לדבר ככה, זה פתאום פותחת את הדלת ונכנסת סורי, כאילו, מה, מה את עושה פה כאילו? אז זאת אומרת, אה, אני, וויסקי ג'ק שלח אותי, ואז הוא כאילו אומר לה, איזה שקרנית, את, קלם, אה, וויסקי ג'ק לא יודע אפילו איפה אנחנו נמצאים. שים לב תמיד, אני לא אומר, כלם תמיד נגדה, לא משנה מה קורה, איפה קורה, תמיד יש לו רק מילה רעה להגיד לה. אני לא ראיתי אותה אומר אפילו חצי קוויק בן, אולי קצת מדי פעם פה שם. הוא בפרצוף קלאם שונא אותה ברמות קשות. אני לא יודע למה, אבל הוא ממש ממש לא סובל אותה. ואז היא בעצם אומרת להם, אה, דרך אגב, אם אתם מחפשים מתנקשת, את אני יודעת שלא מצאתם, תלכו לפונדק הפיניקס. ושם ברוב הדרו, הם, דרך אגב, הם אומרים שהם ילכו לשם מחר כי הם לא מצאו אצלהם, אז היא חוסכת, אמרת לו, לך לשם על הפונדק, ושמה תמצא לך את כל המתנגשים שאתה רוצה. כלאם אומר לה, את לא יודעת את זה, ואז היא אומרת לו, כן, הרגשתי את הקסם של בן, הוא עושה קסם כל כך כל כך חזק שהרגשתי את זה. ואז בן אומר, נכון, 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 והיא עוזבת, ואז אומר, ואז אומר בן, כן. זה בדיוק מה שחשבנו, כן, זה קוטיליון. <laughs> לגמרי קוטיליון. <laughs> <laughs> כאילו, הם ידעו את זה, הם הסיקו את זה מראש כבר, אבל זה נכון, כי אומרת, הסיג, אומרים, רק אומר, מי שבעצם יש לו קשר לצללים, מסוגל להרגיש את קסם הצללים. ופה זה מעניין, כי קסם הצללים זה כנראה מין משעול אחר לגמרי, שרק מי שיש לו יודע להרגיש את זה, וכנראה גורם לכאבי ראש. זה כנראה הקסם של הצללים הזה. ובעצם הם מבינים ש... וזאת אומרת, אני... ובעצם כמו שאומרת סורי, ביי, הלכתי, יש לי משימה, והיא הולכת. וכמה שאומרים, עכשיו אני רק, אני חייב לתת פה איזה ספוילר קט... לא ספוילר, בכלל לא ספוילר, שאחר כך בדיעבד שמדברים על זה, בעצם אומר, כלאם, אומר, וואלה, היא לא שיקרה לנו. היא באמת הייתה משימה, כי וויסקי ג'ק מדברת, אומר, היא הייתה משימה, אני שלחתי אותה, אז אומר, וואלה, מה שמראה קצת על הסדקים אצל סורי, אז שווה לראות את זה גם כן. ואנחנו בעצם מגיעים לרע לקנום. רע לקנום המתנקש הידוע, והוא מסתכל והוא רואה את קלם, הנה באמת קלאם, הולך על הטיפ שסורי נתנה לו, והוא נכנס לפונדק. וזה קטע נורא נורא מצחיק. כי בעצם, הרי, מה המטרה של קלאם, של רע לקנום? זה להיראות כמו מתנקש, כדי שבעצם מי שרוצח את כל המתנקשים יזהה אותו. מה עושה קלאם? הוא בא כמתנקש, ואז הוא אומר, רגע, רגע, מי, מי זה הבן אדם הזה? רגע, הוא, הוא הפציון החדש? הוא, הוא ממה לזן? מה, מה הולך פה? הוא לא מבין מה הסיפור פה? ועכשיו, <אבל> מה שכן מעניין, מתברר שאנשים מהדרום של גנבקיס, מקלוז, מדברים על בן קלוז שיש שם קפה טוב, ובדרום יש אותו במפה, אגב, מצד uh, מערב על הים, הם אנשים שחורי עור. אז זה מעניין, הוא אומר, או משם, או משבע ערים, אבל הוא אומר, הוא מרגיש לי, מלזן, הוא לא מרגיש לי אז הוא אומר, רגע, מה, אוסלוט עושה את זה? ואז הוא עושה מין, הוא הולך דרך המטבח, יוצא החוצה, והוא פוגש את אוסלוט, ואומר לו, כן, הוא לא מישהו שלי, זה בעצם, המלה, זה בעצם מלזני, או מישהו בא לחסל אותנו, הנה, זה הוא, תוביל אותו למחסן. ואז הוא אומר, יופי, אני נכנס, חוזר, ומה? וכלם כבר לא נמצא שם, כלם כבר נעל, נעלם. ואז הוא אומר, נו, מה אני אעשה עכשיו, ועכשיו אני... הנה, איבד, נו, איבדתי אותו, כל השיחות, כל הדברים האלו, כל השטויות האלו שעושים שם, ואז אנחנו עוברים בעצם לקרוקוס, וזה הצצנה האחרונה בפרק. קרוקוס מערער על, על סורי, הוא מתחיל לחשוב עליה, היא די הטרידה אותו. והוא חושב מה קורה, מה אני אעשה, ואז הוא אומר, טוב, הגיע הזמן ללכת, אנחנו מבינים שהוא נמצא בעצם על החומה של בית דהרלה, והוא מטפס, הוא אומר, אני פורץ פנימה בחזרה, אבל הפעם להחזיר את כל האוצרות שלה. וזה בעצם למעשה סוף פרק 12. אז לסיכום, אני יכול להגיד שזה פרק אה, די, די, אה, די מגניב. כל הסיפור, במיוחד אני אהבתי את הקטע של קוויקמן בעולם הצללים, ואמנס, ואמנס הוא מצטייר כטיפוס לא שפוי כל כך.
0: אגב, הייתי רואה את הסדרה, את הסדרה המצוירת, הייתי רואה. קוויקמן בעולם הצללים.
1: לגמרי, אני הייתי שמח לראות את זה, אפילו, אפילו... אמנס קוטיליון, ככה לראות את כל ההרפתקאות שלהם, בעולם הצללים עם הכלבים שלהם, כמו סקובידו וכל אלו. כן, מה שמזכיר ששן, דבר אחד קטן, יש לך להגיד את זה, שן יושבת לרגליו, וכל פעם שקוויקמן קצת יוצא, בוא נגיד, מתחצף, הוא תופס את שן, כי שן בא לאכול אותו. בפעם האחרונה כבר הוא לא תופס אותה. היא כבר נותנת לה להתקרב אליו, הוא כבר מבין שיש לו פה, ושן היא זאת שמופיעה על הקלף. האם יהיה לה קשר בעתיד? אני כמעט בטוח שכן.
0: כן, ונקודה קטנה שפספס. אולי זה שכשהם אומרים אה סורי זה קוטיליון צ'ק ווי פן וקאלם מדברים על זה אז הם גם אומרים כן אנחנו צריכים לטפל בה עכשיו זה עדיין לא הזמן אבל אבל כנראה הם כבר מתכננים איך הם הולכים להרוג אותה.
1: יש להם כבר משימה להכל הם יודעים כבר הם די מבינים אנחנו רואים שתראה. קוויקבן נכנס לגיהנום ויצא ממנו, לא כמו פארן שהיה צריך למות ועזרה של אלים ולצאת משם בעור שיניו. קוויקבן נכנס לגיהנום ויוצא משם נקי, מריח משושנים. ו... אז בוא נגיד, אני די סומך עליו, זאת אומרת, אם הם כבר יוד... די הבינו שזה קוטיליון, הבינו, יש להם מין תוכנית אחת גדולה איך לטפל בהכל.
0: אבל אנחנו נראה בפרק הקרוב. שגם סורי מתכננת כבר איך היא נפטרת מהם. אבל במנימה הזאת נמשיך לפרק 13. ואת פרק 13 פותח שיר והשיר, אם השיר הקודם היה לא מובן, אז השיר הזה עוד יותר לא מובן בשבילי, והוא מדבר על איזשהו עכביש, או, או איש בשם גלן העיוור. מדבר על זה שהוא מרגיש איזשהו עכביש. ובהמשך הוא כאילו אומר כן, וזה בכלל זה סימן לאיזה קונספירציה, כי כאילו קוראים לשיר קונספירציה. והעכביש הזה עוקב אחריי לי, ומנסה לתפוס אותי, הוא כאילו טומן לי מלכודת. אז הדבר היחיד שזה מתחבר לי זה שבהמשך הפרק אנחנו נראה שיש שם איזושהי מלכודת. ושהאנשים שטומנים את המלכודת הזאת, מסתבר שהם בעצמם טומנו להם מלכודת. אז לא, יכול להיות שזה הקשר של השיר, זה נראה לי
1: הסבר קצת פשטני, אבל זה הדבר היחיד שאני חשבתי עליו, מה אתה חושב? יש לי רעיון, ואני אגיד לך מה אני חושב, וגם כן, בעקבות השיחות שלנו ישירות. אני אגיד לך את השורה שכתבתי פה בהערות שלי. שיר על עכביש, אני ממש לא מצליח להבין את השירים האלו. זה השורה שכתבתי על השיר. עכשיו, כשאני קורא את זה עכשיו, וגם מה שאני זה קצת מזכיר לתיאוריה שאני דיברתי בקשר לצלופח. קודם כל, מדובר שעכביש זאת עכבישה. אוקיי? Okay, דבר ראשון. כתוב שהיא מחקה את התנועות שלו, יש לה רשת, ואיפשהו במקום המוזר, הכבישה הממתינה, שאני אמלט, ואני אגיע, ויש פה קונספירציה. ואם מי שאני חושב שזאת הצלפך, ואיפה שהיא ממתינה, אולי יש פה קשר. איי 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 זה טוב, זה כל
0: כך טוב, וזה מסביר למה, מסביר למה חשבתי, חשבתי שקוטיליון מטומטם, ואני לה, אגיע לקטע הזה שאני חושב שהוא מטומטם, אז מסתבר שהוא בעצם לא מטומטם. אז, אז uh, יפה, יפה מאוד.
1: אני, אני, אני יכול להגיד דבר אחד, קוטיליון הוא הרבה דברים אבל הוא לא מטומטם. רק אני רוצה רק להגיד רגע על השיר, על השיר דבר אחד, למה אני הגעתי לזה? כי תסתכל על השנה שנולד גלן העיוור. הוא נולד ב-1078, אנחנו כרגע, זה 100 שנים, זאת אומרת, עדיין יש כבר, כבר את האימפריה המעלזנית פה, יש פה איזושהי קונספירציה קיימת. זאת אומרת, זה משהו, בגלל זה, כמו שאמרתי על הצלפח, שאולי זה מישהי שנמצאת כבר שנים וכל הזמן פוגעת, 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 ועושה את זה בעדינות מאוד מאוד גדולה.
0: ואנחנו מתחילים את הפרק עצמו, ובפרק עצמו אנחנו נמצאים שוב בפונדק הפיניקס. אולם כעת אנחנו נמצאים יחד עם קוויקבן וקאלאם שמתחבאים שם באיזשהו אחד מהחדרים הצדדיים ומתכוננים לפעולה. והפעולה שהם מתכוננים אליה זה כמובן לעקוב אחרי אה, ראליק, ראליק נום שיצא ככה לחפש אותם אולי, ומתכוננים גם אולי לסוג של קרב כי קוויקבן שם על קאלאם לחשים מסוימים. ואני מאוד אהבתי את השיתוף פעולה הזה, זה כאילו... סימביוזה רצחנית שם יש מתנקש מאוד מאוד חזק ו, ומעניין ויש לו חבר שהוא קוסם מאוד חזק שעושה לו לחשים זה מאוד הזכיר לי. וואי לא, אולי אל תהרוג אותי אבל זה הזכיר לי את רייסטלין איכשהו שם ברומא חדרקון שם שהוא כאילו משתמש בקסם שלו ככה גם ליפול כמו נוצה וגם נכון יש שם בספר
1: הראשון אני חושב. בספר הראשון תשמע. אני אגיד לך, אני כתבתי פה אפילו נפילת מוצה. ולגמרי, וצריך לזכור דבר אחד, הרי הסוד ה... לא סוד, שהרי מלאזן הוא למעשה מבוסס על מבוכים ודרקונים. כמובן שהם אמרו שמהר מאוד הם כבר עזבו את זה ועברו לגרפס ולכל מיני דברים אחרים הרבה יותר טובים, ולמשחק תפקידים אחר, אבל לאט לאט, כשאנחנו נסתכל עליהם, תראו איך בעצם כל הדברים בעצם בעולם של מלאזן, את המקבילות שלהם בעולם, של המבוכים ודרקונים, ופה הוא נותן, ומת, הוא הטיל עליו שני לחשים, הוא הפיל עליו נפילת נוצה והפיל עליו ראיית קסם, זה לחשים מדרגה אחד, <laughs> וזה מצחיק, אתה אומר לעצמך, איזה מגניב, הוא עשה לו את הלחש הזה, ואמר, אתה יכול לראות את כולם, ואתה אומר, נפילת נוצה, ראיית קסם. תראה איך אפשר לקחת את העולם הפשטני הזה של המבוכים ודרקונים, את הקוביות המתגלגלות בראש, פה זה מטבעות, אבל קוביות מתגלגלות בראש, ולהראות, תראו, אני עושה את אותו דבר, באיזו הילה אני נותן לזה. וזה פשוט קורע אותי כל פעם שאני רואה את הנקודות הקטנות של ה-D&D מבליחות החוצה.
0: ואגב, הנפילת נוצה, אנחנו כבר היינו מתנגשים שהשתמשו בלחש הזה. זה המתנגשים שבהתחלה שם, שלא היינו בטוחים אם זה התופר או לא, שעוד מעט נפגוש אותם שוב. Mm -hmm. זה כנראה כן לחש מאוד מאוד מועיל, וגם, במיוחד לאנשים שמתרוצצים על גגות, אבל uh, uh, בהקשר של רייסטין וקרמון, uh, נכון? ככה קראו לאח שלו? כן. אז MM, זה ממש כאילו האח החזק והאח הקוסם, כאילו
1: יש פה כזה ממש אה, הקבלה מעניין. כן, גם. גם רייסלין בדרך כלל היה עוזר לקרמון, הוא היה עושה עליו לחשים, הוא היה עושה כל מיני לחשים, הוא בעצם היה מג קרב, הוא התחנך כמג קרב, ובעצם הלחשים שלו היו לחשי תקיפה. פה הוא באמת נותן לחשי גיבוי כאילו, מין מסייעת. כן. אבל זה כן הופך את קלאם למין מתנקש הרבה יותר חזק.
0: כן, במיוחד שאנחנו נראה ש... שבאמת ה... היכולות שלו לא נובעות מאיזשהו קסם, אלא... אלא ממש מהיכולות הפיזיות המדהימות שלו. <מח> בכל מקרה, קוויקבן על עצמו שם, הסוואה או אי נראות, שהוא אומר, את, אפילו אתה לא תראה אותי, אבל אתה תרגיש את העילה שלי, אתה, אתה תראה אולי קצת את העילה שלי, אבל אני לא אהיה נראה ל, ל, לאחרים, אבל אל תדאג, אני איתך אח שלי. כן,
1: היעלמות ו... מעין, לחש מדרגה שלוש, תבין, זה לגמרי כל ה... הם לא... לגמרי.
0: כן, וגם שוב אנחנו רואים מהשיחה הזאת כמה הם דואגים אחד לשני, כמה הם, הם מתייחסים לאחד לשני כמו, כמו חברים מצוינים ואחים אפילו. והם מתחילים לעקוב אחרי הראליק נום על הגגות. והם רואים אותו מדבר עם אוסלות, וראליק ואוסלות מדברים כאילו, או הנה אנחנו מובילים אותם לפה והמערב הולך לצאת לפועל, ובעצם הם רואים את כל זה, שומעים את כל זה, וכאילו מי הניצוד ומי הצייד. ובאותו זמן אנחנו עוברים כזה בפן למעלה. של המצלמה ורואים את ה... אני, קראת, אני קראתי לזה שזלט של ברוק, זה שד זעיר ללא טייס <laughs> אה, שמתצפת שם על, ה... על מה שמתחולל. ומה שחמוד שהשד הזה הוא תוך כדי כזה מלקק את השפתיים ואומר וואי איזה באסה שאני כלוא, אני הייתי יכול, אני כבול, אני הייתי יכול לרדת פה למטה ולאכול לכולם פה את הפרצוף אבל אה, משום מקום אה, מגיע פתאום איזה משהו ותוקף את השד הזה. והם עדיין לא יודעים מה זה, אולי בהמשך נבין, נבין מה זה. רק ברגע האחרון, בזמן שהשד הזה נאבק בדבר שתקף אותו ונופל למטה, הוא שם לב מהצד, הוא, הוא רואה שמתקרבות 11 דמויות, ואלה לא האנשים המתנגשים של הגילדה. מתקרבות 11 דמויות שכנראה תוקפות גם את הגילדה וגם את קלאם וקוויקבן.
1: כן, זה, 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 זה כיף לראות את זה, שבעצם אני דמיינתי את זה, שאתה יודע איך רואים את זה מלמעלה? תחשוב על זה כמעגלים, גאליק נום במרכז, קוויקבן וקלאם מסתכלים עליו על הגג, ואז מאח... במעגל צרים עליהם כל המתנגשים, ומאחוריהם באים כל המתנגשים האחרים. זה פשוט בלאגן אדיר של מתנגשים, והנה, זה בדיוק השם, זה הפרק הזה הוא מתנגשים. זה הפרק הזה, זה המשמעות של כל החלק הזה.
0: כן, ואף אחד פה לא נראה לי בקטע לחלק סוכריות. יש פה, מתכוננים פה לקרב <laughs> גדול מאוד, ובאמת, באותו רגע הם מותקפים. אנחנו עוברים לקלאם וקוויקבן שמותקפים על הגג, וקלאם מראה שהוא לא פרייר בכלל. הוא הורג את אחד מהמתנקשים שתוקפים אותו, והמתנקשת השנייה שתוקפת אותם משתמשת בקסם, והם קצת מסתבכים בלהתמודד איתה, וקלאם נפצע. בן מיד לאחר מכן מתחיל עוד קרב עם איזשהו קוסם שאנחנו רק נראה את זה בהמשך אבל קלאם פתאום מוצא את עצמו פצוע ולבד. והוא ככה קולט בזווית העין הוא קולט את קוויקבן מבליח פה ושם אז הוא קולט שיש פה איזשהו קרב קוסמים כנראה אבל הוא, הוא בעצם הם, הם מתפצלים קצת. ומצד שני יש לנו גם את ראליק ואוסלוט שהם מותקפים גם הוא חוטף קליה של רובה קשת ב... ב, ב בעצם שנעצר על ידי השריון שהוא לובש מתחת לבגדים והוא בעצמו יורה מהחץ וקשת והוא סליחה מהרובה קשת שלו והורג את אחד מהמתנגשים בעצמו כנראה.
1: כן אני רק, אני רק רוצה להגיד דבר אחד קלאם לא הורג אף אחד. כן
0: נכון הוא פוצע, הוא פוצע, פוצע קשה שתיים מהם אחד מהם שובר לו כן. את הצוואר ואחד מהם שובר לו את הלסת אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל כן ראליק, נראה לי שראליק באמת הורג את המתנקה שהוא יורה בו. ראליק הורג אחד, כן. כן, כי יש לו, בעצם, הוא יורה בו קליע עם רעל. עם רעל של ברוק, לא פחות. כן, ובדיוק פה הם קולטים, שהם הניצודים, הם בעצם נקלעו פה למלכודת אולי של העכביש מהפואמה של ההתחלה, אולי לא, אבל הם, הם, הם במצב ביש. ואת הסצנה הזאת אנחנו בעצם עוזבים בשלב הזה, ועוברים חזרה לסורי. שעוקבת אחרי קרוקוס. קרוקוס מטפס על uh, קיר אחוזת דהרלה, ומתואר פה שסורי היא, היא בעצם מכוסה בצללים לא רגילים. זאת אומרת, אולי יש לה איזושהי גם יכולת להסוות את עצמה, שעד עכשיו אני לא יודע אם הזכרנו אותה. כאילו קוטיליון מן הסתם יש לו יכולות כאלה עם הצללים, אני יודע. והיא גם מתואר שהיא הרגה את אחד מהשומרים של האחוזה שהיה למטה. היא הרגה אותו, והיא בעצם עכשיו... עומדת שם מתחת ומסתכלת על קרוקוס בזמן שהוא מטפס והיא כבר חושבת לעצמה רגע אולי אני, אני שומעת ככה סמים באוויר אולי כדאי לי ללכת לבדוק מה קורה והיא משנה את דעתה ברגע שהיא רואה את מה שנמצא מאחורי המרפסת שבדיוק קרוקוס נכנס אליה וזה אולי מתקשר למשהו שאתה עוד מעט תגיד. בכל מקרה היא מחליטה להישאר והוא נכנס. ומחזיר את מה שהוא גנב ותוך כדי שהוא ככה מחזיר את הדברים הוא קולט שהבחורה שהוא התאהב בה שראה אותה אז מקודם ארומה. היא ערה והיא יושבת על המיטה שלה והיא מדליקה את האור והיא שואלת אותו מי אתה? <laughs> ומתחילים לדבר וזה שיחה משעשעת קצת כאילו כי מצד אחד הם כזה. Uh, למה שאני לא עכשיו אקרא לשומרים שיעצרו אותך והוא כזה טוב אם תקראי לשומרים שיעצרו אותי אני אתפוס אותך ואני ואני אשתמש בך כמגן ואז היא אומרת טוב אבל, אבל אם אתה תעשה את זה אתה תהיה מואשם לא רק בזה אלא גם קיצור יש פה שיחה מצחיקה כזאת שבסופה ברור שבעצם הם מפלרטטים אחד עם השני והוא רוצה לראות אותה היא רוצה לראות אותו יותר טוב והוא רוצה לראות אותה יותר טוב ואז הוא אומר לה נפלט לו כזה בשיא ההתלהבות, לו ש. אני עוד הולך לחזור, את הולכת לפגוש אותי ככה בטור של האנשים שעומדים אה, בשביל אה, לנסות לה, להשיג את, אה, את ידך, ואת תראי אותי ואת תדעי איפה ראית אותי קודם לכן, אני אתן לך מתנה כראוי, ובעצם הוא מנסה ככה להכין אותה לזה שהוא באמת הולך לפגוש אותה כבן טובים, שזה הדברים שראינו בהתחלה שם עם הדוד שלו. ואנחנו מגלים מה השם שלה, שאני חושב שלזה גם התכוונת בהתחלה, שצ'אליס כמובן מדבר על השיר שבתחילת החלק הרביעי, שמתאר את המטבע שמתגלגל לו על שפת הגביע, וזאת, וזאת אולי צ'אליס, שככה הולכת ללכוד ברשתה את הגנב המסכן, המתגלגל
1: של אופון. כן, דבר אחד קטן על סורי, שהיא נמצאת ומדברת, התחיל לחשוב על כל האנשים שהיא רצחה. אתם סדקים שלהם, היא רוצה לתת את השומר הזה בסדר, ועומדת בגן ומסתכלת, ואומרת לו, מה הוא עושה שם חצי שעה? <laughs> הוא תקוע שם איזה חצי שעה, ואומרת למה הוא לא יוצא כבר איזה חצי שעה? ואז היא אומרת לעצמה גם כן, היא זוכרת שבעצם היא חיסלה את פארן, היא נזכרת שהיא חיסלה גם את הקצין, קצין שדיברנו, שהיה אחד מהתופעה, מתברר, והיא אומרת שהיא <ווה>, המפקד של טוק. המפקד של טוק, וגם היא אומרת שהיא חיסלה גם עוד אחרים בשביל להגיע לסופי הקשרים, פקודים אחרים של וויסקי ג'ק בשביל שיתפנה מקום, כדי שאפשר יהיה לקבל אותה לשם. שזה גם כן אה, לא, לא נעים. מה שכן, אבל אהבתי את הקטע הזה שקוקוס נותן את הנאום הזה, את אני אהיה ואת תהיי ואני אראה אותך, ואת תדעי מאיפה אני, ותעשי איזה מין נאום כזה רומנטי כזה, ומואסה צ'אליס היא פשוט נקרעת מצחוק. היא פשוט מבינה שהוא בן אדם שחי בסרט, או בספר, או במקום כאילו... זה בשבילה זה משחק, אני לא יודע כמה זה פליטות וכמה זה משחק, אבל היא, היא די נקרעת ממנו. <laughs> ובסוף,
0: והיא כזה, אוי, אוי, השומרים באים, הם בטח שמעו אותי, כדאי שתלך, אני... יש סיכוי טוב שהיא לא שמעה כלום, כאילו היא סתם... <laughs> לא שמעה כלום,
1: היא משחקת בו, היא משחקת בו לגמרי.
0: אבל הוא דביל כזה, אתה רואה? הוא דביל. אוקיי, okay, ואתה רוצה אולי להגיד עכשיו מה הקטע של... <laughs>
1: אני לא חושב שצ'אליס היא הצלופך. אני לא חושב שצ'אליס היא <laughs> הצלופך. ואולי זה אבא שלה? אה, <laughs> זהו. אבא שלה, מה שקוראים לו אסטרסיאן, דה-ארלה אסטרסיאן, קרדשיאן, יותר קל לי להגיד את זה. הוא למעשה היריב הגדול ביותר של טורבן אור במועצה. הוא זה שנגד בעצם כל הפלישה במלאזנית. האם, הוא הצלופח, הוא אחת האופציות שלי בעצם, שזה הוא, אבל אני דווקא לא חושב שזאת, אני, אני אלך איתך אחר כך למי אני חושב יותר. בסדר,
0: ואני אגיד רק שאני חשבתי שזה אולי צ'אליס, בעקבות הדברים שאתה אמרת. אני חושב שזאת היא. ואני אגיד את זה למה, ואחת הסיבות, זה שסורי מרגישה משהו. כשהיא רוא... מסתכלת על, ה... על, ה... על החלון, שהיא... היא אומרת, יש שם משהו חשוב, רגע, 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 אני נשארת. אולי זה בגלל שהיא מרגישה כי... מה אז... הולך לקרות שם.
1: או יכול להיות את ה... יכול להיות, זאת אופציה, אבל אני חושב שהיא בעצם היא ראתה את זה כי היא ראתה אותו מדבר איתה. היא ראתה אותו מדבר איתה, וזה מה שגרם לה לעצור. היא הבינה שזה חשוב, כי היא הבינה, אה, אני, לא, 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 אני אגיד לך למה היא הסתכלה. הסיפור פה, זה סיפור ענק. למה היא יצאה? כי אם היא גם אומרת את זה, היא מסתכלת, ולמה אנחנו בעצם מזה אסרסיאן? כי סורי חושבת על זה. היא רואה אותם אחר כך, היא מסתכלת, היא רואה אותם מדברת, ודברת, רגע, קרוקוס הוא של אופון. אופון... מדבר עם צ'אליס, שתדבר עם אבא שלה, ואססיאן בעצם גם שייך לאופון, גם הוא שייך לאופון, והוא בעצם מתנגד לאימפריה, ואז היא מתחילה להגיד... היא מתחילה להיכנס לסרטים. היא אומרת את זה אחר כך,
0: בהמשך הפרק. אז בואו בוא נגיע לשם, אני, אני,
1: אני רוצה להמשיך. זאת הסיבה, זאת הסיבה כן. כן, אבל זאת הסיבה שהיא נעצרת. כן, כן. כי כן. רעת אוטו מדבר, ואז התחילה לחשוב, אני בגלל זה לא חושב שאצליח... כן, כן, ה... כן, אני קצת הקדמתי את המאוחר, אבל,
0: אבל, אבל נראה, זה או היא או האבא שלה אולי, זה גם קשור. בקיצור, נדבר על זה, על התיאוריה הזאת. אבא רוצה לצאת ואז כשהוא יוצא מהחלון הוא רואה שם למטה את סורי והוא מזהה אותה וגם הוא קולט שאין שומר שהיה שם שומר למטה וכבר אין את השומר והוא ככה מצטמרר ושם נגמר החלק הזה. ואנחנו עוברים חזרה לכאלאם. כאלאם עכשיו מסתכל בעצם על קרב הקוסמים של של קוויקבן והמתנקש הקוסם הזה אגב אני מציע פה אה, אה, חידוש לשוני אולי נקרא להם מתנשמים. מתנשם קוסם ומתנקש 아, או קוסנקש אבל קוסנקש נשמע פחות טוב ממתנשם
1: נחשוב על זה נחשוב על אוקיי, זה בסדר זה, זה לכם מוזר כן ובן
0: <laughs> وبין... די מתחיל להפסיד למתנשם הזה
1: <laughs> הנה, 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 הנה הנה יש לבשל נקרא לו מתנשף הוא גם מתנקש וגם והוא גם מכשף מתנשף והמתנשף.
0: כן אבל מתנשף זה נשמע <laughs> כמו משהו אחר אז. <laughs>
1: נו, וזה היופי פה. אוקיי, okay, בסדר. יש לנו, חבוצ... <אח> יש לנו קבוצה של מתנשפים על הגג. אז, אז אתם
0: <אח> מאזינים, אתם, אתם מוזמנים, אנחנו נעשה אחר כך סקר ונשאל אתכם מה אתם מעדיפים. בכל מקרה, בן מתחיל לדי להפסיד לו, והם מנסים לברוח. ובדרך ל... ובעצם הוא, הוא מצטרף לכלם והם מתחילים לברוח, ובשביל ככה לעזור להם לברוח, קוויק בן שולף את ההולי הנד גרנייד. שזה בעצם מן מבחינה קטנה ונראית קצת לא מפחידה עם איזה מוזל לבן בתוכה, הוא שובר אותה, זורק אותה, שובר אותה ומתוכה יוצאת רוח. והרוח הזאת היא לא באמת רוח, היא שד או שדה, אני, אני לא הצלחתי להבין, אבל יש לה שם נפלא, קוראים לה פנינה, פנינה שדה, <laughs> אז היא חייבת להיות שדה, לא? וכזה, היא, היא נראית קצת כמו ילד או ילדה, ובהמשך אנחנו מבינים שיש איזה שם לסוג הזה של השדים. קרובה לה ראי, נכון? קרובה לה. קרובה לה, וזה שד מאוד מסוכן, מאוד מאוד מסוכן. היא אפילו כשהיא יוצאת, היא אומרת, מה זה, יש פה אנשים, אתם, אין לכם לב שאתם משחררים אותי על האנשים האלה, אני, אתם <laughs> סיפרתם להם מה, מה הולך לקרות עכשיו? וכמובן שאת השד הזה, קוויקמן מסביר שהוא גנב מתיישרן. לא ברור איך אפשר להחזיר את השד לבקבוק ולגנוב אותו, אבל כנראה שזה מה שהוא עשה. והשד הזה, הוא רוצה, הוא, הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו, אנחנו גם שייכים לאימפריה, אנחנו יחד עם טיישרנד, סמוך עלינו, בבקשה, תעשה טובה, תעשה ג'סטה, האנשים האלה שרודפים אחרינו, אולי תטפל בהם. ואז הם קולטים תוך כדי שהם מדברים שמגיע משהו הרבה יותר מפחיד מהמתנגשים, ובעצם הם רואים חמיש דמויות ענקיות, ואז אחרי זה עוד אחת, בהש... יורדות מהשמיים. ועל הגב של אחת מהם, הגדולה, שמגיעה אחר כך, יש משהו ארוך וצר. ואלה, אני חושב די ברור, אנחנו כבר הוכנו לזה מראש, הם החמשת הדרקונים השחורים והדרקון האדום, הדרקונית האדומה של אנומנדר ריק, שיורדים מהשמיים, וכשהשדה רואה אותם, היא אומרת, אה, ah, לא, לא סיפרת לי שאני הולכת למות עכשיו בצורה מזעזעת. אתה הולך להתאבל עליי? אתה הולך להתבאס על זה שאני מתה? וקוויקמן אומר כן. אבל רק רציתי לומר ש... קודם כל, מה יש לדרקונית על הגב? אני חושב שזאת החרב של הנומאן דה ריק, או אולי הנומאן דה ריק בעצמו איכשהו שמה? אני לא הבנתי. זה הנומאן דה ריק. כי כתוב צורה ארוכה וצרה. אז יכול להיות שזאת החרב, אני לא יודע בדיוק. יש לי סיבה להניח שזה יכול להיות שניהם. אני התלבטתי בין הסיפור. אתה אומר שזה הנומן דה ריק, אני הבנתי שאולי זה זה ואולי...
1: אני, לג, אני לגמרי בטוח שזה, לגמרי שזה הנומן דה ריק. זה קטע, זה היה קטע נורא, תשמע, אני חושב שזה אולי הקטע הכי טוב שהיה בכלל בכל החלק הזה. כל הסצנה של פנינה ובן, אה, אה, בן ופנינה, זה מין רומן ישראלי גרוע כזה. בן זריזי. ברנס ריזי, כן, הוא לא. הש, השד, אני חושב שהישד הוא גם ילד. שזה גם כן הדבר הכי עצוב פה. גם על בדיוק מה שאנחנו מגלים בדיעבד, מה שקרה. והוא מסתכל, וזה מין עשן עם עיניים שחורות, וזה אומר, הם, אני... אומרים, אתה יכול להשמיד עיר שלמה, השד הזה יכול להשמיד, בקלות. זה משהו, חבל הזמן. ואז הוא רואה שבעצם הטיסטה אנדי, אנחנו כבר יודעים שזה טיסטה אנדי, הם לא בורחים, הם באים אליי. ואז הוא מגלה שבעצם משהו מאחורה מתקרב. וזאת השאלה. ואז הוא אומר, אז אני מבין שאני הולך למות, וכן, וזה, וכן, ואז אומר לו, אז מי אתה? ואז הוא אומר לו, באמת, שהשם שלו זה בן אדייפון דלת, שזה השם האמיתי שלו. ואז הוא אומר לו, אבל אתה מת. ואז הוא אומר, זה מה שחושבים עליי. בעצם מתברר שהוא ברשומות של המאגים הנעלים שמת בשבע ערים, וככה למעשה בן ברח, ולכן גם תתרסלו הכיר אותו, כי כולם חושבים שבן אדייפון דלת מת. ו... זה, מדה, זה מדהים ככה שגם כן, איך הוא מראה אם אתה מרחם עליי? זה היה כזה עצוב שהוא בא ואומר לו, כן. ואחרי שמבינים מה קרה גם זה עוד יותר גרוע, מה שקרה לפרלה מסכן או מסכנה.
0: לגמרי. וזה גם מסמל סוג של את סוף הקרב הזה, בעצם הבריחה של קוויק בן, ומסתבר אחר כך שגם המתנגשים של הגילדה גם הצליחו לברוח. והמתנגשים של, של רייק עוד מעט גם ילקקו את הפצעים שלהם אבל כל הסיפור פה בעצם נגמר ואנחנו עוברים לרליק נום. ורליק נום עובר ליד מקדש קול שוב יש לנו קריצה כזאת חזרה לאותו מקום והוא חושב על זה שיש לנו גם אינפו דאמפ קטן שיש מנהרות מתחת לעיר שחלק מהמנהרות שהיה בהם גז נחסמו ואז יש, כבר, יש כאלה שיה, שאין בהם גז. ו... Uh, במנהרות האלה מסתתר, או מסתתרת, המנהיגה של הגילדה. ורליק נום חושב על איך שהוא בטוח שמתישהו הוא הולך להנהיג את אחד מהקלנים והוא הולך בעצם להתייצב מול המנהיגה של הגילדה, שכחתי את השם שלה רגע, איך קוראים לה? וורקן. וורקן. הוא חושב על איך כבר הולך להתייצב מול וורקן יום אחד, והוא אומר לעצמו, אני ידעתי תמיד שזה יקרה. אבל במידה מסוימת אני, אני יודע שזה יהיה הסוף שלי. וזה קטע כל כך חזק, וזה מתחבר בדיוק לתיאוריה שלך, או בעצם לדבר שאתה העלית כמה פעמים, על אמות האנושיות. רלי קנום אומר, אני הולך לאבד את האנושיות שלי סופית, כאשר אני הולך להפוך להיות כל כך חזק וגבוה בגילדה של המתנגשים, והוא כאילו מנסה קצת לדחות את זה, והוא אומר, הדבר האחרון שאני הולך לעשות, המעשה האנושי האחרון שלי, הולך להיות מה שאני הולך לעשות עם מוריליו. המשימה הסודית שלו עם מוריליו ואנחנו סוף סוף מגלים מהי. הוא ומוריליו מתכננים לפגוע בליידי סמטל. למה? בתור נקמה על זה שהיא בגדה. והוא מלפני זה אומר כמה בגידה זה, זה המעשה הכי נבזי, זה המעשה הכי גרוע, יותר גרוע מרצח. והיא בגדה בבעלה. ואנחנו כבר שמענו על זה כשדיברנו על סמטל מקודם, כשהיא הייתה שם עם טורבן אור, והיא אפילו רמזה לנו מי זה הבעלה, שהוא שיכור. ואנחנו יודעים יש שיש בחור אחד שיכור, וזה באמת קול. וזה מתחבר גם למה שקראפ אמר על קול. כן, הוא, הוא אמנם בא ממעמד גבוה, אבל הוא לא מלומד, נכון? כשה, כשהוא ניסה להבין איפה הוא ידע על הדרקונים. אז לא, אז קול הוא היה איש מועצה חשוב. בעלה של סימטל והיא כנראה בגדה בו וזה מה שאולי גרם לו להיות אה, אלכוהוליסט אה, ורליק ומוריליו שהם החברים שלו רוצים להתנקם בה על זה. וזה המשימה האחרונה שלהם וזה מבחינתו המעשה האנושי האחרון שלו לפני שהוא ימות.
1: יש לך משהו לומר על זה? לא אמרת את כל.. בדיוק מה שאני כתבתי פה גם כן אבל עכשיו אני כן אוסיף ואגיד. הם... שהוא מדבר פה באמת על הגז שהתגלה בדרוג'יסטן. והגז התגלה בגלל מנהרות שחפרו, כדי למצוא את תל הקבורה של הארץ הג'גורטי. ובגלל שחפרו אותה, מצאו את הגז, ומכיוון שמצאו את הגז, הם אמרו, אוקיי, אפשר לבנות על זה, וזאת הסיבה בעצם שדרוג'יסטן גם מוקמת היכן שהיא מוקמת, בגלל מצבורי הגז שהתגלו. והנה התיאוריה שאני נותן פה, ואני חושב שוורקן יכולה להיות הצלופך. ולמה? וורקן, אנחנו לא יודעים כמעט עליה חוץ מזה, כמו ש... אומרים, היא מאגית נעלה. אומרים שהיא מאגית מאוד מאוד חזקה. מה שאומר, אנחנו יודעים כבר שמאגיות, כמותת ארסל חיות, 200 שנה ויותר. לא מן הנמנע שהיא נמצאת הרבה הרבה זמן שמה, שהיא מסתרת את הדברים מאחורי הקלעים, והיא גם נמצאת, אנחנו מיד גם נבין בדיון מאוד מאוד מדהים למה חשוב מאוד שגילדת מתנגשים תהיה קיימת. ו... וזאת בדיוק הסיבה למה וורקן מאוד חשובה, היא נמצאת במקום לא חשוב מברוק. וברוק אנחנו יודעים שהוא נמצא עבורו של הקבל, והוא בעצם השליט הסודי. ומה אם היא השליטה הסודית, מעבר לכל השליטים הסודים, הכבישה ששולטת בכל מה שמסביב. זה
0: מסתדר, זה מסתדר יופי, אבל אולי אפילו יותר מדי טוב. אתה יודע מה אני מתכוון? כי... האם אתה, אתה אומר את זה בכל זאת אה, אה, פשטות, וזה באמת מסתדר יופי, מה, ברוק לא יודע את זה? ברוק לא יודע מי זה הצלופח, הוא מתלבט על השאלה הזאת. מה, הוא לא יכול לדמיין שה... בוא נגיד, עוד אחד מ, 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 מהכוחות החזקים בעיר, שזה הגילדת המתנגשים, שהמנהיגה שלו זה הצלופח, הוא לא יכול להבין את זה? זה כאילו... אם זה כל כך ברור, למה זה לא
1: ברור לו? לא יודע. זה לא ברור כל כך, זה לא ברור. יכול להיות שלפעמים היא פועלת למענה, יכול להיות שלפעמים היא דווקא פועלת נגדה בשביל להסתיר ממנה את המשימה החשובה יותר של שמירה על דרוג'יסטן מפני הארץ הג'גותי.
0: אולי, ועוד משהו, אה, אה, אם כבר אתה מזכיר את זה שהיא מאגית נעלה, שזה גם אנחנו נזכיר בהמשך, אבל אם היא מאגית נעלה, שאלה שלי כללית על מאגים נעלים. האם מאגים נעלים, כמו למשל טאטרסל, הם נעלים בגלל שיש להם גישה
1: למשעולים הגבוהים? זאת שאלה, או שפשוט קשור לכוח שלהם, כי אנחנו יודעים שבאמת, אה, תטסל היה את הקישור לציר הגבוה, היא אה, אה, יכלה להגיע לשם. זו שאלה נהדרת, אנחנו לא יודעים. <אז> אני מציע פה הצעה כזאת,
0: אולי עד, ש, עד שיוכח אחרת, אני חושב שההבדל בין קוסם גבוה לקוסם רגיל זה גישה למשעולים הגבוהים, בוא נגיד ככה, אולי, אולי, זאת ההצעה שלי.
1: אז זאת אומרת, אתה אומר שיש משעולים ויש משעולים גבוהים יותר? או שבאמת
0: יש משעול מיוחד שקוראים לו The High Tear, שזה בעצם המשעול של טאטרסל, שיש לה גישה אליו ספציפית.
1: או שזה שימוש טהור, בטיר, אנחנו לא יודעים את הדבר הזה עדיין.
0: אולי, כן, אז, אז אוקיי, אז זה, גב, זה שוב מסתדר עם, עם, עם ההצעה שלי פה. כן. שבעצם מי שיודע לגשת לצורה הטהורה של המשעולים הם הקוסמים הנעלים, או הגבוהים. או שפשוט צריך לעשות מבחן שלב, אני לא יודע. לעשות level up. Mm -hmm. אגב, התזכורת פה של מקדש קרול זה מזכיר לי את השיחה שהיה לרלי קנום מקודם עם ריליו אני חושב שהוא שאל אותו תגיד הבניין הזה הנטוש הזה ה... שהיה בו את, ה... את, ה... את, ה... את הרוחות רפאים וזה זה לא איפה שאתם מתחבאים שם כל המתנגשים ואז הוא אומר לו לא לא מה פתאום אנחנו לא <laughs> מתחבאים שם כאילו כן הם מתחבאים במנהרות שמתחת למקדש הזה ששם הוא יורד לתוכם אז כן זה היה סוג של הסוואה uh, כזאת נראה לי. <laughs> עוד נקודה שאתה הזכרת קצת מקודם, הוא פוגש אחרי זה את קרוקוס, והוא רואה אותו ישר אחרי הקרב, תוך כדי שהוא כזה מתכונן כבר ללכת לזה. מה, מה אתה עושה פה? תגיד, אתה, אתה, יודע, אתה יודע מה קורה עכשיו בחוץ? מה אתה... לך, מהר תלך הביתה, ת, <laughs> מה אתה עושה פה, ילד? <laughs> בקיצור, הוא מנסה להגן עליו, הוא, הוא לא רוצה שהוא ימות, הוא רוצה, הוא גם אמר לו את זה אז, כשהוא הסתכל, הוא ראה אותו מסתכל על אחוזת דהרלה. ומה, מה, מה אתה
1: עושה פה בכלל ת, תלך מפה לא סליחה על האחוזה של טורבן אור. אבל לאף אחד אני יושב על אחוזה של סימטל אפילו לא של טורבן אור.
0: כשסימטל הייתה שם כשהיא שכבה איתו משהו כן. 아, רק רציתי לומר שהוא גם אומר לקרוקוס לך מפה ילד לך, לך לך לדוד שלך ואגב תמסור לדוד שלך שיש תופר בעיר ואפילו משהו הרבה יותר גרוע מזה. וקרוקוס כזה מסתכל מה? לא. לדוד שלי מה אתה רוצה מהדוד שלי למה אתה רוצה שאני אגיד לו למה אתה רוצה שאני אגיד לו דברים. <אח> אני חושב שקרוקוס לאט לאט מתחיל להבין כמה הדוד שלו לא פראייר
1: ובעצם כן מבין מה קורה פה. כן גם כן אחרי שהוא גם אומר לו את זה יוצא כאלה מוריליו יוצא פתאום מתוך הצללים ואז הוא אומר לו שברוק שלח אותם למשימה שבאמת אנחנו נדון על זה שבוע הבא אבל הוא מדבר איתו אתה יודע גם אנחנו רואים שמוריליו. אנחנו לא יודעים מה, אתה יודע, תמיד כתבתי שהוא מין, מין פלרטטן כזה, משיג כל מיני דברים, אבל זה היכולת שלו להסתתר, ופה יכול להיות שגם הוא בעצם איש מאפיה, יכול להיות אפילו גם מתנקש בעצמו שאנחנו לא יודעים עליו עדיין. ממישהו שכאילו, יש לו חזות אחרת של אדם נחמד, אבל הוא מתנקש גם כן כמו ראליק, וגם כנראה מוריליו גם כן אומר לו את זה, והוא יוצא מצלים, הוא יודע כנראה שגם הוא בתוכנית להרוג את קרוקוס, במידה ומשהו ישתבש. כן, הם מאוד קרובים,
0: מוריליו ורליק, יש להם קשר מיוחד. והוא מספר לו גם על התוכנית של ברוק, והתגובה של רליק היא מעניינת, כי הוא אומר, תשמע, אני, אני לא יכול, יש לי פה תוכניות לסיים, אני לא יכול ללכת עכשיו החוצה. זה היה מעניין, אני לא יודע באמת מה נסגר עם זה, יכול להיות שהוא באמת לא ילך? אני, אני... מניח שהוא כן ילך, אבל יש פה כאילו מין ניגוד אינטרסים כזה אצל רליק, שזה גם הנקודה המעניינת שעלתה פה. תמשיך? כן. אנחנו אה, אה, עוברים לסצנה חזרה בעצם לזירת הקרב שהייתה מקודם, ואנחנו נמצאים עם מנומנדר ריק. הוא מחזיר את החרב שלו, ותוך כדי שהוא מחזיר אותה, אנחנו רואים בעצם על, ה, על הרצפה את פנינה שלנו, שוכבת, גוססת, או אפילו מתה כבר, ואת הגופה שלה, מין אה, יוצרת ריאקציה כימית עם הגג, ומתחילה ככה לאכול אותו, לעכל אותו, ולהעלות כזה עשן, ו... סצנה קצת מזעזעת כאילו יש פה אנחנו רואים שהוא בדיוק סיים להרוג אותה ואנחנו יודעים שהחרב הזאת היא חתיכת דבר מפחיד. והנומאן דה מדבר עם המתנגשים שלו ועושה מין הערכת דוח הערכת נזקים מסתבר כמו שאמרנו מקודם שמתנגש אחד מת שניים נפצעו אפילו אולי קשה ואנחנו מגלים שהמתנגשים קראו לרייק כי. המת... כי הם ראו בעצם את השדה הזאת יוצאת והם היו צריכים תגבורת. וזה מעניין שרייקה יכול להגיע כל כך מהר. והסיבה שהם בעצם הצליחו לצאת עם פחות נפגעים זה בגלל שהוא הגיע ונפטר מהשדה הזאת. והוא ישר מבין שזה מעשה ידיו של טיישרן. כאילו הזימון הזה. והוא משחרר בעצם את המתנגשים שלו, נותן להם ללכת ללקק את הפצעים. כי גם, האמת שגם אנחנו קולטים פה שהמתנגשים הגיעו לשם. ישר מהקרבות של, עם קלאדן ברוד, הם הגיעו לשם ישירות ולא היה להם זמן אפילו לנוח והם ישר נשלחו לקרב הזה. בקיצור, כן, יכול להיות שכשהוא דיבר אז עם ברוק ושאלנו אם הוא שיקר לו או לא, על הכוחות שלו, מצב הכוחות שלו, יכול להיות שהוא לא שיקר, אבל הוא כן יכול לשנע את המתנגשים האלה ממקום למקום, או לפחות הם יכולים. וזהו, ופה נגמרת בעצם הסצנה הזאת,
1: אני חושב. כן, כמה דברים קטנים. קודם כל, הסגנית שלו קוראים סרט. שזה... אין תמיד שמות, אני אומר, לזכור. ומה ש... כן, יש משהו מעניין, היא אומרת שהיא שולחת את הפצועים לטרפה אצל הכוהנת הגבוהה. זאת אומרת, יש כוהנים גם כן, לא, לאיזה אל? יש להם אל? אנומנדר לא... ריק? הם על אנומנדר ריק? אז פשוט עושים תחבושת אנומנדר וגמרנו. אבל עוד דבר אחד שגם תומך יותר בתיאוריה שלי, שהיא בעצם היא הצלופה, זה הנומן ריק, המטרה שלו, הוא לחשוף ולהוציא את וורקן בתוך המסתור שלה. והוא אומר את זה. וזה מראה שבעצם הוא כן יודע מי יש לו את הכוח. ויכול להיות שכל המלחמת מתנגשים שהוא עושה פה בעצם, היא פשוט לגרור את וורקן החוצה, את הצלופח ולא רק את הסוכנים שלה. וגם כתבין, כי עם וורקן, למה זה יותר מסתדר שהיא הצלופח? אם את רואה, היא, היא נתנה את ההודעה לקראפ, בעצם היא שלך זה ילדים, היא מהמתנגשים, היא שולטת בעולם התחתון, שזה מאוד מאוד הגיוני בעצם, כמו הנערים של בייקר סטריט, של, של שרלוק הולמס, שגם כן יש לה את הילדים, והן כאלו, מין צבא של ילדים כאלו שגם תומך בה.
0: אני אצדד באופציות האחרות לצלופח כרגע, אבל נראה, נראה את זה בהמשך. אנחנו עוברים במעבר כזה די חד, היא חזרה לוויסקי ג'ק. לא בעצם לא כזה חד כי עוד מעט נבין למה אבל אנחנו עוברים חזרה לוויסקי ג'ק שהוא יושב וחושב לעצמו מחשבות כמו שאנחנו רואים בהרבה מהפרקים האלה בזמן שהצוות שלו יושב ומשחק איזה משחק מטומטם שהם לא יפסיקו אותו כל המין כזה מי שממצמץ ראשון מי שזז ראשון והם ישחקו את המשחק הזה לכל אורך החלק הזה למרות שזה די מגוחך כי אפילו הולך להיות פה די, די הרבה דרמה פתאום בחדר הזה. ופתאום נכנסים קאלאם וקוויקבן ומספרים מה קרה הם רואים מיד שקאלאם הוא פצוע אז מאלט ניגש לטפל בו והם מסבירים תשמעו חברים כנראה מעורבים פה טיסטה אנדי מעורבים פה מתנגשים מאוד מאוד רציניים והם מנסים להבין מה הם עושים עכשיו כשריק נמצא בתוך הסיפור. ולא רק שהוא נמצא בתוך הסיפור, אלא הם השתמשו, בוא נגיד, בנשק שההיכר שה... הבליסטי שלו, התוואי הבליסטי שלו מוכר היטב למשטרה, ועכשיו רייק בטוח יודע שהשד הזה ש... שהם שחררו הוא שד מלאזני, אז זהו, הם בעצם חשפו את עצמם לרייק. מה הם עושים עכשיו? ופה נגמרת הסצנה הזאת.
1: כן, פה באמת מוזכר שהם משתמשים בקורלד גליין, זה באמת המקום שבו... בעצם בן אומר שהם משתמשים במשעול הזה, ומכן מבינים שזה. עוד דבר אחד, אנומן דרק חיסל את השד בתוך פחות מדקה.
0: זה נורא מפתיע את uh, ויסקי צ'ק.
1: עדות <laughs> ל... לה... <laughs> כן, הוא <laughs> <אני> אומר, <laughs> מה, מה, כמה זמן הוא אומר? פחות מדקה לקח. כן,
0: עוד, עוד שמענו את הצרחות שלו כשהלכנו. ובעצם כל הדבר הזה התרחש בלילה, ואנחנו חוזרים חזרה לסורי כאשר בדיוק מפציע השחר, סורי נמצאת מתחת עדיין ל... עדיין עוקבת אחרי קרוקוס, והיא חושבת על זה שוואלה, בסדר, אין ברירה, אני צריכה להרוג אותו. והיא רק עדיין לא בטוחה מה קורה איתו בדיוק. האם, האם הוא, הוא נשלט על ידי אופון ישירות, כמו שאולי קוטיליון שולט בסורי, או שאולי הוא פשוט מקבל עזרה מדי פעם, היא לא בטוחה מה קורה, והיא שואלת את עצמה, רגע, מה, מה הוא עשה שם באחוזה הזאת? האם הוא באמת עשה איזשהו פאור פליי פוליטי מטורף? להתחיל רומן עם הבת של המתנגד הראשי של טורבן אור. וזה אנחנו מגלים בעצם על האבא שלה, שהוא לא רק איש מועצה, אלא הוא בעצם מנהל את האופ... הוא האופוזיציה או הקואליציה, תלוי לא יכ... מי כרגע שולט ב� ב� במועצה, אבל... וזה מה שגורם לי לחשוב שאולי הוא או היא הם הצלופח. כי טורבן אור הוא בעצם המסמל פה את הרצון להפוך להיות סוג של מלך, סוג של שליט. על חשבון העיר, על חשבון המועצה, ומי שמתנגד לו זה, זה אבא של צ'אליס, אבל גם יכול להיות שזאת צ'אליס בעצמה, שככה משחקת גם באבא שלה, גם בכל הסיפור, ואנחנו אפילו פגשנו את האבא שלה, יכול להיות שהוא איזשהו דמות שהיא כאילו מנווטת אותו בקלות, לא ברור. זה לא מסתדר אבל באמת עם העובדה שכמו שאמרת, אולי הצלופה חי הרבה מאוד שנים, ואין לה כנראה שום יכולות של קסם
1: שאנחנו יודעים עליהם, אבל... אולי, לא יודעים. כן, היא אומרת שהיא הולכת לחסל את קרוקוס כשהם הולכים לצאת מהעיר. אין ברירה. כן, היא, כי, היא, כי
0: היא הייתה שמה, היא הייתה שמה גם בשביל לשמוע את השיחה של, את הפגישה של קרוקוס עם אה, רליק נום, ועם, והיא אחרי זה גם שמעה את השיחה של נום עם מוריליו, והיא מבינה שהם הולכים לצאת מהעיר, והיא אומרת, אהה, שמה, כשהם יצאו מהעיר, זה הזמן שלי להרוג את קרוקוס. ואחר כך את קוויק בן ואת פחלם. כן, אבל זה כבר לא צריך, לא חייב להקרות בחוץ, אבל בסדר. משם אנחנו עוברים חזרה לברוק. ברוק מתאושש ממגרנה רציני. ופה השאלה שלי, מה בדיוק גרם לכאב ראש שלו? אולי זה הקורל גליין שגרם לכאב ראש שלו? אולי זה המשעול כאוס של קוויקבן? אולי זה החרב שהרגה? ואני נוטה להגיד שזאת החרב, כי אנחנו עוד מעט נראה שהוא גם שמע את העגלה ה... עם השרשראות, שזה הסמן של החרב בעולם החלומות ש... שנגלה עוד מעט, אבל בכל מקרה, הוא שוכב עם מיגרנה, מתאושש ממנה. זה... אגב, עוד שאלה קטנה, אולי זה קשור לעובדה שיש לו איזשהו משעול הופכי לאחד מהדברים האלה שדיברנו עליהם? כמו שהמשעול ההופכי של תאטרסייל הוא הכאוס, וזה מה שגורם לה לכאבי ראש כשהרלוק עושה דברים, או בחילה? יכול להיות שזה היה היפכי שלו, אבל זה סתם הערת שוליים.
1: יכול להיות, כי אנחנו לא
0: יודעים מה המשעול של ברוק. ומי פתאום צץ משום מקום אה, להיפגש עם ברוק שוב? אנומנדר פאקינג ריק. ורייק מגיע לו לא לבד. ריק מחזיק ככה בצווארון את השזלט המסכן של ברוק, את השד הקטן שלו, והוא שואל, זה שלך הדבר הזה? טוב יאללה קח אותו והוא אומר לא תשמע אני הוא לא ריגל אחריך הוא פשוט נשלח לי לתצפת על כל מה שקורה במקרה גם ראה אותך. ואז הם מתחילים לדבר על מלחמת המתנגשים וריק רומז שתגיד ברוק אתה אתה צריך אולי לדאוג לחייך אתה לא חושש קצת לחייך כי אולי יש מישהו פה בעיר שרוצה להרוג אותך כי בוודאי הקיסרי, תנסה... למנות פה את הגילדת המתנגשים שתרצח אותך. קיצור, ריק ישר מבין שההתערבות פה של האימפריה אולי זה, זה יגרום להם לעשות את ה-maladon special, כמו שקראתי לו מקודם, ולמנות את המתנגשים. וברוק אומר, אה, לא, נראה לי שלא, אני לא חושב. והם בעצם מתחילים להתווכח על זה. וזה מאוד מעניין הוויכוח הזה, כי באמת, כמו שרייק עוד מעט יגיד, זה, זה ממש ויכוח של שווה בין שווים. ברוק ממש לא מפחד, הוא אומר לו, תגיד, אתה עשית פה דברים עכשיו, אתה אה, עשית פה מהלכים שלא התייעצת איתי לגביהם בכלל. ויש לי סיבה להתעצבן, כי לדעתי המתנגשים הם גורם מאוד חשוב בעיר. ואולי אתה מכיר את הקיסרית ויודע את דרכי הפעולה שלה, אבל אתה לא מכיר את העיר הזאת. ואני אסביר לך שבעיר הזאת למתנקשים יש תפקיד פונקציונלי מאוד חשוב, וזה ממש מצחיק איכשהו תיאר את זה, זה כאילו הזכיר לי ככה שיעורי אזרחות, את uh, כל הרשויות ובעצם איך שהדמוקרטיה מאזנת את עצמה, יש פה גורמי איזון בעיר הזאת. בלמים ואיזונים. ויש פה בלמים ואיזונים, חבר. אחד הבלמים והאיזונים פה זה המתנקשים, כי אחרת המועצה תעשה מה שבא לה, אם היא לא מפחדת שככה מישהו יכול למנות איזה מתנקש שירצח אותם. הם יעשו מה בראש שלהם, לא יהיה בעצם שום דרך לאזן לה, אותם ולהגן עליהם, או אולי... לא, לא,
1: לא, לא רק זה, לא רק זה, אלא מדובר פה בעצם להימנע מנקמות דם ארוכות שיובילו בעצם למלחמת אזרחים. כי אומרים, כמה שמטומטמים אנשי המועצה האלו, הם עדיין יש להם המון המון כוח, והם יכולים לעשות מלחמות. פה אתה תקיפה כירורגית, לחסל בן אדם אחד, לא, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, גם כן גילת את המתנגשים. כן, ו, ובעצם הוא
0: אומר, ובכלל, אני, אני לא יודע, וורקן הזאת, אני לא בטוח שהיא, יכולה, שהיא הולכת להרוג אותי, וגם אם היא תרצה להרוג אותי, אני לא בטוח שיש לי מה לעשות בנידון. היא קוסמת גבוהה, יש לה כוח, אני לא יודע אם אני אוכל להתגונן בפניה, אם אני, מפניה אם אני ארצה. ואחרי שהם ככה מתווכחים קצת, רייק אומר לו משהו כמו, וואי, שמע, אני לא רגיל שככה לאנשים יש לידי עמוד שדרה, כל הכבוד לך. ואז, ברוק אומר לו משהו סופר מעניין, ואני בטוח שגם אתה שמת לב לזה. הוא אומר לו, <laughs> more others. ופה זאת שאלה, האם הוא התכוון לזה כ... שוב, כצורת ביטוי, כאיזשהו speech, או שהוא באמת, באמת התכוון ש... אה, לך תדע, אולי אני גם קצת נשגב, או אולי הכוח שלי שווה
1: ערך לנשגבות. אני בטוח שהוא דיבר על עצמו, אני, הוא, הוא, הוא נותן לו, זה הוא אומר לו, כן, אתה הגעת לאסנדנסי בדרך שלך, אמ�, אני, יש לי את הדרך שלי, אתה לא יודע את כל הדרכים. אנחנו יודעים שברוק יש לו כוח מאוד חזק. אמ�, יכול, להיות, יכול להיות, אגב, זה גם כן מראה שאם אנחנו רואים אנשים שהם באותה עוצמה כמו שלא, יכול להיות שגם הם אסנדנס. ופה זה בעצם מטה לי קצת את השאלה, מה ההבדל בין אסנדנס לבין גאדס? האם בעצם האלים, כמו למשל אמנס, אמנס הוא אל, קרול אל הוא אל, אלו אלים. הם אלים של בתים, האם יש קשר, האם אנומנדרק הוא אל, הוא לא, האם אל צריך בית? מי הוא האל הזה שהם כבלו אותו? הוא אל גם, הוא מסוגל להרוס באגרופים שלו את היבשת, למה הוא עשה את זה? כאילו... אתה יודע, זה הרבה דברים, הם לא, לא מוסברים פה
0: הלקוחות ביניהם. דיברנו על זה באחד מהפרקים הקודמים, ואני חושב שאני עדיין, אני עדיין תומך ברעיון שנשגבים הם לא אלים. הם האלים החדשים, מה שנקרא. וקרול הוא מהאלים הישנים, ואני חושב שיש פער ביניהם שהנשגבים הפכו להיות נשגבים. והאלים הישנים הם באמת אלים ישנים. ואולי זה מחבר את מה שאמרת לגבי, בוא נגיד, האסכולות בפנטזיה, יכול להיות שיש פה את שניהם. יכול להיות שהאלים הישנים הם תלויים באמת במאמינים שלהם, ולעומת זאת הה... הנשגבים הם לא. שאלה, כי... זה...
1: לא, זה מגניב לאללה אם זה כן.
0: אם זה כן זה ממש מעניין, ואני חושב שאבל כן דיברנו בעבר על, על בית צללים גבוה ובית <אף> אפלה גבוה, אני חושב שכן דיברנו אז שהם אסנדנס, אבל לא יודע. שאלה אם, אם, אם אמנס הוא אל או נשגב, באמת שאלה מעניינת, במיוחד שהם הופיעו לאחרונה יחסית, ושנשאלות כל, כל מיני שאלות לגבי המשאול שלהם. אני לא יודע, את
1: כחושות פה, בסדר? כן. עוד דבר אחד גם מעניין, שכמו שאתה אמרת, את המליזן ספיישל, שהוא אומר בעצם ששליש מהאגרופים הנעלים, היו מתנגשים, זאת אומרת, מהשליטים המקומיים היו, באמת, זה לא משהו שהם לא, הם עושים אותו כל הזמן.
0: וכמו שקאלאם אמר מקודם לקוויקבן, הקיסר מצחקק לו מהקבר, וקוויקבן אמר לו, זה לא, זה, לא, זה לא משהו שאני רוצה לדמיין. כן. כן, זה היה קטע חמוד. ואני אני גם, אני גם שם פה בצד, תשמע, אם, אם יש פה מישהו שהוא הופך להיות נשגב בצורה מאוד... עדינה uh, זה זה בלי ספק קראפ אני אני שם את הכסף עדיין על קראפ אם יש מישהו שמצא
1: דרך ירמניזון קראפ אוקיי
0: כן <laughs> אם יש פה מישהו שמצא דרך קצת מעניינת לי להפוך לנשגב זה כנראה הוא ובסוף הם חותמים את הסיפור בכך שהם uh, חוזרים לדבר על החרב ריק מספר לו על השד שהוא הרג אז uh, ברוק אומר לו עם החרב שלך. ואז הוא אומר לו, כן, עם החרב שלי. <laughs> אגב, תודה ששלחת לי את הראשים של הקוסמים האלה שביקשתי ממך, של פייל, שברחו ממני. <laughs> והוא אומר לו, כן, כן, האמת שזה לא היה כל כך קשה, פשוט סיפרתי להם שהאופציה שלהם זה או שאני אארוג אותם ויביא, ויביא לך את הראשים שלהם, או שאתה תארוג אותם עם החרב, והם פשוט העדיפו שאני אארוג אותם
1: משום מה. <אח> כן, <laughs> נפלא. כן, שיבינו מה האלטרנטיבה. ואנחנו ממשיכים עם החרב גם בסצנה הבאה. נכון, כי אנחנו עוברים
0: בדיוק לחלום של קראפ, שחותם פה את כל החלק הרביעי. כמו שאמרת יפה, הוא, הוא גם, הוא עוטף אותו משני הצדדים בעצם חלום של קראפ, ואני מאוד אוהב את החלומות של קראפ, כי הם בדרך כלל מגלים הרבה דברים מעניינים. ובחלום של קראפ הוא uh, שומע באמת צלילים, שאנחנו כבר יודעים uh, איכשהו לחבר אותם עכשיו לחרב, של עגלה, ככה חורקת כנראה.
1: ושרשראות, אולי עגלת הסירים. גלגלי, אומרים גלגלי עץ חורקים, שלשלות וזעקות של אלפי נשמות כלואות, וזה כל כך מביא אותי חזרה לאלריק. זה מחזיר אותי לאלריק ולאבי סער, החרב הנוראית שלו ששואבת את נשמות כל האנשים, שזה וזה פה, אני לא יודע אם זה מחווה או שזה ווחד גנבה, הדבר הזה. אבל גם אנחנו גם כן מקבלים את השם שלה גם.
0: נכון, כי, כי יחד עם, עם קראפ מתחיל להופיע תמיד בחלומות שלו קרול, שהם כנראה הופכים להיות חברים טובים. <laughs> ואה, קרול וקראפ, אולי יש פה גם איזשהו... <laughs> אה, כן. אולי סיטקום, אולי סיטקום, הייתי רואה סיטקום כזה. לפחות ספין צריך להיות על זה. כן, כן. אז, אז קרול מספר לו, אגב, החרב הזאת, השם שלה זה דרג ניפור. ושהנושא אה, שלה, נושא החרב נמצא ביניכם, ככה הוא אומר לו, בין האנשים. וככה בעצם קראפ מגלה שרייק נמצא בעיר, והשם של החרב מאוד מעניין, כי הוא מזכיר כמובן, דרגן, נכון? ואני שואל את עצמי, אני חוזר חזרה לדרקונית האדומה עם החרב, אולי היא החרב? אולי היא הופכת להיות מחרב לדרקון גדול ואדום? אולי, ואז הוא רוכב עליה שזה ממש מגניב, או לחלופין, יכול להיות שהחרב נמצאת עליה, על הגב, כי בעצם היא הופכת, היא מתקפלת לתוך החרב הזאת כמו כזה מטוס אוריגמי. לא יודע, זה גרם לי לחשוב קצת למה החרב הזאת, מה הקשר בין החרב לדרקונים? מה הקשר בין הדרקונים לחפיסת קלפי הדרקון? למה יש בכל מקום דרקונים פה, ומה הם
1: עושים בעולם הזה? צפריר. לא, זאת לגמרי ש... שאלה טובה. שאלה מצוינת אפילו, אנחנו כרגע גם תזכור שקראפ חושב, הוא רואה את החפיסת קלפים נפתחת לו בראש, והוא ישר נזכר באביר של בית גבוה אפלה. זאת אומרת, זה סגור שזה הוא, הוא אומר שהוא חצי אדם וחצי דרקון. תשמע, בכלל כל ה... אני כתבתי פה גם כן, על הנומן דה ריק, כתבתי, הנומן דה ריק טיפוס מטריד מאוד. זה אני חושב, <laughs> מה שאני לקחתי איתי מהפרק הזה. עם, אבל גם כן אנחנו חוזרים קצת לתאטרסייל. כן, כן, רגע, רק שנייה
0: לפני זה. אממ, לפני תאטרסייל. כן, הוא זורע את הבירה האפלה בחפיסה שלו, ששוב, החפיסה שנמצאת בתוך הראש שלו, שוואלה, איזה מגניב זה, וקרול מסביר לו על הברית בין הקבל לריק, שריק קרית ברית עם הקבל של הפסמים. וכשהכוחות מתחילים לגדול, וכשהכוחות מתחילים לגדול, כוח מושך כוח, וזאת הסכנה הגדולה, וזאת האנטיתזה של קראפ. קראפ הוא, הס, הוא, הוא, הוא בעצם הסמל ההפוך של זה. קראפ הוא הכוח שמצליח לא למשוך כוח. זאת אומרת, מנסה, אנחנו לא יודעים אם הוא יצליח גם בעתיד, אבל עד כה הוא מצליח לשמור על עצמו, פחות או יותר. אבל זה, בוא נגיד, זה הסופר פאוור של קראפ. הסופר פאוור שלו זה להיות חזק בלי למשוך אליו כוח, בלי לה, להפגין את הכוח שלו, ופתאום כל הסיטואציה מסביבו משנה את, ה, את ההילוכים, ונראה אם קראפ יצליח לשמור על עצמו, או שזה יגרום לו בעצם ל, ל, לחשוף את הכוח שלו. אולי המצב מסביב יגרום לו פתאום ל, ל, לשלוף את הקלפים מהשרוול. שזה דווקא מה שאתה אומר תומך בעובדה שהוא הצלופך. אולי. ו... קרול גם אומר לו על החרב שהוא לא יודע אם מישהו יכול לעמוד בפניה. זאת אומרת, קראפ שואל אותו, תגיד, מישהו יכול בכלל לעמוד מול הדבר הזה? והוא אומר לו, תשמע, פעם בטוח לא, אבל עבר מאז כל כך הרבה זמן, יכול להיות, תשמע, אני לא יודע, אולי כן, אבל המקום שהם הולכים להגיע אליו, הולך להיות בו התעוררות של הרבה קסם עתיק. ו... פה הוא אומר לו משהו מאוד מעניין, שהקסם העתיק הזה זה שני סוגים של קסם שלא נראו כבר הרבה זמן. אחד מהם זה הקסם של התל"ן עם מס, שאנחנו מבינים שזה מישור התל"ן, נכון? Mm -hmm. כן. והקסם העתיק הג'גהותי, שהוא גם יש לו מישור, הוא קרוי אומתוס פלק. או מטוס פלק, או מטוס פלק. ושמה הולך להיות מצב מאוד מאוד מסוכן, ואתה צריך לשמור על עצמך, וגם לשמור על קרוקוס. ושם הוא הולך להיות מסוכן לפחות כמו ריק, וכמובן הם גם מדברים על תאטרסל, כמו שאמרת. ובעצם הוא מספר לו, תשמע, תאטרסל, היא נמצאת, עכשיו היא כבר מתחילה לגדול מאוד מאוד מהר, להתבגר מאוד מהר כמו שנוהגים ה-SoleTaken, והיא נמצאת במישור ריבי, תחת הגנתו של מנהיג צבא חשוב של הריבים. אצל, אצל איזשהו שר צבא ריבי, בואו נזכור את זה פה. שר צבא אולי זה אולי רגע זה שר צבא ריבי או שזה קלאדן ברוד זהו אבל מי זה הוא לא ריבי קלאדן ברוד הוא לא ריבי
1: כתוב שהוא ריבי כתוב שהוא ריבי ריבי וורלורד. לא הפאורפור וורלורד. אוקיי אז יכול להיות שזהו הכל פתוח יכול להיות שקלאדן ברוד הוא בינתיים המצביא החזק ביותר שאנחנו מכירים הריבים עצמם שבטים נודדים אני לא יודע מה זה
0: בעצם תיאטרסל נמצא תחת הגנתו של מישהו חזק ייתכן קלאדן ברוד. והיא גדלה מהר, ואני מאוד סקרן לראות מה קורה איתה, אבל זה בעצם פה זה מסמל את הסוף של הפרק ושל החלק הרביעי. יש לך משהו להוסיף בעניין, צפריר? לסכם, לסכם את הדבר הזה.
1: לא, אני חושב שגם בטוח תחנו, פתוח, תחנו, טחנו, טחנו, למאזינים כבר שלוש שעות כבר. כן. זה... אז, אז קודם כל, קודם כל הכבוד, תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. ממש. שזה גם, לא, זה לא פשוט וזה לא, אבל כן מגניב יהיה שאנחנו מתחילים ללכת לחלק החמישי, שבו אנחנו, אם, אם אני אומר שהפרק הזה זה פרק הקרוס אובר הגדול, שבעצם ראינו את כל הדרוג'יסטנים יחד המלאזנים, פה אנחנו באמת הולכים, נראה לי, לקראת החיפוש אחר הקבר של ההריץ הג'גותי. ואנחנו נראה עוד פעם מטול, ונראה את לורן, ונראה את קרוקוס, ואת קראפ, ואת אולי גם... רגע, hey, מה זה כל הספוילרים האלה? מה, זה, מה קורה פה? תפריר. לא, אני מאמין, אני לא יודע. השאלה עצמה, אנחנו כנראה, השאלה עצמה אם גם כן קוויק בן וקלמיץ, החוצה גם כן. הקו... מה יקרה שם בחוץ? זה... בהחלט מסקרן. זה מאוד מסקרן. וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 14 עד 16, החלק החמישי שנקרא גבעות גדרובי של גני הירח, הספר הראשון בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חדרקון. כנסו לאתר fantasybookreviews.home.בלוג או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל
0: מהלזן קורא פה עריכה וסאונד חיים גורף גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.